0: Começa agora o papo com Sérgio Sacani do Space Today. Uh, 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 agora na caramba, Muito tem de assim novo. Sacani, obrigado pela sua presença.
1: Cara, eu que agradeço demais aos dois aí. Você sabe que já teve lá no Ciência Sem Fim, né, Já cara? Já falei que sou fã de você, assim, de... É uma honra estar tá aqui, cara. Um... Zerando a vida aí, ó. Pô, que demais, eu é... Sou fã é... seu desde 2011, 2012. lá o começo. Caralho, foda. É, demais, véio. demais, cara.
0: Essa é, talvez seja a parte mais especial da internet, que ela promove encontros, não de fãs e ídolos, mas de fã com fã mesmo, tá ligado? Sim, Porque caralho, a velho. gente pode ter como fã pessoas de quem a gente é fã. Isso é surreal. E, porra, muito foda você estar tá aqui. Até porque a gente vai falar hoje sobre assuntos de nerdola, eu não vi a hora disso acontecer, o menino Load tá cheio inclusive das curiosidades né, o menino Load, ó, o que acontece, eu acho que eu comecei a falar umas, umas coisinhas aqui, já comecei a contaminá-lo com essa curiosidade Sim. né, você já começou a olhar mais pra cima Load?
2: Depende do horário. É, né?
0: No meio-dia dá uma queimada na retina, Sim, não vale a É, eu é, dou
2: uma olhada, eu tô cheio de coisa aqui, curiosidades. Eu tô tipo, caraca, cara, finalmente eu vou poder perguntar coisas que... Eu não tive um professor de... Astrono... Astronomia. Ciência. <risos> é professor de ciência, ciência,
1: ele dá o comecinho ali... Quando você tá na sétima, oitava série, uhum. o comecinho é astronomia. Aí, muito,
0: muito básico, né? Muito a gente básico, Aprendi, é. inclusive, a musiquinha, a frasezinha para poder memorizar a ordem dos planetas. É. Tem várias, né? Sabe aquela do tipo, minha avó tem sete... Como era? Não, ah, eu nem lembro. Mas aí
1: acabou, né, cara? Porque Plutão foi tirado. É verdade. Aí acabou a frase da <risos> cara. Foi rebaixado.
0: Foi rebaixado. Ridículo. Ridículo. A quem interessa Ridículo. calar Plutão?
1: É isso aí, isso mesmo.
2: Caraca, os caras... Montar a CPI do putão.
0: <risos> Salve, Bubassar. Você tá empolgado no dia de hoje?
3: Tô, tô empolgado. Tô muito feliz que o Saquenem tá aqui. Inclusive, uhum. eu queria fazer um comentário que... Eu gosto muito do sobrenome do, do Sérgio. Sacani é uma palavra muito foda, mano.
0: <risos> Mas eu diz o quê? Você tá fazendo como se fizesse um trocadilho com não. Sacana? Ah,
3: não, só acho Sacada. uma palavra da hora. Pô.
0: Sacani. De onde vem, você
3: sabe? Italiano. Italiano. Oh, eu italiano.
0: também Cara. tenho um italianinho no, no final do nome ali, sabia? Meu nome é Piovesan. Eu também Moura tenho. Piovesan. Eu sou ah. o Piovesan. Aí, ó. Caralho, que foda, cara.
2: Normalmente tem algum grau de ter chance de vocês terem alguma ligação com algum tipo de máfia. Não que. Não, é só, possível. Só pra... É
0: possível. E daí pra pior, tá? E daí pra pior. Isso
2: é um estereótipo, tá? Não, 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 não. Mas não, 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 pô, daí pro pior. Eu é que eu lembro de sopranos toda hora, tá ligado? E aí uh -huh. eu fico, caralho, queria ter só pra ter aquela pegada soprano, tá ligado? Não, o
1: meu não tem, não, cara. Porque a gente foi, até foi na Itália e tudo, foi buscar. Pra pegar a dupla a cidadania certo, lá, né? Certo. E fomos lá na Itália, vasculhamos a família inteira. Uhum. Então, assim, ma não mafioso.
0: Não tem mafioso. Eu não sei ah. se os Pioveçan já tiveram metido com crime. Digo, os antepassados, os atuais eu sei que estão, inclusive. <risos> que eu, tenho, eu tenho uns primos aí que eu não vou nem falar nada. Eu quero dizer, dos antepassados. É, a minha namorada também ela tem dois sobrenomes italianos. Caralho!
3: Ela... É. Caralho, nossa namorada tá foi comida com o
0: crime. <risos> a minha, minha namorada ela é Sartori Sartorelli.
3: Olha aí.
2: Ah, ela, é a, caramba,
0: a chance caramba. de ser uma mafiosa no, no passado é, é, é em dobro. Caraca. Nada caramba. a ver. Abraço a todos os italianos. Eu sei que nem todo italiano é mafioso, é óbvio. Não, tá vocês ligado?
2: gostam de plantar laranja. Que por quê? <risos> o filme. Oh, o poderoso é. chefão. Andar ah, tá. a
0: cavalo. É,
2: acariciar gatos perfeito e é isso.
0: ó Eu quero dizer que hoje, exclusivamente, é um episódio em que tá tudo bem falar bom, bem do trabalho do Elon Musk, tá bom? Peço aí ó, essa compreensão <risos> desde já, ele volta a ser o Immortan Joe <risos> a partir do momento que o Sakani for embora.
2: A partir de agora ele é o Mad Max. Isso. Não,
0: não dá pra... Assim como seria é, ignorância fechar os olhos para as sua, suas controvérsias, para dizer o mínimo, seria uma ignorância tremenda fechar os olhos para o legado da SpaceX, que não fez pouco isso, Akane.
1: Não, que é isso, cara. A SpaceX revolucionou a indústria aeroespacial, cara. Lançamentos aí que custavam na casa de 400, 500 milhões. Caraca. Hoje, quando usa um foguete reutilizado, Cai para 30 milhões, cara. Nossa, ah, Estou tá tá falando 30. de um corte de é um 90 É gigantesco, porcento. cara. E, assim, com uma segurança terrível e tal, que é provado, né, mais de 100 voos aí que voltaram, uhum. e, e com o novo dele que tá construindo lá, em, lá no Texas, lá o Starship, Sim. isso aí vai ser uma revolução muito maior ainda, a capacidade de carga e tudo. Então, assim, cara, é, não tem, né? Eu entendo que a galera O Pessoal, eu sou xingado todo dia com <risos> Cara, eu já falei, eu concordo com a, com, a, com a visão do Cauê e muitos têm essa visão, mas tem uma galera que é muito radical, entendeu? Uhum. Assim, cara, o lado pessoal dele, tá... eu não tô nem aí, cara. Ele tem 10, 20, é, pôs chifre no, no cara lá, né? No, Sim, é... no,
0: no... foi do Johnny Depp. Do né? Johnny
1: Depp, exatamente. Cara, eu não tô nem aí, cara, com o que, que ele faz com o funcionário dele, eu não trabalho pra ele. Isso aí é um lado. Agora, o lado inovador dele, o que ele fez com uhum. a Tesla. Que a indústria automobilística, desde o dia que ela foi criada, o sonho dos caras era ter um carro elétrico. Sim, sim. E só quando ele, a Tesla não foi ele que criou, né? Ele comprou ali. Quando ele adquire a Tesla, é que ele põe isso para funcionar. Sim. E a SpaceX, cara, não tem como, né, cara? A visão dele de você não destruir um foguete totalmente e uhum. utilizar e reutilizar. Boa parte, hoje o Falcon 9, só o segundo estágio que não é reutilizável. A Sim. coifa, ele pega no mar e utiliza Sim. de novo. Mas, uma... mas, ele... mas fala, eu tô fala. com a
2: dúvida. Por que antes eles não reutilizavam? Porque explodia ou ficava tudo lá no espaço mesmo? Cara,
1: porque isso é muito difícil de fazer. Sério? Muito difícil. Não é só ir lá
2: no mar buscar e trazer para terra? Não,
1: não. Não pode. Ele tem, tem que pousar e tudo. Então, esse negócio de você... Aliás, a ideia de reutilizar foguete é uma ideia muito antiga. Hum. Mas é um negócio muito complicado, cara. Tem um, um documentário muito legal na Netflix agora, que chama Return to Space, uhum. que o primeiro... Acho que são quatro ou cinco episódios. O primeiro episódio entrevistam os engenheiros da SpaceX. Sim. Os caras que fizeram toda a matemática e a física do foguete voltar. Então, assim, é um negócio muito complicado. Muitas empresas tentam fazer, tentam, mas é, é foda, cara. É muito complicado é mesmo. Uhum. mas é a, E a ideia dele é aquela. Imagina que você pega um avião então você pega um avião, ponte aérea, você pega o um avião de São Paulo, chega lá no Rio, o avião é destruído. Tem que construir outro avião para você voltar? Sim, uhum. aí é foda. Então a ideia dele sempre foi essa. Então assim, é um negócio que é inovador demais, cara. É inovador demais, revolucionou, está revolucionando a indústria. Então hoje, qual... nós aqui podemos fazer um satélitezinho pequenininho chamado CubeSat, uhum. que é o tamanho de uma caixa de sapato. Vai lá, na hora que você faz uma missão que a gente chama Ride Share que são várias empresas lançando ao mesmo tempo, e isso fica baratíssimo. Então, deu oportunidade de universidades aqui no Brasil lançar satélites, coisa que antes era só carga muito grande, carga na casa das toneladas, Caraca. e indo em foguetes enormes e de agências espaciais. Então, cara, ele foi uma quebra, assim, de paradigma gigantesco que ele, o, que ele, o que ele fez, né? E aí o pessoal, ah, mas não foi... Não, cara, foi ele, Sim. porque se... Não fosse ele com essa, a visão... Lógico que não é ele que vai lá e faz a conta, entendeu? Uhum. Mas a visão toda e, e outra coisa, né, cara? É, tem até aquela frase que o pessoal fala, sabe qual que é a, a maneira mais fácil de um bilionário se tornar milionário? É ter uma empresa de foguete. Sim. Porque ele ficou... Isso aí é uma coisa que também pouca gente fala. Ele ficou anos... Queimando dinheiro. É. Era queimando, literalmente. Os lançamentos davam todos errados
0: no começo. Caralho. E quando a maioria das empresas não teria recurso pra continuar, eles falaram: não, 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 vamos até o fim. E vamos aí, até tipo, dar até dar certo. E realmente, ele botava o papo de skin in the game, né? Isso de botar aí, o, é o. Skin próprio... the game. Mesmo. Ele botou tudo que ele tinha ali e falou: não, 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 vai dar certo essa porra. E aí explodiu uma, duas, três. Foi quando foi que foi o primeiro lançamento foi Cara... dar certo? Foi lá pela quarta tentativa?
1: Então, assim, ele primeiro explodiu vários foguetes. Uhum. E aí, e aí a NASA, ela, a NASA aposentou os ônibus espaciais em 2011. E ela falou assim, cara, a gente precisa de uma empresa para lançar. Só que a empresa tinha que provar. Uhum. E tem uma história muito interessante em tudo isso aí. Leia lei os livros do Elon Musk, é legal também, viu, cara? Não fica com esse ódio, não vai lá e leia o livro. Não, mas ele, cara. essa parte da bio do trampo da SpaceX é, é, é sensacional. Mano. Ele foi lá na Rússia, tomou algumas paradas na cara dos russos, porque a ideia dele é a seguinte, cara, tem foguete aí, meio que está jogado, entendeu? Vou lá comprar. Aí os caras meio que descar O desca... cara foi tipo no ferro velho. É, tipo no um ferro <risos> velho, isso aí. Vou comprar, dar recalchutado e vou lançar. Aí, beleza, não, não deu certo, ele fez o foguete dele. E ele tinha. Ele tinha quatro. Depois de ter explodido o um monte, ele tinha quatro chances de colocar uma carga em órbita para provar pra NASA que ele tinha essa capacidade. As três primeiras explodiram. Ah. E aí ele teve uma última chance, foi quando deu certo. Pra poder ah. pegar esse frila porque é literalmente Exatamente. isso. Não é bem um freela e tal, Sim. mas é isso. É um, é um, não, aí um só... pegou um contrato um... gigantesco, cara. Uhum. 2.5 bi.
2: Mas, mas eu tenho uma dúvida aqui. Hoje eu vou fazer um monte de dúvida aqui. Não, pra isso é incrível. Talvez eu galera... espero mesmo
0: que você <risos> faça isso mesmo. A gente precisa ter o um papo mais introdutório. Se você tiver a dúvida, mano manda não, a dúvida. Não, eu tô com né? uma que é
2: tipo assim... Ele precisa, obviamente, de autorizações. Porque não é fácil você ficar só... Ah, puf, explodiu. É só chegar no lugar abandonado, subiu o foguete e chegou no espaço ok, voltou. Eu fico Não. pensando um lugar onde eles Sim. fazem essa parada, Sim. tá ligado?
1: Então, isso aí é bem legal, cara. Existe, você precisa dessa autorização. Aqui no Brasil, no caso, seria a ANAC. Lá nos Estados Unidos é um negócio chamado FAA. Federal Aviation Administration. É ela que cuida de tudo isso. Então, vamos supor que você constrói a sua empresa. Uhum. Você vai ter que registrar ela na FAA e vai falar assim, eu vou lançar o foguete aqui da Praça da Sé. Então eles vêm antes, é o que o, o Elon Musk está passando por, por nesse momento por isso, lá no Texas.
2: Aí como minha pergunta foi... Na Starbase, é,
1: né? É, na Starbase. Ele quer lançar do Texas, então primeiro eles fazem uma avaliação ambiental. o ah. o que, que o seu Por exemplo, pra você ter uma ideia, o relatório que os caras acabaram de lançar agora faz três semanas, cara, é o seguinte, o dia que ele for lançar foguete, eles vão ter que ir na praia primeiro, ver quantas tartarugas colocaram os ovos Caralho. tirar os ovos lançar o foguete e depois voltar com o ovo no lugar, Caralho. só para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento que uhum. é isso,
2: isso é foda, porque não prejudica o meio ambiente
1: Exato. e a
2: própria naturalidade das tartaruguinhas é isso.
1: Não, e aí vai de tartaruga para qualquer outra coisa, o pessoal que pesca, tudo, então você tem que ter uma licença ambiental que a gente chama e depois uma licença de lançamento e lá é a FAA foda. que dá e lógico que se for num lugar onde já lança muito, tipo Cabo Canaveral lá em Orlando lá, uhum. cara, aí tá tranquilo porque ali já tem todas as licenças porque é um lugar, agora um local novo de lançamento, você tem que passar por toda essa, e, esse crivo E por
2: que que muda o local? Não é sempre no mesmo, porque tem sei lá, uma fenda que é mais fácil de É,
1: de pensou? Passar. Olha, <risos> interessante, <risos> é interessante. O pessoal fala né, vai abrir o domo né, a galera da Terra plana tá lá, porque aqui vai abrir o domo <risos> <risos> Cara, então a gente tenta sempre lançar o mais próximo possível do Equador. Por conta da velocidade de rotação da Terra, o, o que é mais caro no foguete é combustível. É isso. Isso é que é o caro no foguete. Então é o seguinte... Pô, dá pra ver o governo a gasolina tá... É, então, é. imagina de foguete, Não, imagina né? Imagina de foguete, meu pai. E aí é o seguinte, pro foguete entrar em órbita, ele tem que chegar a velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Essa é a velocidade de órbita da Terra. Então é o seguinte, se você lançar ele o quanto mais próximo do Equador, você aproveita a velocidade da Terra. Tipo, dá uma estilingadinha ah, em você. Você vai lançar o um foguete assim, né? Girando. Então, Isso. se você estiver
0: bem na parte... Né, onde mais vai ser influenciado pela sua rotação, né, você Caralho. economiza a gasolina. É né? Você tipo economiza o... um pouquinho.
2: Caralho, vai ser uma analogia. É tipo quando você está jogando Need for Speed, que você fica atrás do carro para pegar isso, aquele é, tipo, vácuozinho.
0: É, o conceito não é o mesmo, <risos> tá mas, mas é, é uma ideia de vamos economizar combustível vamos aqui, economizar. vamos, vamos no...
1: potencializar a minha velocidade Caralho. aqui. Né? Mas isso aí também é, assim, é, é válido para vários tipos de órbita que a gente lança. Uhum. Mas, por exemplo, a Rússia tem uma base de lançamento lá na Sibéria. Porque isso eles não têm nada perto do Equador. Ambiente. Então, não, assim, a princípio é melhor você ter perto do Equador. Mas se você não tiver a China, por exemplo, tem lá no meio do, da China toda, entendeu? E Então foi Cabo Canaveral, porque é um ponto claro. nos Estados Unidos mais próximo ali aonde tinha a área para fazer isso. Só que o Elon Musk, ele construiu toda... Ele está migrando, né? basicamente. Aliás, é um, acho que é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos inteiro. O pessoal está meio que saindo da Califórnia e migrando para o Texas. Questão de imposto e tal, sei lá. Uhum. Mas o, o Elon Musk construiu lá no Texas, na divisa com o México, em cima da divisa. Chama Boca Tica o lugar. É em cima uhum. da divisa. A, a divisa passa no meio da cidade, assim. De um lado, Estados Unidos, do outro é México. Ali ele construiu o local dele de fazer foguetes e tudo mais. Que chama Starbase hoje. Então você entra aí, você tem lá os foguetões dele e tudo. Ele já disse que ele não deve lançar dali. Ah, certo. Ele já tá construindo a torre lá em Cabo Canaveral. Mas ali vai ficar um local de desenvolvimento. Entendi. entendi. Então, mas é, é assim: aí onde for lançar, você. Os Estados Unidos tem vários pontos de lançamento: Cabo Canaveral, tem na Virgínia, que é um pouquinho para cima, e... e tem lá na Califórnia, em Vandenberg. Mas essa galera
2: monta os foguetes. <risos> a sabe? galera monta os foguetes lá. E vai levando peça por peça, tipo, pelo correio para
1: lá? Aí depende. Caminhão,
2: e monta lá o foguete?
1: É, então, aí tem vários sistemas, cara. Tem... Depende de quantos estágios tem o foguete. Então ah. você transporta por estágio, transporta por barco. Normalmente é por barco, o pessoal gosta de transportar. Ah. E lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar, você consegue levar de caminhão. Entendeu? Então tem vários filmagens que o pessoal posta no Twitter. Olha aqui ó, o Falcon 9 passando na estrada. Foda. Então ele Caramba. leva para um determinados pontos e dali transporta. Na
2: minha cabeça eles montavam na base do lançamento. Ah não,
1: de... aí é montado na base. Aí lá na base, por exemplo, pegar Cabo Canaveral, tem lá um hangar da SpaceX. A, a sede da SpaceX fica em Hawthorne, na Califórnia.
0: Que é do outro lado do país. Que é do outro lado, é, lado o do país. Oposto. É. Uhum.
1: Só que eles têm locais onde eles constroem. Então hoje lá em Cabo Canaveral eles já estão construindo boa parte. Aí eles pegam, levam para esse hangar. O foguete, o Falcon 9, ele é montado na horizontal, é levado na horizontal até a base de lançamento e lá ele é levantado. O Falcon 9. Tem outros foguetes? O Atlas, por exemplo, que é um foguete que é lançado? Não. Ele é montado já na vertical.
4: Caralho.
1: E aí ele é empurrado com a torre para a base de lançamento. Certo. Então cada foguete tem a sua peculiaridades. Peculiaridade. É.
0: Mas então não existem planos para que, que haja uma base de lançamento lá em
1: Bocatica? Não, vai ter, tem ah, certo. Ela tem. Porque
0: eu tinha, eu tinha visto um vídeo que falava sobre um projeto que seria futuro porque ali seria mais ou menos um, vamos dizer, uma rodoviária para o espaço, né? É, em então,
1: isso aí era o que tinha mesmo Só que na última apresentação do Elon Musk cara, ele falou que ali vai ficar vai ter lançamentos e tal, de teste mas os lançamentos mesmo, mesmo ele vai fazer lá de Cabo Canaveral Entendi tanto que Entendi. a torre já tá alta lá. Uhum. Já tá bem alta Não, lá. Eu, eu, eu tinha visto alguma coisa sobre isso, mas às vezes é coisa feita por fã, né?
0: É. O cara manja de CGI e monta ali uma paradinha. Ah, isso tem muito,
1: cara. É, então. Isso tem muito. O pessoal pega e... Aí tem um lado, vou falar, um lado legal dele, cara, uhum. do Elon Musk. Tem muito fanboy do Elon Musk e da especial mas é muito, muito uhum. mesmo. E aí os caras pegam e fazem renders, né? Sim. E, e postam, tipo, no Twitter da vida, e ele vai lá e comenta, cara. Sim. E ele começa a trocar ideia com o cara. Pô, gostei dessa sua ideia aqui, acho que eu vou usar. Pô, por que, que você não fez isso? Por que, que você não usou desse jeito? O cara, ah, eu achei melhor Mas assim. Mas ele
2: paga essa galera Sim. ou ele...
1: Não. não, não, mas ele tá dando feedback, imagina você Ele tipo, fica dando feedback pra galera, cara. desenhar um
0: Homem-Aranha e o Houston Lee falar, pô, ficou legal, mas podia ser assim é, pô, Ah, por que você colocou obrigado, esse olho dele aqui, diferente? Sabe, entendeu? Nossa, é aqui. A, essa é a vibe, tá ligado? Ele inclusive, ele realmente ele, eu vejo, eu via pelo menos ele interagindo com essa galera que é entusiasta, você vê que o cara é fã e ele tá lá respondendo, dando, às vezes, detalhes que vão virar matéria de jornal, né? Tipo, Elon disse que, na verdade, o componente e tal vai ser esse. E ele disse isso no quê? Num reply para o fã. Isso eu acho legal é pra foda. caramba. Ele, é... Eu acompanho um outro canal também, que é o Everyday Astronaut. Ah, então,
1: eu ia falar desse cara. Esse cara aí é amigo íntimo do Elon Musk, cara. <risos> é, o Elon Musk, é assim, ele, ele não curte muito falar com a grande imprensa, né? que ele gosta de falar com a galera que produz conteúdo, produtor de conteúdo. Então, uhum. os youtubers. Tanto que quando ele vai fazer as apresentações lá, ele abre para essa galera. Que o foda. Everyday é um cara, é o Tim Todd. Ele visita a Starbase frequentemente, cara, e faz, tipo, séries, três, quatro vídeos de duas horas, uma hora e meia.
0: Trocando ideia com o Elon.
1: Trocando e passeando lá dentro, cara. Ah. E, foi, e foi nesses vídeos que ele...
0: Enquanto o Elon Musk comentava detalhes sobre os foguetes, eu falava, caramba... É, eu acho que muita gente tem a visão de que ele é só o empresário da SpaceX, mas ele tem um conhecimento profundo não, da parada. Não, ele tem, ele manja é, Ele, e ele manja. tá falando naturalmente, não é, não é uma entrevista dessas frente a frente fantástico não, sabe? Que o cara pode ter estudado não. É 45 minutos andando Ai. pela Starbase e apontando pro componente falando, não, ali a gente trocou, isso aqui era uma liga metálica tal, 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 a gente trocou por isso Você fala, caralho, mano, ele manja de todos os processos do foguete. Ah, eu
2: achava que aí eu já tinha essa visão, que ele era só um bilionário com dinheiro não, ele manja. e enxergou uma, uma forma de ganhar mais dinheiro naquilo e foi mas dá pra ver que pelo menos ele, ele tem a manja. paixão e ele conhece uhum, o que ele tá conhece. fazendo
1: ali, né? Entendi. Ele andando ali é legal demais. Essas entrevistas que o Tim Todd Sim. faz é, são que sensacionais. É.
0: Então, a, é, eu tenho uma pergunta. Essa parada que eu vi, que, na verdade, o que eu vi era o seguinte, pega lá a base de Boca Tica, lá no Starbase e aí os caras fizeram esses renders assim, já com hospedagens de luxo pra você chegar lá no fim de semana... Papo reto, porque agora parece ser <risos> muito distante, <risos> né? Tentando... Mas assim, imagina, você chega lá no fim de semana, faz um treinamento, porque é. você vai passar os próximos três dias, sei lá, no espaço. Tá ligado? Aí você vai lá, faz o treinamento, amanhã voa e vai para o espaço. Eles inclusive brincam com a ideia de ter eventualmente uma base lunar para se visitar, coisa do tipo.
2: Ah, tipo... A base da Liga da Justiça que fica Lado, fora do, do, da, 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 da... Terra, ligada? exatamente. Uhum. Caralho,
4: cara. Ou
0: então fazer... A pessoa fazer, eventualmente, uma estação espacial internacional como temos agora, só que ali é um laboratório de ciência, poderia ser algo turístico com atrações... É, isso, aí, isso aí
1: já é um futuro próximo. Então, isso que eu ia perguntar. Certo? Então a gente tá caminhando tá. para isso mesmo. Tá, isso aí a gente chama de... Bem, uma primeira coisa, tudo isso que a gente está falando, só para o pessoal ter uma ideia, a gente chama hoje de New Space. Certo. Que são essas empresas. O Old Space era dominado pelas agências. Então, nesse New Space, você tem a SpaceX, que desponta muito, e você tem o lance do turismo espacial. Uhum. Isso aí é um negócio fortíssimo. A ISS, que é a Estação Espacial Internacional, ela vai ficar funcionando até 2030. Certo. E eles vão começar a desmontar ela, só que no lugar dela vai nascer uma estação privada. Olha que legal. E essa estação ela vai cuidar tanto de experimentos como tipo um hotel. Então você vai poder passar um tempo ali na estação, visitando Pô, e tudo. Eu não
2: sei se eu iria pra esse bagulho. Não, não. vamos, não, Lodi? Não. Ah, cara. vamos gravar um dessa letra lá. Aí ah, eu vou. É, é, é um aí é show, aí é legal a demais. Cara. Porque, <risos> cara, não... eu fico. Pe... Tá, deve ser legal, mas deve ser igual ficar no meio do mar pra mim, tá ligado? Eu, meio isso eu se... ia ficar com medo? Você é, tipo, se eu cair fora ali, eu tô fudido, tá ligado? Então... É, tá bem
0: mais fudido. Do... Era melhor cair no mar. No mar, no mar no tranquilo. Mar? No mar. Eu já caí, tô aqui, ó, conversando <risos> com vocês. meu espaço vai ser um pouco no mais complicado. Não dá. Eu já tive algumas vezes, eu sonhei pelo menos umas três vezes, ficava assistindo documentários, esses tipos de conteúdo e tal, que eu estava integrando uma, um grupo ali que ia ser... Despachado, ia ser, por... ia ser despachado, bom termo. <risos> o sonho era detalhado, sabe, sobre toda a tensão de puta, vamos lá, é agora e é agora. E quando eu entrava no foguete, aquilo virava um filme, um, um, um pesadelo, um filme de terror, é tá o que eu ligado? Penso. Imagina o medo que é você estar tá em cima de uma bomba. Porque ah, é, bomba. é assim, ela tem que explodir é certo. Verdade. Se ela não explodir exatamente ali, você. É uma explode. bomba
1: que explode controlada. É. É exatamente isso. E Mano, explode é embaixo de
2: você embaixo ainda. De você.
1: É. Deve ser desesperador. Você voaria essa caninha? Jamais. <risos> Viu? <risos> essa Pode. paixão toda não te deixa curioso cara. pra ir. Cara, eu, eu não fico nem do lado de montanha-russa. Nem do lado. Eu vi o barulho <risos> da montanha-russa. Eu já fico mal, entendeu? Eu não fico nem do lado. Eu fico aqui transmitindo. Pode ir lá, todo mundo. Vai lá que eu fico daqui. Caraca. Cara, cara. teve
0: agora o brasileiro que subiu ali com a... Com teve, a o Vitor Espanha. Do Bezos, né, a Blue Origin... E eu fico pensando, pô, você se o bagulho cai no meu colo, nem que seja, mano, você ganhou uma promoção, não sei o quê, eu não sei se eu iria. E eu não sou, eu não me considero um cara pouco corajoso para essas coisas. Eu vou em todo, eu já fui em 25 montanha Rusha diferente, já pulei de paraquedas. Ah, não, não tem não, problema, então você vai. Eu não, não tenho é. problema com isso, mas a ideia de voar num foguete ir para o espaço eu vejo o vídeo do cara que coloca GoPro em balão de meteorológico para ir para a stratosfera. Isso. Aquilo já vai me dando uma sufocada, sabe? Nossa,
4: você vê a Terra é louco, se
0: distanciando mano. abaixo, você fala, ai, mano, volta, volta, volta. O medo de subir e errar, sabe assim? Entendi, subir. errou a conta, né? Ah, vai sim. embora. E é e tem isso,
2: né? Esse... Se você parar para pensar, você tá voando porque um cara foi lá e fez um cálculo matemático para você Sim, ir. Uh -huh. E se na
1: hora ele colocou uma vírgula errada ali? <risos> Exatamente. Um <risos> a mais. E sabe nesse negócio da conta, que aqui é uma história muito maneira? Quando o John Glenn foi o primeiro americano a entrar em órbita. né O, Neil, o Alan Shepard foi o primeiro americano a ir para o espaço. Certo. O John Glenn foi o primeiro a entrar em órbita. E ele entrou depois do Yuri Gagarin. Depois do Yuri Gagarin. O Yuri certo. Gagarin foi o primeiro. O John Glenn falou o seguinte, cara, tinha a. Já viram aquele filme, né? Hiding Figures, né? Achei, já, já viram? Maravilhoso. Então, lá ele conta, lá conta isso: que são as mulheres negras que trabalhavam na NASA. Hum, eu vi isso, eu e elas vi. eram as computadoras, que o pessoal chamava, é. elas que faziam a conta. O John Glenn falou: Eu só subo se ela fizer a conta para mim. Caralho. Eu não quero mais ninguém, é ela que tem que fazer. Foda, então, foda. isso é uma responsabilidade gigantesca. Cara, Porra.
0: fica a indicação aí. Chama Estrelas Além do Tempo.
2: Estrelas Além do é. Tempo. Hidden Figures. É sensacional.
1: Esse filme é, Assistam.
0: esse filme é espetacular de chorar mesmo e sobre papo de espaço. Muito legal. Caralho, muito eu
2: mal. não teria essa moral, não, cara. Eu tenho muito medo do, de mar, tá ligado? Essas coisas que têm uma imensidão. E, e falam, né? Não sei se é verdade isso. Agora eu vou poder perguntar. Falam que a gente conhece muito mais do espaço do que do próprio mar. Aí eu falo, essa eu... frase. Tem, peraí, peraí.
0: <risos> Mano, o espaço tipo assim, quantos mares caveria no infinito? No... É, é então, mas é uma
2: frase que a galera fala não, a gente não, conhece não, mais não. o espaço e tal, do que o mar mas eu fico, porra, rapaz, a gente sabe os peixes que tem, a gente conhece aqui os é. barcos que afundou o Titanic mas eu sei que tem o um lance da pressão da água com o submarino, mas porra, o espaço é imenso, né eu acredito. o espaço era é, pra,
1: né? é tende ao infinito né é, é
2: diferente, do é igual o Chaves é. falando, né, que já viu o mar é desse tamanho na televisão dele. É lá, exatamente,
1: tá ligado? é isso aí. <risos> Mas é que o oceano também, as profundezas, pega ali fossas da Mariana. A, 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 abaixo de um determinado nível, realmente a gente não conhece, né, cara? Então tem uns bichos lá que você nunca viu uhum. e você não pode nem trazer ele pra, pra cima, porque ele vive naquela, naquela condição de pressão temperatura. Nossa, você sobe loucura. ele um pouquinho e ele desmancha. Não é que ele morre e tal, ele simplesmente desmancha, entendeu?
2: Caralho. Então que
1: tem. Tem muita coisa desconhecida no fundo do mar, mas é que é aquilo lá, né, cara? O espaço é infinito, né? É, então muito, não tem como. Muito grande.
3: é por causa disso também que no mar tem os Godzilla, né? Que a é, galera é, adora caiju, ficar é, falando disso. Não é, é a gente é, não
0: viu é. na, tudo que a gente vai é, preencher Isso aí com é, uma,
1: é uma belíssima teoria da conspiração, é a teoria do Godzilla, vocês conhecem, né? Ah, é a teoria da Terra Oca. Ah. Eita! O Godzilla, Godzilla... da Terra então, Oca? a, a... negócio do Godzilla, cara, é muito legal... Porque o cara que fez, ele fez baseado nessa teoria. A teoria chama de The Hollow Earth, certo. que é a Terra Oca. É uma teoria de conspiração muito antiga Caralho. que diz que a Terra é oca, que você entra pelos polos... E lá dentro vivem essas criaturas. E o Godzilla seria uma criatura dessa ah. Que sai, na verdade, para proteger o ser humano. Né? Isso. Ah, é Quando o ser humano assim, vai fazer alguma cagada e tal, ele vem para entendeu? Uhum. E depois ele volta lá para dentro. Então, assim, toda a teu, essa... Por trás ali do Godzilla e tal. Isso fica claro no último, aí, Godzilla vs. King Kong, né? Certo. Que, aí tem até, o cara tá falando, atrás dele tá o cartaz clássico. Do The Hollow Earth Theory. Ah, é legal pra caramba isso. Colocaram um easter, easter egg ali. Eu falei, caramba, olha aí que maneiro. Que incrível.
0: Caralho, Godzilla. Cara. Então, no fim das contas, ele é gente boa, é verdade. Gente boa. Sim, sim. É. Se fosse verdade que ele vem quando estamos fazendo merda... Ele já tinha vindo. Ele já tinha vindo, né? Vamos combinar. Vindo, o Pantanal já. estava salvo agora. Mas
2: talvez ele deve tá, estar tá esperando uma merda que ele olha e fala, eu não vou sair por causa disso. Eles vão dar conta sozinho. É, tá é Vou é, esperar é. um bagulho que eu precise realmente Exato. intervir, porque a Terra Oca deve ser longe pra caralho. Tá ligado? e não vai conseguir voltar de navio tá ligado transportador deitado igual um foguete <risos>
0: deitado igual ou desmontado né Ai, meu Caraca, Deus. Cara. Ah, os primeiros as primeiras ideias de trazer você aqui começou quando a gente foi falar das notícias do James Webb né a gente tá é, demais né cara tava super empolgado não, com peraí, isso demais
2: para né Load
0: <risos> Comics Load Comic Books
2: não eu e o tucana a gente ficou Indignado, eu fiquei com, o quê? com, ah. com uma parada primeiro ah. Primeiro quando, acho que foi o Jovem Nerd Eu não vou lembrar agora, que no grupo lá revelou que As cores que a gente tava vendo na fotografia Não eram as cores, verdade, da foto? Era não fotocóra. era porque, não elas, como, não. porque aquela é.
0: luz não faz parte do espectro que você enxerga ah, Então mas... tem que falar, ah, e essa <risos> cor não é real Não, é porque a real você, a gente não é capaz de ver Então tipo assim, o único jeito que dá para fazer é trazer para uma que a gente é capaz de ver ah, A
1: mas... melhor analogia é a seguinte, cara você já fez foto no Instagram com algum filtro? Já. Você é mentira ou você é real?
2: A foto é mentira, eu sou real.
1: Aí, tá então, Você pronto. tá lá, você é real. Aquilo
2: ué? é uma representação, é, tá ligado? Tipo, ah, a, tá, entendi, entendeu? entendi.
1: A, são, são, são ondas
0: que elas não são... A gente, com, com nossos olhos, não é capaz de ver. Então, o único jeito é você pegar um, um equipamento mega avançado como esse, que detecta essas ondas e traduz para a imagem que a gente vê. Então, é aquela foto que você viu do James Webb não tem exatamente aquelas cores... Porque senão é a gente igual, não enxergaria. É igual
2: a capa do Pink Floyd, que a gente já falou aqui, né? Isso aí.
1: Basicamente de... é isso. É, o bagulho é, uhum. da. Eu só
2: lembro a capa do Pink Floyd. É porque é o James
1: Webb ele vê no infravermelho, cara. Então, assim. Ah, se eu chegar do lado da, da nebulosa lá, eu vou ver ela daquele jeito? Não vai, cara. Não vai ver. Você vai ver ela preta. Entendeu?
3: Mas eu acho que rola um pouco dessa confusão porque muita gente fala que ah, o James Webb vai tirar uma foto, né? Então eu acho que muita é. gente entende que o James Webb é uma câmera fotográfica e não é? gigantesca, né?
1: Sim. Você pode falar que é porque, assim, vamos, assim, rigorosamente, na astronomia, o pessoal não chama de câmera, chama de imagiadores. imagiadores. Porque aí aquele, aquele dispositivo que faz a imagem ele pode fazer em diferentes comprimentos de onda, que a gente fala uhum. que é isso do espectro, visível, ultravioleta, infravermelho e tal. Agora, cara, pode falar que é uma foto. Ele é uma câmera, uhum. só que ele faz foto no infravermelho. Essas câmeras que a gente está usando aqui, elas só fazem essa imagem da gente, sabe por quê? Porque ali dentro tem um filtro de infravermelho. Está filtrando o infravermelho. Quem trabalha com astrofotografia, quando a gente compra uma câmera dessa, a primeira coisa que a gente faz é tirar o filtro infravermelho dela. Porque essa câmera, do jeito que ela tá aqui, ela não serve pra tirar foto do céu. Se você tirar uhum. foto do céu, ah, vai sair, vai sair. Mas não vai sair legal. Certa. Aquelas fotos que você vê, que o pessoal tira, que tem aquele vermelhão e tal, com essa câmera, você tem que modificar ela. Olha, eu hum. não sabia Você isso. tem que tirar um filtrozinho. É uma película que é o infravermelho. Aí, o mais legal é o seguinte, o cara tira, só que ele... A, aí a câmera ferrou pra qualquer outra coisa. Sim. Se eu vier com ela aqui e tirar uma foto, ferrou, cara. Porque tudo isso aqui tem radiação infravermelha. Uhum. O infravermelho é a parte térmica que a gente chama. Então, por exemplo, a lâmpada, a televisão, tudo, se eu bater é. uma foto aqui de vocês, não vai sair nada, porque a radiação ah. aqui, infravermelha, vai ser muito maior.
2: Para você que é jovem, não conhe... eu conheci o termo infravermelho, talvez a galera não vai saber disso, mas eu vou dar uma aula aqui agora. Vamos lá. <risos> uma aula. Aqui. Momento... Desculpa. <risos> A, meu primeiro contato com o Vermelho foi quando passamos a transportar dados dos celulares. Lembra isso aí, que você tinha que... Isso. que, vermelho, tá
1: que correto. você tinha que você vê você vê verdade... o raio saindo? Não. Hum. Na verdade, ah, isso... você
0: só não, não, talvez não tivesse sabendo, mas assim, com certeza, o, o seu primeiro contato mais clássico do dia a dia era o controle remoto. Controle remoto. De remoto.
4: TV. Ah, é verdade, Contra remoto, e Você remoto, consegue remoto.
0: até fazer o um experimentozinho, né? Porque na câmera você consegue, consegue ainda pegar. observar Exatamente. alguma coisa do que tá saindo do controle. Aí
1: é verdade. E tal. Então, sim, tá perfeitamente Viu? correto. Falei, falei. Agora, vale. o que eu brinco, pessoal, é o seguinte: a cor, cara, que tá ali, ela é real, ela não é natural. Porque isso que é uma diferença. Uhum. O pessoal fala, ah, co... ah, isso aí é o que o meu olho vê. Ele... não é, cara. que Seu olho não vê isso aí, uhum. entendeu? Porque aquilo ali é, é infravermelho. O que, que o pessoal faz? O James Webb, para vocês entenderem, depois se o pessoal quiser até colocar aqui, só para o pessoal entender, Legal. você procura um negócio chamado é. assim, ó, Filter Wheel, W-H-E-E-L. Certo, roda de filtro. É filtros. roda de uhum. filtro do James Webb. Você Future vai ver que Wheel. coisa gigantesca que é. É uma roda, uma roda mesmo, cheia de filtros. E para ele fazer a imagem, por exemplo, ele mirou lá na, na nebulosa. Ele foi girando aquilo ali. Então ele girou para hum. um filtro e fez uma imagem. Guardou. A imagem é monocromática, porque foi só aquele filtro que fez. Certo. Aí ele girou para o outro filtro e fez a imagem. Girou para o outro e fez a imagem. Girou para o outro e fez a imagem. É, isso? é Essa aqui é uma que a gente usa no nosso telescópio normal. Mas coloca é, Filter Wheel... James, é, James mas... Webb, isso aqui, é uma, isso aqui a gente coloca no telescópio meu, da minha casa.
4: Uhum. Uhum.
1: Em, cada, em cada coisa ali eu coloco um filtro, hidrogênio alfa, infravermelho, uhum. é, sódio, e aí eu vou fazendo imagens com o meu telescópio, girando isso aqui automaticamente. Essa é a minha, simples, eu tenho em casa, eu faço isso aqui, os astrofotógrafos todos usam isso aqui acoplado no telescópio. Uhum. Aí você vai ver a do James Webb, uhum. pra você vê uma monstruosidade que é, cara. Achou aí, Babassauro? Acha, é, é facinho de achar, ela tá... Então ele vai girando, isso aí, essa mesmo, tá Nossa! vendo? Isso aqui tá dentro do James Nossa. Web. Ele vai girando e Nossa. vai fazendo imagem com cada um desses carinhas aqui. São 18? Tem um 18 ali, o último número que eu
2: consegui enxergar é um 18. Tem um 18, ali, é, de fato. Ah, deve ter, é deve um ser. É 18, é, que, é. Eu, que eu tô
1: vendo. Então, e cada filtro desse aqui, na verdade, tem um código, é F300 e tal, é. F400 e tal. Certo. Aí o que, que o cara fala assim? Você é o cara que quer fotografar a tal da, da nebulosa, você é o pesquisador. Você fala assim, cara, eu quero que você faça é, tantas horas do filtro ABC. Aí o James Webb vai lá fazer e você vai fazer um blend, que a gente chama, dessas imagens monocromáticas. E aí quando você monta, então você pega três, quatro 10 quando você coloca num só... Aí é um Photoshop, que o pessoal usou, né? Ah, é no Photoshop? Pode ser o um Photoshop, não tem problema. Ele faz o blend disso. Você faz o blend disso e aí você fala, ó... Pro filtro tal, coloca a cor vermelha pra mim. Pro outro, coloca a cor azul. Hum. Pra eu interpretar, pro meu olho interpretar. É isso que é assim que, que é feito. Foda, cara. Então, assim, é tudo real, não tem problema nenhum. Mas o mais legal é que tem até um quê de artístico nisso, uhum, sabe? Sim. Porque o cara que faz o... Na hora que você faz esse blend aí, a escolha das cores e tal... Pra mostrar o que você quer que seja mostrado... Então, é, outra coisa. Todas essas imagens aí, elas estão públicas, essas que foram lançadas, as primeiras, estão públicas, é, brutas. Então você pode baixar e fazer o seu processamento.
2: Olha aí,
4: que. Teve fora. um cara que até
1: fez. Será que eu processo? Ele fez um vídeo: será que eu o processo melhor que a NASA?
4: <risos> aí ele baixou
1: e foi. É porque aí entra a sua parte artística, entendeu? Uhum. Aquela parte azul você quer colocar ela mais roxa, a parte vermelha você quer colocar mais laranja. Vai... Você mudou Maria. o objeto? Não mudou mas uhum. na hora que você faz isso, você vê coisas diferentes, então isso que é legal. Mano, na mas
0: hora... então o exemplo do filtro faz muito mais sentido agora, sim. certo? Porque uhum. é isso, se você tirou uma foto pro Instagram e arrastou o filtro lá, o Los claro. Angeles, o... É, exatamente. já não chão, mais as cores Exato. originais, Exato. mas a foto mas é de você. verdade, mas é você, é você. tá tudo não, lá. É, é só um espectro de cores um pouquinho balanceadas pra ficar mais agradável pra visita. É, aí
1: você põe lá, pô, ah, não, vou tirar aqui minhas rugas, põe lá aquele que vai. Ah, o de harmonização, Sim, sim, sim. e, sim, e, sim, e sim. o outro que não sei o quê. e o outro mais... As... Pô, é a muito... mesma coisa, Eu gente. acho da hora
2: das fotos porque tem muita ilustração do Jack Kirby, de quadrinista, do Alex Ross, quando eles desenhavam os universos, assim, que eu ficava, caralho, é igualzinho, tá ligado? Uhum. Esses caras, eles já tinham uma ideia, mais ou menos, Sim. assim. E a foto, parece, ficou bem mais realista quando eu vi. E eu Exatamente. fiquei, tão foda. Eu achei bonito, achei bonito. Coloquei uhum. lá de wallpaper no celular por um período, deixei lá bonitinho. Não, qual qual é sua...
3: o tamanho desse filtro aí, Só por curiosidade mesmo, desse aí do de James Webb? Tamanho de, tipo, tamanho mesmo. Tamanho real, é, assim, é, tamanho ele real. é uma
1: parada desse tamanho ou ele é uma... Ah, não, essa roda, a é. roda toda, cara, ah e eu não sei o tamanho direito, cara, mas uhum. é grande. Essa roda aqui é gigante.
0: É. Ela é grande, é, é um negócio. E eu tô grandão. percebendo que em cada filtro você tem o formato dos hexágonos, do próprio espelho. Ah, espelho. espelho. Exatamente. É muito foda isso, Buba. Consegue dar um super zoom em uma delas. É. Tipo, pega o, o círculo ver o filtro verde ali embaixo ou o próprio
2: vermelho ali. Você vê
1: que tem umas que não é filtro, tem umas que são fendas, tá vendo? É. Uhum. Então, tudo isso é foi feito pra, pra, pro James Webb específico para ele, cara.
2: Cara, ah, a cabeça dessa galera, né, mano? É. Caraca, o pessoal não sei se a audiência vai conseguir
1: ver mais ou menos. Super Zoom, esse é o máximo
0: que está indo? Ah, tá. Joga no... Isso.
2: É o desenho ali, ó.
0: Lá embaixo. Lá embaixo dá pra ver com melhor definição. É, é o, né? o verde o verde tá, ou tá
4: rosinha.
1: Melhor. Olha aí, é a aí, a gente não não consegue ver isso.
0: o formato dos, do, 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 do conjunto de espelhos do James
1: Webb. Ó, tá vendo esse do lado certinho. aqui, ó? É uma fenda. Aquele ali é. do outro lado, ele é uma fenda com um filtro embaixo. Uhum. Então cada coisa dessa, o 13 é uma coisa, o 14 é outra. Cada um deles é específico para um determinado tipo de trabalho, cara.
4: Que foda, cara.
0: Sacane? Eu fiz muito essa brincadeira que era, uma, acho que, uma expectativa de todos nós aí. Eu quero saber de você quão longe da realidade é isso. Você acha que agora começaram a chegar as fotos? Agora a gente vai achar aí um biomarcadorzinho aí num exoplaneta qualquer de comprovar que temos vida
1: extraterrestre muito em breve? Cara, eu acho que esse é um dos grandes objetivos do James Webb, né? É achar o tal do, da, bio, da bioassinatura. Cara, eu acho que ele vai conseguir sim, cara.
4: Caralho, acho caralho. Que vai. Acho que Esse dia vai, que vai ser muito foda, caralho. mano. Esse
0: dia vai. Vamos combinar toda a audiência e todo mundo vai tomar um porre no dia que descobri vida ali ali. ali Pô, já, esse, esse
1: dia aí vai. Isso aí vai mudar a humanidade, cara. Cara, que é um pariu, é, mano. Sabe, é, nossa, isso
2: que eu vou falar vai ser muito nerdola, me desculpa, mas é o One Piece de vocês, mano.
1: <risos> não, não é, não, é. porque isso é
0: real, irmão. <risos> Não ouse, por melhor que seja o One Piece aí,
1: não vamos né? Não, eu tô falando que assim, tipo, é
2: algo que ninguém sabe se existe na
1: obra, tá ligado? Entendi. E a
2: galera tá indo atrás de um sonho de encontrar, e no dia que a galera encontrar... Vai a gente ser... vai ser loucura, tá ligado? E aí, é isso. Se a é gente
0: chega... de vocês. É, Ai, não tipo... corre o risco do autor do universo falecer amanhã e também não sair o fim da história, né? Tipo, é isso também, né? O bagulho tá escrito. Já tá escrito. O bagulho tá isso. escrito. Não,
2: uma hora alguém vai descobrir. Mas eu fico pensando qual vai ser a reação do cara que descobri... Ô, oh, fala pra esse cara aí que descobrir pra não pôr o um nome escroto, pelo menos no bagulho. Né? É verdade, Pô, é verdade. Põe um nome, tipo, que a gente teve aí um nos Brasil é legal. já. Põe Luffy. É. <risos> Não, não vai para um ET azul. Pra... Mas realmente, cara, mas imagina. Mas ET Bilu é um
3: puta nome, que é isso? Oh, mas Ai, você
0: Deus. imagina esse momento, cara? A sociedade evoluiu até esse ponto e eventualmente Caralho, alguém vai ser um sorteado. Alguém vai estar analisando ali uma foto Com de certeza. web e falar: "Achamos. A gente achou Exatamente. o gás CFC numa atmosfera aqui. Exatamente. Tem gente
2: lá pensou? Gente, Nossa, tem gás. alguém ali Porra, foi curioso pra caralho, mano. Isso, Isso aí vai, vai mudar, vai
1: mudar a humanidade, cara. Eu falo, o pessoal sempre pergunta, o que, que vai, cara? Eu falo, vai ser um. Primeiro vai ser um caos, cara. Vai. Religião. Vai. Vão ser destruídas, outras vão ser criadas. É verdade. Várias é outras, é verdade. entendeu? É verdade. Então, assim, vai ser um, vai ser um caos social, religioso, cultural. Muito grande, cara. Vai mudar as regras
2: do jogo total, né? cara, Não sei, eu acho que, que a gente algo. quer
1: muito, mas não sei se a sociedade tá preparada, cara.
0: Oh, mas será que não existe a possibilidade de, de a gente estar tá numa situação tão bizarra da nossa sociedade que aconteceu e geral vai é fazer. Que fita, hein? E segue, a, segue o baile. Não muda Sim, nada. A vai ah, mano, a mentira
3: isso daí. Tá é, é,
0: vai ter negacionista. Vai, ah, vai
2: ter uma parcela do. Oh, não olhe pra cima nossa, tá ligado.
0: Isso, mas isso vai ser demais. Eu quero muito ver os negacionistas. Porque vai tá provado, é tá exato. provado. Vai irmão. Achar que a
3: gente. Caralho, aí vai ser Vai ser, ser louco. conteúdo pra gente fazer react também, nossa, né? Nossa, eu vou reagir
4: <risos> a
2: Não, a galera que você zoava da cabeça de alumínio. Aí eles vão falar, mas estava certo. Olha os aliens aí. É. A gente estava com razão.
1: Não, vai ser, vai ser um negócio de louco. Não, para você ver, nessa primeira semana, ele já descobriu a galáxia mais distante. Sim, eu mais
2: vi.
0: 13,2 13. bilhões. C... 13,5. Ele bateu o recorde do, do Hubble dos... em 100 milhões ali e, já. E, e peraí, eu vi uma, um dado aí, você me confirma se eu estou viajando muito, mais. Por ele estar tá tão distante e a gente ter que contar ainda pela expansão, expansão do universo. Da... Essa distância 33. real seria, na verdade, 33 bilhões de anos-luz.
1: Anos luz. É, e aí
2: a isso. gente estaria olhando pro passado. É aí que vem espaço? Ah,
1: o muito passado, né? A gente estaria olhando gente tá cara, pro começo da história. É menos de meio milhão de anos depois do início do universo, cara. Isso aí é muito no comecinho. Essa ali.
2: aí já é a parte que eu me perco, tá ligado? Porque eu fico, porra, mano, eu não consigo entender como a gente estaria olhando pro passado, quer dizer que. Se houvesse a possibilidade da gente chegar lá, a gente estaria voltando no tempo, então não estaria não, indo. Não.
0: O bagulho é o seguinte, mano. Imagina que você tem essas, essas, esses fótons, essas, essa, essa luz, ela viaja, certo? certo. Se, se o sol apagasse agora, a luz que está viajando de lá ia demorar alguns Oito minutos. minutos. Oito minutos pra o gente. O sol saber. fica oito minutos luz daqui. É. Então Ai. o sol some agora numa mágica. E ia demorar. Tem o delay, é tipo o ping da parada. Saquei. Oito minutos, chu,
1: a luz vai apagar aqui, entendeu? Saquei. Então
0: você imagina que lá no começo do universo, 13 3, 6 bilhões de anos Sim, atrás? Sim, é,
1: o universo 13.8, né, para
0: 13.8 bilhões de anos atrás. Essa, é, você tinha é, o tal Big Bang e tal tal tal, e aí você começou, você teve um período, né, que não tinha, você não enxergava nada, né? Período das trevas. Era, totalmente, era uh, tudo escuro. Pá, aí depois eventualmente essas agitações aí de, de moléculas tal tal, começou a formação de de astros e tudo. Uhum. E aí eles já estavam emitindo luzes. Essa luz ela tá viajando no espaço ela vai tendendo, essa onda vai ficando mais lenta, vai caindo lá para infravermelho, é onde entra o James Webb. Então, o que a gente consegue enxergar é essa luz que ainda está viajando, mesmo depois de tanto tempo. A gente tem que pegar ela agora nesse espectro lá do infravermelho, muito, essa mais antiga de todas foi vista como uma manchinha é vermelha. Bol a bolinha vermelha. Entra é.
2: naquele lance do, cal do calendário do Cal lá? ele explica o início do universo... Se a
0: gente estiver falando da timeline da do timeline, universo tá, tá. e tal, a gente está enxergando agora algo que estava lá no dia 1 de janeiro da
2: timeline. É isso que eu estava... Enquanto você estava explicando, eu estava lembrando do calendário do lá isso. que ele explica.
0: E aí você, tá, você consegue, inclusive, né, aí o Sakane pode, acho que dizer com mais precisão. Mas essa onda ela vai ficando cada vez mais lenta até chegar ao ponto de virarem ondas de rádio. Tá e aí. a gente consegui, já conseguiu, inclusive, com esses, é, esses pratos tá. gigantes aí para detectar a tal da radiação cósmica, Cosmic Background Radiation. Isso, radiação né?
1: cósmica de fundo.
0: Que seria, assim, uma comprovação, tipo, mano, se essas ondas estão diminuindo é, e elas tendem a virar ondas de rádio, deve ter uma onda cósmica aí, que é da época do Big Bang, tá ligado? E aí a galera fez esse experimento e tava lá, a
1: desgraçada da onda tava lá, mano. Cara,
2: é isso mesmo Porra, o ser humano é absurdo, né cara é absurdo. É. o James
1: Webb foi construído o pessoal fala assim, ah, mas por, por que, que não colocou uma câmera cara, porque primeiro cada missão pessoal tem um objetivo certo. e o objetivo do James Webb foi justamente esse tentar ver as coisas mais longe quanto mais longe, por conta da expansão do universo, ela está acelerando então ela está esticando essa onda e o Cauê falou, para o vermelho então tem que ser um telescópio nesse nível, para ver no vermelho
0: Sabe uma, ah, rapidão, uma analogia muito simples para quem ainda tá brisando, o efeito do, é o, os, efeito, Doppler, o das, efeito Doppler da? do efeito Doppler do som. Ah. Se você vê uma sirene, ela passa, você ouve ela ficando mais grossa, mais grave. Então é, a, isso acontece com a luz também, tá ligado?
1: É uma ah. onda. A onda é, ela vai, você vai esticando, é como se você estivesse esticando ela. Ah. Quando ela tá chegando, ela tá, ela tá comprimindo. Aí ela pá, aí vai embora, ela vai esticando. É.
0: por isso que todo ah. carro faz Sempre, sempre tem ao mais grave, né?
2: Caralho, a galera de Fórmula 1 deve adorar o espaço. <risos> ou, ou não, não faz. Eu sei. Porque eles...
0: <risos> o espaço deles é um pouco diferente, né? É. É. Eles têm... Mas tem, tem muito de física lá também, né? Muito. Então, tá, ah, com certeza, tá na ali. alta cúpula da Fórmula 1, ali, dos engenheiros, eles são nerdola também. Caraca, o mesmo tipo saúra, de
2: foda, cara. Saúra. Pô, espero que a gente consiga encontrar a vida... Porque eu ia achar muito foda, cara, se realmente tiver... Obviamente, a gente, eu acho que não ia conseguir se comunicar, né? Porque está muito longe pelo que vocês estão falando. Não, essa vida aí ah. que a
1: gente está falando, ela não é tecnológica. Bio, bios marcadores ou bioassinaturas são gases que nós vamos encontrar na atmosfera e que vão falar para a gente, por exemplo, que tem uma vegetação naquele planeta hum. ou que tem algum tipo de bactéria produzindo aquele tipo de gás. Entendi. Agora, não uma coisa tecnológica, porque aí... Ex existe isso existe a galera que procura bio-tecno-assinatura é, certo. que certo. aí é procurar civilização inteligente
2: que é aquilo não sei se tem muito a ver mas é aquilo que a gente fez de mandar uma caixa com música para o espaço isso é, a aí... Voyager que foi o disco de ouro disco do Calcega
1: ouro. Isso. isso aí é ir atrás de tecno-assinatura agora tem o lance da bioassinatura que é ligado à galera da astrobiologia que é que aquele... ah você vida tem no universo cara tem um monte um monte essas vidas microbianas deve ter aqui, até que no sistema solar deve ter, bastante até. Agora, vida que se comunica inteligente, como a gente fala, né? Aí já é outro yeah, patamar. Não é, é
3: o ETZinho do Ben 10, né?
1: <risos> não vai ser isso, né?
0: Nós viemos em paz aí, o um ETZinho cabeçudo.
1: Provavelmente mas mesmo não. Assim, é Mas mesmo assim, cara, já vai ser uma mudança, assim, vai ser um caos, cara. Sério? Porque... Só
2: de achar a poeirinha lá que... É, porque
1: você provou, cara, que tem vida, que tem... É porque o pessoal fala ah, mas não é um ser humano da... Cara, mas vida é vida. Nós somos feitos... disso, Nós somos feitos né? noventa feito e tantos por cento de bactéria, entendeu? Então, Sim. assim, a bactéria é vida, uhum. entendeu? A gente encontra uma bactéria Cara, é um negócio assim que não tem nem precedente, né? Cara?
4: Uhum.
0: Então, eu, eu vi, eu até falei aqui brincando sobre gás, eu não lembro que termo eu usei, mas que, por exemplo, daria para encontrar numa atmosfera aí um gás específico que só tem no aerosol nosso, Sim. por exemplo, e falar, pô, os caras têm tecnologia só, só com um tipo de tenho... gás, por exemplo, daria só com um tipo de gás falar, não, ali tem vida inteligente. Pô, ia ser incrível, é, mano. Caralho,
2: nossa, ser um as religiões incrível. iam... Nossa, ia pegar fogo,
0: cara. Ah, não, é loucura. Ia ser, eu
1: falo, cara. Ia ser a um caos ser social. Cultural. Eu sou um pouco mais cético.
0: Você acredita, mano?
1: Certo, que o pessoal vai, vai passar tranquilo. Eu acho que essa,
0: a religião tem essa incrível <risos> capacidade de quando ela é... Alguma coisa contradiz, ela fala... Ah, mas isso era uma metáfora, né, meu filho? A gente quis dizer, na verdade, que isso... Sabe, assim, tudo é era verdade, muito mais literal né? e fantasioso no passado. Aí a ciência vai preenchendo algumas lacunas e eles vão... Não, gente, você tem que entender. Não é isso. Tá... Daqui a pouco... A imagem e semelhança de Deus, lá que antes era o ser humano, vira tipo... Não, é a vida, exatamente. Ali é mais uma imagem e é, semelhança. É, é, eu, eu, eu também eu vou cruzar. mais pra um
3: lado de que vai, vai ter mais negacionista, assim. de Tipo, ah, só não, não acredita, sabe? Uhum. Tipo assim, ah. Ah, a galera não, não, não acredita não. nem que tem dinossauro, cara. Tem a galera
2: lá que, por que é não tá na Bíblia os dinossauros? É porque, tipo, porra...
3: Pô, não Porra. acredito em
1: coisa pior. É, <risos> acredita? Tá, tá lá, o dinossauro tá tranquilo.
2: Pô, coitado, Pirula, tem que sofrer nisso aí, né, cara? Pirula
1: acabou com a infância de todo mundo quando ele pôs pena no dinossauro. É. Eu já falei é isso É verdade. Ele. Porra, Pirula, para de estragar a nossa infância com fatos, mano. Porra, mano. Um inconveniente, então, hoje mano. em dia
2: a gente come na KFC um dinossauro, é, Exatamente, tá é isso mesmo. Pô, aí é
0: Foda. <risos> Bom, mas é verdade, porque se isso contribuiu pra, pra, tipo, manchar a imagem dos dinossauros, também contribuiu pra melhorar a imagem dos pássaros, porque hoje eu vejo o pássarinho falar lá o dinossaurinho. É, é, é. Exatamente. Oh, tem, tem os dois lados, o né? O ainda tem o dinossaurinho, não tem? Minha mãe tem, minha mãe o, olha tem. lá, a mãe do Google tem dinossaurinhos, Ainda, mano. Né? Olha Não, aí. Meu avô tinha, mas meu avô tinha dinossaurinhos de gaiola. Tinha... Na uma época <risos> em que isso era culturalmente <risos> ok. É. Mas isso já faz muito tempo.
2: Já. já... Que doideira.
0: Sacanho, eu tenho uma, uma dúvida que, assim, uma curiosidade, na verdade. Você já deve ter respondido isso em muitos lugares, mas a gente desenvolve a partir dali. O que, que foi que clicou, assim, pra você falar, mano, astronomia é a parada, hein? Foi algo específico? Alguma? Você teve alguma epifania ou foi impactado com uma informação que você falou, nossa,
2: é isso? Você assistiu aquele filme construa que eles virão, tá ligado esse filme? Então, campo sabe? dos sonhos, é, campo dos sonhos o cara vi. tem que ficar fazendo um campo de beisebol, né? É, é e isso aí vem os caras. Ele quer montar um
1: time de beisebol e ele constrói pra vir os caras que já morreram, Baby Roof, os caras. Ah, pra... tá, Kevin sabia. Costner, legal pra caramba. caramba, assista aí, maneiro. Cara, eu sou de uma, tem uma geração da minha que é do Cometa Halley, cara, Certo. 1986, certo. Então o Halle é que me despertou, cara. Porque Verdade. nós somos bombardeados. Vocês são mais novos, mas nós somos bombardeados, cara. Pelo por tudo era o Halle, cara. Então uhum. era Harley Fante. Que era o bonequinho, era a família Halley, Pô, que andava moto. fazendo, fazendo negócio show, uhum. entendeu? Era no chocolate uhum. vinha coisa do Harley, te... cara era o dia inteiro Harley, Harley revista, era tudo, cara revista em quadrinho foi criado um, um, um hype uhum. gigantesco em torno do Harley. Que... Quando que ele volta mesmo? Ele volta em 2061,
0: né? Olha 2061. aí, veremos a nova, a nova vinda do Harley, 2061. hein? A
2: gente pegou Sim. alguma vez? Eu não lembro. Ah, em 80, 80 e pouco. Eu não... Vocês não. Vocês... Ainda não voltou nenhuma <coughs> vez não. pra depois... Ele,
1: não. Demora, ele demora 76 anos para voltar. Porra. Então ele passou a última vez, foi em 85, 86.
2: Pera ah. aí, me explica uma coisa, que eu tô com uma dúvida. Ele fica... Isso. Esse é, exatamente, ah, tá.
0: esse é
1: o exato movimento. Exato movimento mesmo que é, você imagina que,
2: imaginei, é, isso
0: é, é, imagina que a cabeça desse microfone <risos> é a Terra, e essa tampinha é o Harley, certo? Aí ele passou aqui assim, ó. Aí ele foi jogado lá de volta. Agora vai aí ele vai lá bater, longe do sistema solar,
4: vai jogar, e depois volta. Aí, mas... aí. Ah,
2: foi o que eu imaginei, que eu falei, pô, pra vocês estarem querendo ver, ele vou... existe um <risos> risco dele entrar na Terra e falar, ah, toma agora, pum. Não. Cara, risco, ligado?
1: risco Prau. É, Vai, Não, do Halley não tem É zero, tem. É zero ah, mas tá. existem impactos Mas o Halley ele foi, assim, foi um negócio legal Porque em 1910 Foi a grande passagem dele A Terra passou dentro da cauda do cometa O pessoal vendeu máscara de gás Caralho. Porque ia todo mundo morrer e tal uh, tá <risos> E bem? aí em 85, 86 Todo mundo esperava a mesma coisa então foi aquele hype todo gigante. Todo mundo
2: comprando máscara.
1: É, todo mundo, cara, vamos ver o Halley, vai estar tá metade do... Só que ele foi pequenininho. Hum... Então. Só que os astrônomos já sabiam disso, entendeu? Só que na época não existia internet, então era muito difícil a informação chegar. Chega. Sim. E você explicar para uma pessoa, cara, cometa é um negócio imprevisível, porque a gente não sabe, às vezes ele passa e a cauda dele fica bonita, então você vê ele grande, como foi em 1910. Às vezes ele passa... E a cauda dele, por, por coisas internas ali do Cometa, mecanismo, ele não faz uma cauda tão grande e tal. Então, tanto tem muita gente revoltada é muita gente revoltada com o por Halley, porque não viram. Ah, eu não vi, eu não Caralho, vi. Caralho, estão
2: cancelando. Que ele tem, é, né? O cara foi, Twitter, foi cancelado. É, foi volta. Às, é. vezes passa,
3: às vezes passa um tímido, às vezes passa um mais extrovertido, né? Vai é, um é, é, exatamente isso. Ele não tava
0: num dia bom, cara. É exatamente por acaso, isso. ele só
1: vai ter outro dia só... daqui 70 anos. É né? isso mesmo. É. E... Mas eu vi o Halley. E aí, quando Caralho, eu, cara, eu vi e, e lendo tudo isso, aí eu me apaixonei por astronomia, cara. Uhum. E comecei a mexer com isso e tive telescópio, observava, fazia muita parte da observação. Desde quantos anos?
2: Desde, quantos anos?
1: desde aí, 10 anos, 10, 11 anos. Desde sempre. É, desde sempre, eu, desde é... que eu me conheço assim por
0: gente. Uhum. <risos> eu agora, no meio da, da pandemia, tinha visto, por acaso, uma matéria falando, ah, se você quiser ver a Estação Espacial Internacional passando... Vai ser possível ver a olho nu... Lógico, como uma mini estrelinha, um Não é aí, não. Às assim, As vezes céu. ela passa grande, cara. É, eu vi como... Enfim, o que eu consegui ver era realmente do tamanho de uma estrelinha. É, céu, uma estrela, assim. mas... Mas eu me, a primeira vez que eu fiz isso, que eu peguei da e hora ali certinho... Peguei o um aplicativo lá, o Skyview, que ele te dá já, sabe certo. assim, com a própria localização do celular, você sabe. Ó, é nessa direção que ele vai passar. Eu e a Tami, às 7h52 da noite, olha lá, daqui a pouco ele vai aparecer ali. A gente observando, aí dali a pouco um brilhinho tu, passando. E ele cruza a porra do céu inteiro em questão de... 3 minutos, sei
4: é, lá. Exatamente.
1: Negócio é,
0: negócio absurdo, assim. 27 mil quilômetros por hora. Ah,
1: ah, ah, tá. é.
0: E aí a gente ficou, mano, olha ali a estação espacial, que foda. Mano, é muito mágico olhar esse bagulho Cara, deve ser muito foda, é, mano. É
2: muito isso mágico, é, mano. Te... E aí é que é muito louco, né? Porque eu me ponho aqui como ignorante que eu sempre caguei pra esses bagulhos, tá ligado? E aí a gente perde esses momentos mágicos, assim, uhum. que é uma parada que nem você falou, você só vê uma vez, foi em 1910, aí talvez eu nem esteja vivo. Não, ele, é, ele viu em 80,
1: eu vi em 86. 86, 86 então, é. a primeira foi em 1910. Pode ser que eu não esteja vivo na próxima, então mas é? eu vi. Ver o Raleigh duas vezes é uma coisa raríssima, né, cara? Caralho. É. Você vê assim, conscientemente, pô, eu vi o cometa duas vezes por é. conta da ópta dele, é um negócio. Nossa, é verdade, raro, em
0: 60 cara. e pouco eu já vou estar tá lá no. nossos já vai, não é, vai. Dar. Não vai dar. Talvez não vai
2: não, vai o, mim, não, né? o planeta Halley. vai acabar em 2050, então. Ah, é bom isso aí. Isso tem tem aí, então, tem de boa. O, o Harley Davidson não tem nada a ver, então.
1: Não, aí é, ha é Harley,
0: né? É, então, eu, eu inclusive falei Harley aqui, mas é Harley, comenta Harley, né? É. Ah, comenta
1: tá. Harley em homenagem ao cara que descobriu. <coughs> na verdade, ele fez as contas, ele nunca viu o Harley, olha só, é, chamado Caralho. Edmund Harley. Ele fez as contas e o pessoal foi em observações passadas, comprovou que era o dele e ele, no, no, nesse intervalo, né, ele morreu e ele não Nossa. viu o Harley voltar. Mas aí bateu, tanto que ele foi, ele, o nome dele oficial é 1P... Um que é o primeiro cometa periódico descoberto, barra o nome do cara, que Ed é o Halley. O um um isso Halley.
0: Esse negócio da galera que faz essas previsões, assim como Einstein né, desenvolveu Nossa, lá a teoria exatamente. da relatividade e conseguiu prever um monte de coisa... Eu acho isso muito foda, porque aí é nessas horas que você fala, tá bom, mano, a ciência, realmente, os caras não dão, não dão ponto sem nó. Se você chegar, eu, por exemplo, com uma posição de só do ignorante, tentando entender um pouco mais, e aí você começa a ver essas comprovações de que o cara previu que no dia tal, na hora tal ia acontecer. Mano, isso não, é surreal. Isso é eu vi uma demonstração lá que comprovava, se não me engano, era uma comprovação de lentes gravitacionais de, uma, de algum astro lá que ia apagar... Ele, ele aparecia repetido ali num contexto isso. do céu. O que acontece... Por causa da, de, de, de algo muito massivo que ficava à frente dele, né, na, na, na direção da nossa observação, certo. essa parada distorce o, o espaço-tempo ali, e aí a luz que vem de trás ela também chega distorcida, certo? Uh -huh. Inclusive as fotos aí que é, chegaram... É, a primeira a primeira foto é, do, do James tudo... Webb, é, tá che... aqueles
1: arcos é. Ali, é o fundo do copo, cara. Isso. Pega o fundo do copo, coloca a água e vê na luz, você vai ver que vai começar a fazer uns arcos assim. Uh -huh. É a lente gravitacional. É isso. E aí os caras tinham
0: ali um, um astro que eles sabiam que ele estava... Sabe, como se tivesse estivesse pegando... Você pega essa papo da, da luz sendo espalhada no fundo do uhum. copo, né? Em uma pontinha ali, é o, mesmo, é o mesmo astro, mas ele tá meio que dividido, Sim, assim? Sim, tá. Então a galera já tinha é, conseguido fazer o cálculo, falando assim, ó, se essa, esse trecho aqui da, dele, essa versão que a gente tá enxergando dele, apagou na data tal, a gente prevê que essa, esse resto aqui vai apagar, apagar. mais ou Isso menos não. nesse range aqui. Um range Caraca. curto ali. E eles observaram coisa de, sei lá, acho que anos depois, e aí apagou na hora prevista. Tipo, é. porque é isso, porque ciência não tem essa não de... Não tem papo. Não Caralho, tem papo, tá ligado? Cara, não tem. Loucura. É isso e vai ser isso. O render do, do Buraco Negro que já tinham feito antes, quando chegou a primeira imagem do Buraco Negro, era exatamente aquilo, exatamente mano. Aliás, é a, surreal, a gente tem que
2: fazer um adentro aqui, que no nosso segundo convidado, nós falamos caramba aqui sobre Steve Hawk. Uhum, e aí, aí galera? Viu, por que vocês não estão falando que ele, eles estão dele como se ele não tivesse morrido? É porque nos nossos corações ele, ele nunca morreu. <risos> ele seu, legado, é, seu legado ele segue. segue. É, é. E ele foi que o foi o lance do buraco negro dele, né?
0: É, ele ele diz, ele, ele. bom, só a ele pode falar melhor que eu sobre radiação Hawking, né?
1: É, o o assim ele é um grande estudioso de buraco negro, né? Mas o buraco negro mesmo quem quem previu a primeira vez foi o Einstein, uhum. tanto que ele nem acreditou ele falou cara, isso aqui não existe. Caralho, o cara, ele
2: chegou a, a fazer toda a, toda a matemática, tudo, e olhou e falou, errei é. nessa
1: vírgula, não existe. Ah, o Einstein, <risos> cara, o Einstein Caralho. era assim, cara. Várias coisas ele foi largando, e depois, isso aqui, ah, isso aqui onda, gravi é, onda gravitacional que hoje a gente detecta, uhum. ele falou, cara, nunca vamos detectar isso, deixa pra lá. Mas ele é. previu. É real é. mano. É mano, é olha como é surreal, a
2: cabeça cara. da ignorância que eu coloco em mim aqui. Pra mim, o Einstein ele era só um cara que fazia matemática. Tipo, ele Nem inventou era, a raiz... Viu? Ele, até
1: ele era ruim em matemática, era física. Ele aí, era física.
2: pra mim, ele era o cara que, tipo, inventou a raiz quadrada. Não, não, não. não, não. Na Porque minha cabeça era isso. A
0: teoria da relatividade descreveu mais ou menos o funcionamento do, 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 do universo, tá ligado? De certa forma, né? Pelo menos a questão física da, da coisa, sobre como a gravidade distorce o espaço, e aí o papo de, de tempo relativo, de acordo com ou velocidade viajada, ou a atração gravitacional e tudo. O papo do tecido sendo distorcido por um astro, assim, Sabe? Uh -huh. e como, isso daí foi o Einstein que fez, tá ligado? Caralho. E aí isso previa, inclusive, os buracos negros, as ondas gravitacionais. pega assim Imagina que um buraco negro é, um, é uma aglomeração de massa tremenda, gigantesca. Num espaço bem pequenininho. É. Então Sim. ele distorce. Imagina se você estivesse esticando uma toalha e o buraco negro é essa tampinha. Essa tampinha está puxando a toalha tá para fazer a a um vínculo uh -huh. Imagina quando um buraco negro está perto do outro e eles começam a orbitar. E começa a tipo, Isso. Causa ondas gravitacionais. Imagina que o tecido ia começar a balançar, Sim. tá ligado? E a gente aqui da Terra, muitos anos depois do Einstein ter morrido e achar que. 100 anos isso... depois. É. A gente aqui da Terra criou a porra de um equipamento e comprovou que estávamos recebendo ondas gravitacionais causadas caralho, é por buracos negros agitando
2: é. a puta que pariu de caralho de distância <risos> caralho, daqui. Cara, isso é muito absurdo, cara. Não, isso é muito absurdo, absurdo, cara. É absurdo. Eu então... acho que isso deveria ser ensinado nas escolas... Sabe, esse papo que a gente tá tendo aqui, cara? Tinha. Porque nunca chegou em mim a curiosidade. É. Eu vi os filmes e ficava pô, legal, gostei. Mas eu não tinha esse essa interesse, igual o qual ele tá explicando agora, de eu saber a importância do Einstein. Ou a própria Stephen Hawking, eu conheci ele por causa das piadas de Big Bang Theory, que os caras ficavam uhum. colocando é. ele lá pra aparecer e tal.
0: Mas eu Foda. também não sei exatamente a extensão do trampo dele com relação a Buracos Negros. Eu tô bem leigo. Com não, o, a o a Einstein o foi
1: o cara que, que criou tudo isso teoricamente e tal, não sei o quê. Depois vieram Buraco negro nem era o termo, era estrela negra que ele chamava, que é quando a estrela morre e não emite mais luz, porque é muito. Uhum. a força gravitacional é muito grande. Buraco negro foi um termo que veio vim muito tempo depois. Uhum. E o, o, o Einstein fez. O Einstein fez vários trabalhos é, muito importantes, né? ganhou o... o, o... Ah, é a demonstração
0: de ondas gravitacionais. É, aí, aí. É aí, no caso, é... não são dois blocos negros, são duas estrelas de, de É, de, pode de ser neutro. qualquer dois corpos bem, é.
1: bem um, massivos. Um é. Sim, é, são corpos massivos. Né? <coughs> Mas é isso aí. Na que... Matrix, né? É, ah, na Matrix. Na Matrix. Matrix a bala é Matrix, Matrix a gente <risos> detectou aqui. E o formato é.
3: das ondas é, é assim mesmo. Isso, isso, isso.
1: É como se fosse onda, onda mesmo, cara. Literalmente onda. É onda mesmo, é um negócio sensacional. E o, o Stephen Hawking, cara, ele é um cara que trabalhou muito com buraco negro, muito mesmo, e trabalhou com o negócio da radiação Hawking, que a gente chama, que o buraco negro, segundo o Stephen Hawking, ele um dia ele pode morrer. Tem flutuações que é, quânticas, que a gente chama, não, não é o jovem quântico, não. É. <risos> é, flutuações quânticas ali no buraco negro, que vão evaporando ele ao pouquinho, hum. e pode passar bilhões e bilhões de anos e ele desaparecer. Isso aí seria muito importante, porque o Steve Hawking foi o cara que foi atrás de uma coisa que os físicos sonham, que é unificar esses dois mundos. A gente chama de teoria de tudo, teoria da unificação e tal, que é juntar coisas muito grandes, que é a parte do Einstein, que é relatividade. Relatividade lida das coisas gigantes do universo, é. com a quântica, que lida com as coisas microscópicas do universo. Existe muita semelhança. Então, será que não tem como essas duas coisas estarem juntas? Uhum. A radiação Hawking seria uma maneira de você unir essas duas coisas. Sim. Então, ele foi a vida toda dele atrás disso, não conseguiu comprovar e tal. Mas ele trabalhou muito. O cara que era muito amigo do Stephen Hawking é o Kip Thorne. Certo. Kip Thorne, pra quem não sabe, é o cara por trás do Interestelar, que fez o Gargantua, uhum. é o cara por trás do Big Bang Theory... Sim. E é o cara por trás das ondas gravitacionais. Uhum. Foi ele que brigou nos Estados Unidos pra conseguir verba, pra construir os observatórios de ondas gravitacionais. Foi lá, comprovou, em 2019, ah. ganhou o, o Nobel. O Nobel. Nobel o Nobel de Física. Quando esses cara...
2: Caralho, cara, é muito surreal. É assim.
1: muito longe,
0: é, é muito avançado, mano.
2: Porque, tipo, eu imagino você, tipo, ter que correr atrás pra comprovar um bagulho e aí você comprova. Falando, aí, eu tava certo, filha da puta. O que, que é, esse cara eu... fala, tá ligado? Fico pensando...
0: Ele fala, Eureka. <risos>
2: é, por aí, Eureka. Daí, daí
0: que vem mesmo.
2: É exatamente. Porque ele não pode falar, filha da puta. Tava pode certo. falar, pode ah, falar. Ah, daí... deve falar.
0: Mas o Eureka é mais ou menos isso. Caramba, era isso então, Eureka. Ah, e o Kipton, do jeito que ele é, ele deve ter falado
2: algo parecido. É.
1: Viu, imagina é, cara... só,
2: mano, todo mundo desacreditando de você, cara. E você não, gente. Pelo amor de Deus,
1: vamos ah, entregar E No isso. caso dele, eles desacreditaram por, durante anos. Porque ele tentou durante décadas construir os negócios lá e não, não davam verba para ele. Uhum. O dia que der, ele construiu e comprovou. Cara. É muito louco. E aí você gasta porra, milhões, milhões pra
0: comprovar isso e não é tipo um negócio, tá, e aí, para onde vai? Não, a ciência avança como um todo. A gente Sim. precisa procurar essas respostas, né? Não tem jeito. Mas eu imagino, realmente, deve ser um... um... Um pesadelo você conseguir você levar uma década, duas às vezes, para não. A gente precisa construir, gente. A gente precisa comprovar como a gente precisa entender como o universo Exatamente. funciona.
2: É, e você aí, o babaca que fica reclamando do James Webb, é graças a ele que a gente vai ter o 7G, o
1: 6G, não é? 7G? Não, é, cara, porra. o James Webb. Então, isso aí que tá vocês estão falando, bem. cara, é um negócio muito importante. Porque aí, ó, tá vendo? É, é o lance. Não, é, é isso aí, é sério, cara. Porque assim, é o lance da ciência aplicada com a ciência pura. Então, é, você fala assim, ah, por que, que o pessoal não conhece? Porque não tem aplicação. Porque quando tem aplicação, você conhece. Uhum. A, a gente faz duas, duas coisas bem legais. Quanto que você pagou na sua vida para usar o GPS? Você usa o GPS? Eu uhum. uso. Você já pagou algum dia? Não. Ué, como que você tem serviço de graça? Eu nunca parou para pensar, cara? O satélite está lá, mandando sinal para você, e aí? Ah. Então, isso aí, nasceu de uma ciência puríssima, Uhum. e hoje está aí no seu celular, e você não paga nada. Você paga, a, a, as empresas pagam um pequeno royalty para o GPS. E outra coisa, GPS é uma é tipo uma... Ele não é o serviço do mundo todo, porque tem o um serviço russo que chama GLONASS.
0: Ah, sério? É o é um
1: concorrente? É um o do... concorrente. Tem o um serviço chinês. Caralho, eu não vou tem... a menor ideia. É, é. Não, GPS é o serviço que a gente usa aqui, que é americano. Mas você vai lá na Rússia, é o GLONASS. Se você vai na China... <risos> Na China tem o dela, a China tem o GPS dela, o Beidou. Que? Beidou. Que isso, é. irmão? Que é porra isso, cara. é essa? Que, que que é isso, mano?
3: Foi, foi a sabe? mesma coisa quando eu descobri que chicletes é a marca, mano. Não é a goma de é Exatamente. E que tem G borracha literalmente
1: é. Exato. Chiclete, tá? GPS é a marca, é. Mas sabe o
3: que eu acho mais bizarro disso tudo que
2: você falou agora? Que volta naquilo que a gente tava falando, não só da ignorância, mas como a religião e tal. A gente nunca se questionou do GPS, então a gente, tava lá, automaticamente, a gente só, a gente só a usa,
1: e eu nem lembro como isso entrou na minha vida. Eita, tipo, é natural, né? Mas, a, mas é uma aplicação. Eu Por exemplo, você fala assim, põe o Einstein, cara. Cara, aqui ó, o elevador aqui. Quantas vezes você já pôs a mão pra porta num... Ah não, peraí, você põe a mão. Uhum. Sabe o que, que é isso? Teoria, a teoria que o Einstein ganhou o Nobel. Efeito fotoelétrico da luz. Você Caralho. tá cortando ali o feixe e a porta volta sempre. Caralho, entra.
2: o cara ganhou um Nobel pelo elevador. Pelo mano.
3: elevador. <risos> é isso, cara. É isso. Quantas pessoas deixaram de ser esmagadas. <risos> esmagadas. pelo Einstein. É, então, seu ingrato. É,
1: o lance é esse, cara. É que cê, a aplicação é a que chama a atenção. Que foda, Aí você tá falando do James Webb, né? O James Webb e o espelho dele são 18 segmentos. Para os caras alinharem aquilo ali, eles usaram um laser alto Prefeitamente Preciso Aí, já, ah, Grande coisa, grande coisa nada ah, Antes do James Webb Ser lançado, esse laser Já estava sendo usado Em consultórios no mundo todo Para poder detectar problema Na visão das pessoas, muito mais rápido Com muito mais precisão e tudo Então assim, a, isso a gente chama Do spin-off, é o spin-off da indústria espacial é, Tem muita coisa A NASA todo ano, ela solta um relatório Cara gigantesco de spin-offs, de coisas que eles estão fazendo, que é pura pra caramba, uhum. é coisa pura, só que tem a aplicação. Então, é o que falta é ligar a aplicação. Na hora que você liga a aplicação pra pessoa, você chama, atrai a pessoa, entendeu? Sim. Se você ficar aqui que ah não, porque é a teoria da relatividade, as equações de campo derivada, tal", cara, o cara já foi embora. Agora você uhum. fala, sabe por que isso que é importante, cara? Porque é isso aqui que vai fazer a porta elevador não descer pra sua mão. isso E <risos> se você
0: tem um bracinho hoje pra digitar merda da ciência na internet, Exatamente. você faz um doante, cara. Exatamente. Agradece aquele velhinho é com aí. cara de dodói com a língua pra fora. Pô, mas é muito
2: melhor quando você consegue colocar uma conversa que na minha cabeça seria muito cabeçuda, tá ligado? Um bagulho muito, porra, mano, espaço, eu não entendo nada. E aí você consegue trazer pra coisa do cotidiano, uhum, um é diálogo isso. assim. Porque Mas é isso que falta interesse. um
1: pouco, cara. É isso que falta um pouco, entendeu? A pessoal é tentar fazer essa aproximação, né? Sim. Isso aí é importante, porque... Eu, eu sei, cara, que a pessoa ela vai se ligar na aplicação, cara. Uhum. Não adianta eu ficar aqui falando e tal. Por exemplo, o sensor que está aí no seu celular, que você tira a foto do Insta aí, ele foi desenvolvido na astronomia. O CCD, uhum. ele foi desenvolvido para ser colocado em telescópios para fotografar o universo. E aí a miniaturização disso permitiu que o pessoal... Opa, agora nós temos uma, o que a gente precisava para meter no celular. Vou colocar aqui. Então tá aí por conta disso. Viu? Então, TikToker, é... é, viu? É isso aí.
0: Instagrammer, digital influencer. blogueiro. É o estaria
2: triste vendo a galera. Vai se tratar, Obrigado. É. meu Deus do céu. Olha onde foi parar a minha tecnologia.
1: Então essas coisas é... Você chamar a aplicação, cara, é muito importante, que entendeu? Foda, cara. Pra trazer isso pro cotidiano, porque não adianta... Ah, porque não sei o quê, porque a galáxia tá a 13, a outra não sei o quê... Cara, tá beleza, isso aí pra ciência pura é super importante, vai ter muitas coisas que nós vamos descobrir... Mas eu, no caso, eu entendo. Tem gente que não, não curte esse papo, não, entendeu? Uhum. É. Só da ciência pura? Não, o, esse papo de... Não, cara, não precisa sair mostrando a aplicação, não. Eu falo, não, cara, precisa, precisa? porque ah, a aplicação tá. é que chama... Ah, sim, Atrai o eu, pô, público, uhum. entendeu? Lógico. Não. E se na escola o, o professor mostrasse isso, pô, talvez a criança não... Porque chega um momento que a criança se afasta da ciência. Que é o que você fala, começa com a ficar Exato, cara. Pô, cara. não sei o quê, Na época que entendeu? eu
2: estudava até quando o professor vinha explicar fotossíntese, esses bagulhos sempre eu ficava, foi chato. pô mano, é muito chato, história cara, é história, eu nunca aprendi muito sobre história do mundo em geral, porque os professores eles eram muito, não sei, didático na palavra mas era muito cabeção, tá ligado? Uhum. era os um bagulho que eu cansava, e aí você falando agora com essas aplicações no nosso cotidiano ah. a gente consegue entender a importância da pessoa, o lance como ele revolucionou várias outras tecnologias que a gente vai ter no, na nossa vida e foi facilitando tá ligado? E aí você
1: pega, vamos pegar o GPS né, <coughs> aí uma pessoa que tá assistindo a gente pode começar a pesquisar. Ela vai descobrir que pro satélite ficar orbitando a Terra durante anos e anos, ele precisa fazer correções que vêm de acordo com a relatividade. Sim. Então, o Einstein, graças ao que o Einstein desenvolveu lá, é que a gente consegue ter o satélite GPS aqui, que está usando no seu celular, e que você não paga um centavo para isso, e é natural. Você sai daqui, pô, pra onde que eu vou? Pimba. Ai, Entendeu? Aí, ó,
2: toma no cu. <risos> aí hoje a gente vai na, nas lojinhas aí, tá só a foto do Einstein com a linguinha é, fora, bem, eu acho como... legal
1: também
0: ele ter virado uma figura. Eu também, um mas ar. eu não sabia desse importante, então, entendeu? Tá, mas aí, bem. pelo menos, Pô. pra alguns vai servir
1: de introdução. Quem é esse mano aí?
0: Da linguinha. É, daqui a é. pouco o cara tá trabalhando com astrofísica também, por causa uma
1: camiseta. Tem que dar, é o que o Cauê falou, né? Tem que dar um clique, né? O é. que dá o um clique? É. Então, em cada pessoa Sim. pode dar
0: uma coisa foda. É, eu vi esses dias um negócio que eu achei mágico. Eu também. É, é da hora porque é um assunto tão complexo que, se você, assim como eu, tá começando a se interessar, você tem um universo. Até com o perdão troca de trocadilho. Você tem um universo de coisas para aprender. Exatamente. E mesmo os conceitos que eu acho que eu já assimilei, eu ainda quebra a cara. Sabe? A ideia. Imagina, já estava super curioso sobre ciência e não fazia a menor ideia que o GPS tinha concorrentes no mundo. É no mundo. É. Então é legal porque é um, é um aprendizado diário, né? Sim. E aí eu fui aprender esses dias aí, vendo. Eu não lembro quem estava explicando, acho que era o Neil deGrasse Tyson. Ele estava falando sobre a demonstração da relatividade no, lá naquele acelerador...
1: No CERN, né? No LHC. O
0: que acontece? Você tem algumas... <coughs> acho que é uma, são mole, moléculas específicas que a gente sabe que elas decaem, né? Elas deixam de existir partículas. depois... Partículas. São partículas que você sabe que... Por exemplo, essa aqui ela dura seis segundos quando a gente sei lá, separa ela. Certo. E aí, a teoria da relatividade do Einstein já previa que se você conseguisse acelerar uma coisa rápido o suficiente, o tempo também vai passar diferente para ela, tá ligado? Se você estiver viajando muito rápido, hum, quando você voltar, você já vai estar num futuro distante, não importa que... eu, mas eu só viajei uma hora, mas você estava rápido demais, irmão. Ah. A Terra passou vários anos, sacou? E aí, lá no CERN, você pega essa partícula, que eles sabem que ela dura, sei lá, seis segundos, bota ela dentro do bagulhinho e bota ela para girar. E a filha da puta dura mais tempo, mano. Exato. Na natureza, nunca se conseguiria fazer ela durar mais tempo, porque ah, é uma lei então. da natureza. Essa partícula dura seis segundos, é um exemplo. Dentro do acelerador de partícula, ela dura mais tempo, porque o tempo tá passando diferente tá. para ela. Ela tá em velocidade relativística. A gente, relativística, a a gente, gente aqui de fora consegue observá-la durando mais, mano.
2: É. Caralho, isso é sinistro. É surreal, o mano. O Einstein, ele previu o roteiro do... Interestelar. Interestelar. Isso aí. Tanto Caralho. que é o Kip
1: Thorne que tá o por trás. Thorne, é. cara,
2: o cara virou roteiro. Mano, isso que é, o é. cara tem um Nobel... e a pra cultura pop, Ele mano, tem um, um livro, foda. um
1: livro muito legal que chama A Ciência Por Trás de Interestelar, escrito por ele. Caralho. Ele explica tudo ali. Aliás, porque ali. eu, eu me lembro, lendo umas
0: curiosidades, que é um dos meus filmes favoritos, uhum. o, o Nolan, em, em, em determinados momentos não digo conflitos, mas ele propunha é. e se fosse assim? o Kip Thorne colocou como condição. Só prestaria consultoria se for da maneira é. possível, viável, dentro das leis da, da, do universo. Cala Vamos... a sua boca. É, cala a, fala... a boca. ele a e se que ele voltasse ele abriu... pro
1: passado? Não é, dá. Não dá. Não é, dá. Sacou? A ele, única ele coisa exigiu. que ele abriu a mão foi o, o garganto. Certo. Porque ele teria um efeito que ele não ia ficar bonitinho. Hum. Um lado dele por conta da relatividade, ia brilhar mais do que o outro.
2: Sim.
4: Aí o
1: Nolan falou, cara, vamos fazer assim, porque no cinema vai ficar mais... Aí ele falou, não, beleza, tá, pode fazer <risos> Caralho, assim. Tá. Pode, então, tá. a
2: viagem pro... Não, a viagem pro passado, então, não é impossível, ou é? Não, teoricamente falando, dentro do que a gente falou, de tipo... não É só possível ir pra frente. É, pelo
0: menos até onde eu entendo, até onde... você conseguiria pular pro futuro, assim, já, a gente já tá... Provado dentro da física que se a gente conseguisse acelerar rápido o suficiente, você conseguiria voltar para a Terra do ano 3000. É possível. Agora, quer dizer, possível não na tecnologia atual, né mas assim, é algo dentro das regras. Agora, voltar para o passado. Aí entra o lance
1: da. Aí é o homem-formiga. Da hum. quântica. É, é da quântica, entendeu? Que aí o pessoal vai para a teoria de cordas, todo esse papo aí. Ah, a de, de você de é é, De você ir para o mundo quântico e ali tudo vai passar, você consegue ali, pelo, pelas coisas que acontecem ali, com as cordas, com as interações e tudo mais, você conseguiria dar esses pulos passados passado, que é o pessoal da Marvel, usa isso muito bem, né? Sim. Usa isso muito bem, é. e eles até no, no Ultimato, lá tem uma cena muito legal, que eles falam o lance do jeito que eles viajam e o jeito que o De Volta para o Futuro viaja. Sim. Certo. Que é diferente. Sim. Ah, ah então o De Volta para o Futuro sempre foi errado. É, sempre foi errado. Que eles, <risos> eles brincam lá. É legal pra caramba isso. Então teria, assim, fisicamente e tal, o jeito. Esse lance de viajar, o Einstein proposo, né? O Einstein, cara, tem então é um Eu negócio muito pistola. legal do Einstein. Mano, você, não tá malu... <risos>
0: Einstein, você acha que o Einstein é foda? Vai vendo,
1: Sabe o que é o mais legal do Einstein? Ele fez tudo isso, cara, com o que a gente chama de experimentos mentais. Ele não tinha um equipamento pra fazer. Certo. Foi tudo na cabeça, cara.
4: Caralho.
1: Aí ele fez um negócio famosíssimo, é o paradoxo dos gêmeos. Você pega o seu irmão gêmeo, põe ele numa nave e ele viaja perto da velocidade da luz. Quando ele volta, você envelheceu, ele não.
3: Uhum. O, o Pedro Loss tem um vídeo né tem, uma o, Pedrão, animação o Pedrão faz um falando vídeo sobre isso. falando
1: ah, disso que é legal cara, pra caramba cara. então ele foi criando várias dessas coisas, e aí surge aquele negócio né, pô então quer dizer, tem o um paradoxo do vovô também e se eu volto e mato meu avô
0: como eu vou ter nascido
1: né? como que eu vou ter nascido e a gente já tá lidando com
0: multiversos aí Exatamente. Tá meio... aí é negócio aquele negócio da tá
1: linha aí, é... É. aí é aquele lance da linha do tempo será que ela é uma, será que ela divide tudo então aí os caras entram. O pessoal que estuda isso são os físicos teóricos. Certa. Tem cara que fica só viajando em cima dessas coisas, cara. Caralho. Ah, isso foi isso, se foi aquilo e tal. E aí, lógico, embasado em toda a ah, física que a gente conhece. Já teve alguma
2: descoberta que a gente... Opa, isso aí é... Isso não, aqui essa... parecia fantasioso demais, mas e isso pode, pode, ser, pode real? ser real. Cara, não,
1: onda gravitacional, <coughs> essas coisas. O próprio negócio lá do LHC, entendeu? Uhum. Tem coisas assim que... É, é porque tudo isso tem que ter um avanço tecnológico junto, né? Sim. Hoje nós estamos aí num, num, num nível de tecnologia Sim. que permite a gente chegar nessas descobertas, né? Ah, hum, só que... Mais... Então,
2: teoricamente, uma pergunta aqui, vamos ver. Ó. Se criarem uma... Para mim, a melhor invenção que eu não vejo a hora de ter é o teletransporte. A gente Sim. poder... Eu estou lá na minha casa, eu abro aqui uma portinha, entro, pulo <coughs> aqui no estúdio do então, Cauê... Isso aí já
1: fizeram, com pequenas partículas, átomos, entendeu? Os chineses lá têm experimentos Caramba. que eles falaram que eles conseguiram teletransportar algo parecido de teletransportar daqui cá. e tal.
2: Mas aí, teoricamente, eles destroem essa para reconstruir uma nova. É, então. ah, olha imagina tô... dar um
0: bugzinho, imagina dar um bug. Putz, mas o carburador do meu teletransportador estava com defeito. Aí você voltou com um braço <risos> saindo do olho,
1: assim. <risos> <risos> então, aí eles falam que para coisas complexas, né? Porque nós somos feitos de bilhões Sim. de partículas. Uhum. Já seria um negócio mais complicado. Mas são coisas que podem ajudar. Aí você fala assim, pô, então que viagem, né? Que viagem, nada, cara. Isso aí pode ajudar muito na telecomunicação, entendeu? Uhum. Acelerar as comunicações e coisas do tipo. Jogar é. videogame com Jogar ping com zero. Jogar com ping zero, entendeu? Exato. O sonho Não, do é ping zero. É isso mesmo. É isso. Aí. É isso é
2: mesmo, aí, Pô, Cara,
4: quero o um Nobel por ter <risos> você me dá
0: um Nobel aí. O Nobel vem com uma premiação em dinheiro bem relevante, Uau, não é? Vem um com um dinheiro? Milhãozinho, um milhãozinho, milhãozinho de dólares, é. tá? Ah, pra bom, você eu... financiar seus projetos. Nossa, eu tá. não sabia que o... Peraí é. que o Mickey do
1: Load está com um shabu.
2: Aí. Como que funciona o Nobel ah, assim? Qual é? Ca... Que... Ah, é um negócio
1: complicadíssimo, hein? É uma coisa muito relevante. em deter... pra... Poucas pessoas ganharam? Assim, todo... não são poucas, né? Porque você pega aí durante um século, quase, né? Todo ano tem, né? Só que são determinadas áreas. Por exemplo, não existe Nobel na área de astronomia. Hum. Mas os astrônomos entram na física. Certo. Então tem alguns anos aí que o Nobel de, de, de física vai só para a astronomia. Entendi. Porque foi muita descoberta. É a onda gravitacional, é... foto do buraco negro ganhou o nó. Então você vai indo aí andando... Uhum. A aceleração do universo, Sim. expansão do universo acelerada. Então, tudo isso acabou rendendo o prêmio Nobel pessoal da astronomia, embora ah. não tenha. A matemática é uma outra área que não tem Nobel. Uhum. Ela tem um negócio chamado Medalha Fields, que até teve um brasileiro aqui que ganhou, chegou a ganhar uma que vez. Fora. Então, assim, determinadas áreas tem. Agora, o processo em si, cara, eu não sei como funciona, mas deve uhum. ser é um negócio muito do... Uhum. É algo muito relevante que você fez na sua vida, né, e tal. Outra coisa do Nobel, não existe Nobel póstumo. Então, ah, o Steve Hawk pode ganhar o Nobel? Não, não pode, cara. Entendi. Entendeu? Ah. Ele nunca vai ganhar.
2: O Einstein ganhou?
1: Ou não? O Einstein ganhou, pelo efeito fotoelétrico da luz. Isso ah, aí ele tava que eu falei. vivo ainda. Uhum. Tava vivo. Caraca, Então, doido. A Marie Curie ganhou em duas áreas, Uma coisa assim. Surreal. No... Né? Surreal. Ela o ganhou em duas é... coisas.
0: Ra é... Radioatividade.
1: É, física e química, né? Ela ganhou uhum. as duas ali. Caralho, e foi uma mulher, então, naquela época dela. Então, é um negócio assim, realmente. Uhum. Foda. Então vai tendo. O Gandhi ganhou também? Eu não, não ganhou? Aí ah, eu não Porque sei, deve ser o Nobel a paz. da Paz. Eu acho que é o Nobel da Paz, né? É, é então, uma... é, pô, o Bob Marley
2: deveria ter levado um desses também. Ah, é verdade. Porro, mas o Dylan ganhou, um né? Avasiadão. O Bob Dylan
4: ganhou, não, né? Tá,
2: vendo, ah, é, é. É. O Bob Dylan ganhou o um Nobel e os caras Era pro Bob tem. errado, eu, desculpa, <risos> pra me Era pro O Bob Marley <risos> merecia mais, pô. Ele fez o show On Love da Paz. É verdade. O Bob Marley é
0: zica. Você falou do negócio da aceleração do universo. Isso é uma parte que também é muito bizarro porque a gente sabe que ele está acelerando, mas a gente não, não sabe por que exatamente ainda, né?
1: A gente é sabe a ta, por quê? Exata, então, a gente não
0: sabe, né? Você tá ligado essa
1: parada? Não faço ideia do que, Se você que tá
0: quando, quando você pensa no Big Bang, vamos pensar, né? Tava tudo lá, tudo junto no, numa massa
1: muito quente.
2: No início, o, o universo era, era bem dense, de... quente até que veio a explosão <risos> e de repente. Então. Não, continua, não quer vai, continuar? Não vai? Não, não, não. não continua pra Eu achei nós, né? Ele parou. Ele parou. Ele parou. Achei que ele ia junto. Se é. você
0: pensar no universo como essa explosão do Big Bang. Não era pro bagulho ter explodido rapidão e estar ficando, tipo... Certo. Né, cada vez mais lenta essa parada. Sim. Só que ele tá
1: acelerando, mano. Não, mas O bagulho tá, tá, tipo,
0: pra... o, o... A expansão tá ficando cada vez
1: mais rápida, mais, tá mais, mais, mais
2: rápido. Caramba. Quanto mais longe você
1: olha uma coisa, mais rápida ela tá se afastando da gente.
2: E aí... A como a gente... Algo, algo tivesse sugando? É como se algo estivesse sugando. Isso. Algo estivesse empurrando.
0: É, como se existe. Porque a gente tá falando aí, no caso da, de, de Dark Energy... É, a
1: energia escura. Que é a energia que é, que, algo,
0: que é algo que a, os caras conseguiram falar. Tem algo lá. Mas ninguém sabe o que é, mano. E sabe quem propôs ninguém a primeira sabe. vez? O Einstein. Ah, mas... ah, ah não.
1: não, mano. Não, ah, não. não. Se ele
0: quer ser ele. Não, você se acha, né, garoto?
1: Ah, <risos> você tá se achando a última bolacha do pacote também. Né? O Einstein propôs um negócio chamado. Ele, quando ele resolveu as coisas dele lá, ele chegou num negócio que ele, ele deu o nome de constante cosmológica. Eu falou, cara, isso aqui tá errado. Tira. Ele tirou da equação. Aí hoje já tem a discussão que a energia escura, que é algo que tá empurrando, por isso está acelerando, tá empurrando as coisas quanto mais longe, mais rápido elas se afastam da gente. Já existe a discussão se isso não seria a constante cosmológica do Einstein, entendeu?
2: Ah, esse cara não e mal. aí ele estaria certo
1: de novo? Não é possível, é, mano. Com uma coisa que ele tirou pensando que ele tá ah, estava errado. Tanto a que é conhecido como maior erro da é o maior erro. Erra é. certo. Não, ele, ele fala mesmo, o maior erro da minha vida e tal, porque ele colocou aquilo lá, depois ele teve que tirar, até se desculpou, se não me engano e tal. E hoje pode ser ela que resolva toda essa parada, Caralho. cara.
2: Caralho, até quando ele, ele erra, vida. ele até tá, quando certo. É, tá Esse certo. é o Einstein, mano. Eu só errei uma vez na
0: vida, quando achei que estava errado. <risos> é, e Ele
2: fazia... Mano, eu fico pensando na vida desse cara. Tipo, ele não fazia mais nada, além de ficar num quarto... Apô, fazia coisa pra... Não, eu tô falando tipo... jogando
1: Magic e fazendo conta. Mano. Casou é... com a prima. A história dele é engraçada, cara. É interessante a Porra, história depois dele. Depois vou dar um... Leia a biografia ver, do Einstein, cara. Leia qualquer... Cara a do. É uma tem uma das, das últimas aí, que é do Isaacson, que é um cara que fez até a do Leonardo da Vinci agora. Isaacson Einstein. É o Einstein na capa. Não tem como serrar uhum. esse livro. Leia essa biografia, cara. Conta a vida dele toda. Ele não era, não. Ele, Ele tinha uma vida bem... Agitado. Tocava violino... É, não era das melhores notas na escola. Não né? era das melhores, ele demorou para falar, ele arrumou um emprego público, entendeu? Para poder ficar estudando, foi qual que é o melhor jeito de eu ganhar dinheiro e ter tempo para estudar. Cara, vou arrumar um serviço público. Aí ele ficava no escritório de, de patentes, ele fazia lá o que ele tinha que fazer, deixava de lá, depois ele estudava, e aí assim ele entrou nas universidades. Aí depois tem a vida dele toda, a vida dele é muito interessante. Mano, imagina,
0: imagina o chefe do Einstein falando... Ah, então, cheio de patente atrasada, você aí descobrindo como funciona o universo, irmão?
2: <risos> tá
0: de brincadeira, é mano? Vai inventar a relatividade, tá cheio de patente aqui. Ô, oh, o
2: Einstein, será que ele dava uns dois? Ah, ah,
1: Depois. De... Assim, na de... época, eu não sei. Era, né? era, era muito Não, trabalho. ele teve era vários problemas trabalho. com o nazismo, ele saiu da Alemanha, entendeu? Ele certo. era judeu. Aí ele foi para os Estados Unidos, ele foi o cara que, que meio que encabeçou ali o programa para construção da bomba atômica, é, entendeu? É. Depois ele se arrependeu, depois virou... Cara, a história do Einstein é muito legal de se ler, muito legal mesmo, porque ela tem várias vertentes, porque chega um momento que ele larga... A parte, ele vai ser um cara de divulgar, um cara de pacifismo e tudo, porque um outro arrependimento dele foi a bomba atômica também, entendeu? Ah, porque quando ele viu o que podia causar, falou, cara, ferrou, cara, ferrou, entendeu? Simplesmente a gente pode acabar com a humanidade com isso aqui, entendeu? E ele era o cabeça ali do, do, do Projeto projeto Manhattan, né? Chama. Projeto
0: Manhattan, que aí, fez ó.
1: a bomba atômica. Ele, Oppenheimer, uns caras uns cara dissidentes lá da Alemanha, entendeu que queriam pôr fim em tudo, os caras eram inteligentes pra caramba. Os Estados Unidos abraçou esses caras e foi. É. Então a história do Einstein é muito interessante mesmo, cara. Casou com a prima, tinha uma esposa, casou com a prima e tudo. Então, leiam a história do Einstein, cara. Ah, Vocês vão gostar. É, é tipo lerei. os
2: caras que construiu a Estrela da Morte. Aí, você vai julgar o irmão? Ele é. seguindo ali o emprego dele. Tava ele ali, não sabia pô. que era pra destruir o mundo. É, o Einstein, pô. depois que ele viu a merda, ele ficou porra, olha aí, ó. Porra, Fiz é. a Estrela da Morte aqui, depois pros caras. É ele tava no, no,
0: no,
1: na parte da tecnologia da coisa, né? É, é como se ele quisesse é, matar inocentes, dele, né? Mano. Então vale a pena. A a fotografia dele é muito muito legal mesmo. Tem várias, várias, né, vários caminhos que ela vai seguindo. Tá a infância dele, tem a, o lado dele ali de físico e tal, porque depois ele virou um popstar, né, cara? Ele tipo viajou, ele foi o primeiro cara, ele viajou o mundo inteiro, que veio no Brasil. Ele veio né? pro Brasil? Veio. Caralho. Aliás, a teoria da relatividade, fica aí para quem não sabe, ela foi comprovada no Brasil. Caralho! É. O quê? Tem uma coisa é. boa, cara. A teoria da relatividade, quando ele ele propôs ela em 1915, que era o lance o seguinte, a luz, ela está viajando no universo, se você tem uma grande massa aqui, essa grande massa desvia a luz. Certo. E aí a gente vai ver aquele ponto que estava aqui, a gente não vai ver ele aqui, ele vai ver em outro lugar porque desviou. O único jeito de comprovar isso era durante um eclipse total do Sol.
4: Certo.
1: Por quê? Porque no eclipse total do Sol, quando o Sol é tampado pela Lua, eu consigo ver estrelas. Então olha só que legal, eu vou num lugar seis meses antes e observo aquela estrela de noite e vejo uhum. onde que ela tá. Quando tiver o eclipse, eu vou lá e observo a mesma estrela e vou ver. Se ela tiver desviado, tá comprovada a teoria da relatividade. E isso aconteceu aonde? Sobral no Ceará, Que foda! 1919, quatro anos depois que ele propôs, eles já sabiam que ia ter esse eclipse em 1919. Veio uma equipe aqui para Sobral, foi uma equipe para a Ilha do, de Príncipe. Só que lá na Ilha de Príncipe... Aliás, a galera mais foda foi pra lá. Não iam vir para o Brasil, né, cara? Foram pra lá, mas lá eles se ferraram, porque o tempo ficou ruim.
4: Uhum.
1: E as chapas fotográficas que comprovaram vieram aqui de Sobral. Então, você vai lá em Sobral, no Ceará, tem a praça onde foi feito o experimento, tudo. Roda, mano! É legal mano. pra caramba. Eu quero ir, mano! É legal Caralho, demais, cara. cara. Então, tem tudo, a cidade, fizeram todo lugar onde foi feita a observação. Tem a estátua do Einstein lá também? Cara, Não. a estátua do Einstein, Fugiu acho que tem, sim, Fugiu acho que tem Fugiu. um busto dele lá, porque depois ele foi em Sobral, visitou Sobral. Que foda! Anos depois, quando ele tava fazendo esse tour dele aí pelo mundo, ele passou em Sobral, cara, ele visitou Sobral, cara. aonde foi comprovada a teoria dele. Que então foda, é legal pra cara. caramba essa história aí. Brasil! Bota, é. solta um postil aí pra nós, Bubá.
4: <risos> é...
0: Tancável! O dia que nós tancamos o Brasil. É, Caraca, mesmo.
2: cara, que foda, é. cara. Foi legal de saber é isso, isso, cara.
0: Incrível. É muito legal ver de perto essas coisas. Eu tive a oportunidade de ir, eu já fui duas vezes lá no Kennedy Space Center. E ali é onde tem um ônibus espacial aposentado e tudo. É, demais. demais. E aí você vê isso, mano. Essa porra tava no espaço, mano. Você vê de perto, assim. Tem toda uma apresentação. Um filme que ah, passa eles fazem, né? Caio? Aí abre, um... abre a ah, cortina. Abre a cortina e tá lá o ônibus espacial. E você vê de pertinho. Quase dá pra alcançar. Inclusive, se tivesse pra alcançar, eu ia alcançar. Só você é falar por... que, eu, que eu encostei. Eu tive a oportunidade. Nossa, vou abrir um parênteses, nada a ver. É isso aí, aí, ó. Isso
1: aí em Sobral. Isso é Sobral. Isso aí é o telescópio que eles usaram porque eles precisavam tirar a foto, né? Do, do, do eclipse tampando o sol, né? Uhum. Então, como que é? A, esse equipamento aqui na frente é um espelho tá apontado pro sol. Certo. Aí a luz do sol bate, porque não é do sol, né? Uhum. Porque é uhum. eclipsado. Sim. Mas a, é, bate aqui nesse espelho e entra por esse tubo aí. E lá no fundo tava o, o lugar que registrou. A chapa fotográfica tá lá atrás, ó, aquela peça de madeira uhum. lá no fundo. Sim. Olha, e foi assim certo. que ele registrou esse equipamento aí. Esse lugar aí. Lá em Sobral ele é, tem um lugar lá que você visita Sim. e tudo. É legal pra caramba, cara. Pô, é, pra,
0: então seria mais ou menos, tipo, às vezes você tem uma série de luzes aqui na sala que estão fazendo uma sombra, mas se a gente apaga uma, já, a, já muda um pouquinho o ângulo da incidência. Se bem que não, porque daí a gente tá falando de gravidade mesmo. É, né? não, tem que mas ser é. a força. O no que exemplo, acontece, a
1: luz, quando, quando ele observou de noite, a estrela estava ali e não tinha nada na frente. Uhum. Quando foi observado durante o eclipse, a luz passou pelo Sol. O Sim. Sol é uma massa considerável, a ponto de distorcer. Uhum. Então, na hora que eles observaram a estrela durante o eclipse, a estrela estava exatamente o tanto que a teoria previa, Caralho. que ela ia estar tá deslocada no céu. Nossa, ela estava é exatamente. Isso
2: é muito bravo. O
0: Sol vai distorcer tanto e a estrela vai estar tá aqui. Aí você olha lá, ela está ali. Isso é muito. É céu. muito foda, cara. Mano. Isso é muito Caralho. foda. Aliás, o descobrimento de. de... Qual foi o planeta que foi descoberto? Só porque a gente via que tinha um outro se comportando Netuno, de maneira. Netuno, né?
1: Foi Netuno? É. Como que é mais ou menos essa história? Olha que. F... Mano, vai tomar no cu, é muito foda <risos> é isso, mano. Fala mesmo, mano. É isso, é porque o... tá orbitando, os caras começaram a observar e tinha uma... um deslocamento na órbita dele. Assim, peraí, tá girando... Ele tinha que estar tá aqui, mas ele tá passando por aqui agora. Tem alguma porque coisa Porque tem puxando. algum outro g... corpo grande ali certo. puxando ele. Então ele foi descoberto primeiro, teoricamente. Certo. E aí só anos depois, quando a gente tinha um telescópio poderoso para poder colocar... Ah, ele vai, ah, se existe aquele objeto, ele vai estar tá ali. Põe o telescópio lá. Pum, está lá. Tava olha lá a porra do
0: planeta. Já pensou nisso? Os caras, mano. pelo comportamento do movimento de outro planeta, eles falam, mano, tem
1: algo muito grande puxando ele. Só e pode tá ser outro aqui. planeta. É. Aí cria a tecnologia e olha e está lá. E Mercúrio tem uma história muito legal. Porque Mercúrio sofre um desvio também. E aí, durante muitos anos, se acreditou que tinha um planeta entre Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. Tinha até nome. Ah, né? Vulcano. Vulcano. E aí, quem é que foi lá mostrar que não tinha? O Spock. Não. Vou te dar uma dica. Quem? Okay. A gente
0: falou dele hoje já. <risos>
3: Com que letra começa? Dá uma dica. E... Elon
2: Musk? <risos> Essa, foi foda.
1: Essa foi
4: foda! Foi o Elon Musk que descobriu o Mercúrio. Não. O
1: Einstein. O Einstein, cara. O que, que acontece? Oh, eu, fui,
2: eu fui no Spock, porque eu que ele é de Vulcano, né? Exatamente. Ele é do planeta Vulcano. Então, às vezes, ele Foda, descobriu. foda, Aí o Elon Musk não é, então é o Einstein. É o Einstein. O que
1: que acontece? O pessoal pensava que a, que a, a variação que o Mercúrio sofria é porque tinha um planeta ali, mas não era Mercúrio é o único nós aqui, nós não vivemos num sistema relativístico, tá? a gente vive num sistema newtoniano, que a gente fala tá todo mundo tranquilo e tal mas Mercúrio, por estar tá muito perto do Sol ele tem influência relativística hum. e aí os caras foram lá o Einstein falou, não cara, isso aí não tem nada de planeta ali não, isso aqui, ó, é esse efeito relativístico aqui, aí os caras calcularam como tinha que ser o efeito, então vamos lá observar agora, pô, bate exatamente então, Caralho, não tem planeta mano.
2: Mano, esse cara, mano. Ele... É, Viu? Vem cá. cara é muito foda, é, cara.
1: Entre, entre as. Opa, agora foi o meu. Peraí,
0: peraí, peraí. Oi, 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 estamos de volta. Oi. Entre as coisas que ele disse que, que previu, que, que seriam possíveis e tal,
1: ele também falou dos buracos brancos. Também. Isso, ah. mas isso a gente como... não, conseguiu não conseguiu ainda. conseguiu ainda. Mas é uma questão buraco de Buraco branco, ah, ainda? É buraco de minhoca. Também. Ah, o de
2: é aquele que a galera tem a mania de rasgar uma folha do livro, e sobra ela ele passa um lápis
0: Exatamente. Isso. Mas isso aí é uma questão de ainda, de tempo? Ou ele pode estar errado <coughs> nesse aspecto da coisa? Cara,
1: então, pelo histórico dele, a gente acha que é uma questão de tempo. Porque Buraco Negro também, até... 30, 40 anos atrás, era um negócio de, cara, ficção. Ficção científica. É é tão do... recente assim. É.
2: A pira ficção do buraco sentido. branco é qual? Porque a do buraco negro é que ele... Suga tudo. Suga é. tudo. O, buraco o buraco branco, branco então é que... Exatamente. Ele
0: está
1: E ele seria, nesse sentido, uma saída do, do, do seria buraco uma saída. de minhoca? É, seria uma saída. Só Tanto que, nada que, o buraco, que o buraco de minhoca, o nome dele correto é Ponte de Einstein Rosen, que é um outro pesquisador famoso. Uhum. Então, aí a gente chama de buraco de minhoca pra ficar eu... mais legal. Mas
2: por quê? Mas por quê?
1: Porque eu tô okay. tentando entender. A
2: minhoca, tá ligado? Onde entra ah, ali é...
1: é a... Warm... Ah, é porque o pessoal faz analogia com os túneis que a minhoca cava no... dentro da terra. Ah, não cabe o túnelzinho? Você pega uma terra assim, um minhocário lá que o pessoal usa hoje. Uhum. Você vê lá. Então, Pô, o pessoal fala que seria daquele gente jeito.
2: tinha muitos outros bichos maneiros É também, wormhole, é. né? Em inglês é Warm wormhole. É, buraco é. de minhoca.
1: Ah, mas
0: é legal esse nome, wormhole. É. Buraco de minhoca. É que
2: eu, normalmente minhoca me vem pescaria, me vê uns bagulho nada a ver, não, eu não lembro é, do mas, buraco né, que ela faz. Dá pra fazer
0: várias analogias aí, pô, com, com, com pescaria no universo também, ó. Dá? Opa, é, é que, que é um oceano, ninguém sabe. É só aí. aí. ó. Viu, aí, vai. Na minha
2: cabeça, eu, via, eu ia falar um castor, mas um castor, ele não é o que cava, é a topeira, né? No, topeira. Tipo, topeira o topeira causa, que, é. que faz os buraquinhos e tal. Mas, mas, mas
0: então, ó, se a gente estivesse olhando pro buraco branco como ele expelindo e ele fosse mesmo lá, a ponta de lá de um buraco de minhoca... Nada que entra no buraco negro meio que sobrevive, né? Então, exatamente. é um pouco assim. Beleza, ah. você joga uma nave na entrada do buraco de minhoca e ela vai sair do outro lado, em forma de moléculas rearranjadas, né? Isso, tipo assim, é isso aí. Em formato de poeira estrelar,
1: mano, porque não, não tem
3: como nada mas passar. O, mas mas tá o buraco branco iria expelir o que exatamente, assim?
1: O que o buraco negro tá puxando, ah,
3: matéria. Okay. Ele seria
1: a, a saída, né? Seria o buraco negro, o buraco de minhoca e do lado de cá o buraco branco. E o pior de tudo, cara, é que existe, acho que, dois objetos que o pessoal usa meio assim... Cara, poderia ser Meu um buraco Deus, branco, mano. porque a quantidade de energia é muito superior a tudo que a gente já viu aí e tal. Mas é especulação só por enquanto, não, não tem, tem nada não. comprovado. Entendi. Mas eles falam que é tipo seria o caminho, um caminho... O, quem pesquisa isso fala, cara, à medida que a gente tiver sensores... Né, coisas mais sensíveis, uhum. sensores, câmeras mais poderosas, uhum. radiotelescópio mais poderoso e tudo, tem gente que fala, cara, é uma questão de tempo. É questão de ah, tempo. Isso, já... ah, não. É...
2: esse No dia que ele errar, vai ser algo que alguém vai falar, puta, ele errou de propósito aqui porque está muito óbvio. E tá o
1: ligado? pior, tipo... cara, você sabia que tem muita gente que duvida, né? Sabia, né? Existem as teorias é, alternativas à teoria da relatividade. É mesmo? Ele, ele, é, é engraçado isso, cara, porque ele não é... Não é um consenso 100% que ele que ele é. Certo. Mas o que acontece é a teoria que mais passou por provas. Uhum. Então foi lá, 1919 o eclipse, onda gravitacional, a foto do buraco negro, aquela foto do buraco negro, o jeito que estão as coisas ali. Se você pegar a teoria do Einstein e programar ela no computador e fizer um buraco negro, sai exatamente igual é ao da igual, foto. É igual, mano. É ridículo Eu... como é igual, mano. Então, ó, GPS, ele vai passando por várias provas. É a teoria mais testada de todas. E todas as provas que ela foi submetida ela passou, mas mesmo assim tem gente que fala não, cara, ah, o cara foi um sortudo ah, ah que não, não sei não é sorte, tem, não é sorte, tem, é, sorte, é, sorte, cara. é, então não eu dá. sei que não, mas tem a galera aí que <risos>
0: cai matando nunca do... foi sorte, sempre foi Deus tem uma frase
2: que <risos> fala tá <aí. risos> Não, eu lembro ah, dessa frase agora. Vai ter a galera que vai falar que ele é uma pessoa que Deus colocou a mão em cima. É, ama, senhor, né, mas... ama, senhor. Ele é um jarro de Deus, é. onde Deus preencheu com conhecimento. Que mas, doido, é. Mano, é, mano, faz sentido, é cara.
0: E a, mas então a gente diz, né, o, o, o Einstein, a relatividade lida com o funcionamento das coisas grandes e o e a física quântica com a das pequenas, e o grande desafio seria de ligar os dois. Isso aí. E que talvez o buraco negro tivesse a resposta para isso. Até por isso, é, é com isso que o Interestelar brinca, sobre né? aí, a resposta para a equação que foi levar eles a serem salvos. Só, com, só é obtida quando o protagonista cai lá no buraco negro e consegue mandar uma transmissão, é, né? Exatamente. Olha, assim que é aqui dentro, hein?
2: Mas eu, é eu não sei, mas o buraco negro dentro dele seria mais ou menos a zona fantasma do Superman?
0: Não seria. Eu ninguém não sei como. Sabe. É a zona então, fantasma. porque a Zona Fantasma é só um, é.
2: um bagulho. É tipo uma prisão. É. Que tipo, os caras estão lá e não tem nada, tá ligado? Então, não não tá, tem nem
1: como eles saírem. É, ali não tá, ali é um negócio que a gente chama é de singularidade. Entendeu? É, o o que, que é um buraco negro? Né? É uma, uma massa muito grande, muito grande, dividida... Dizer, densidade. Sabe o que é densidade? Uhum. Massa dividido por volume. Uhum. É, isso é a fórmula da densidade. A densidade do buraco negro é uma massa muito grande dividida por um volume que tende a zero. Você vai indo para cada vez menos. Não é volta. zero, mas é um negócio que está muito perto do zero. Isso faz com que a densidade ela tenda ao infinito. Porque não existe divisão por zero. Deus certo? Deus divisão por zero é um negócio que não existe. Tanto que uma frase famosa do Einstein é: "Buraco negro é onde Deus fez a divisão por
3: zero". Cara, é a frase cara, dele. Até poeta ele é. Até é, poeta, é. As é, poeta, as frases são as mais mano. legais,
1: cara. As frases dele são sensacionais. o
3: Einstein inventar a divisão por zero, hein, mano? É, é, é essa isso, aí, mano. É, é, isso. é,
1: Einstein, pelo amor de Deus, né? Deixou falha, né, Mas irmão? então, a singularidade, <risos> o que que é? Então dizem que é onde as leis da física passam a não valer mais. E poderia ter qualquer coisa, por isso que no filme o cara põe o que lá? A biblioteca é, e tal. É, vira o te
0: virou Tesseract.
1: Exato. Né? Pô, ah, tá errado? Não tá, cara, porque a gente não sabe. Pode ser aquilo, pode uhum. não ser, pode ser qualquer coisa. Então, uhum. a singularidade é um ponto que a gente não tem ideia do que aconteça ali dentro.
0: E, e, e tem um lance com o buraco negro, né? Porque a partir do momento que você passa lá do horizonte de eventos, né? Isso. É, é um ponto sem retorno. Sem volta. E aí, conceitualmente, ali, o o espaço, não, o tempo, ele vira o espaço, né? Como se fosse é, as assim. coisas
1: se juntam ali, na verdade. É, é.
0: por exemplo, Exato. o tempo, a gente não tem nada que a gente vai fazer pra evitar, se eu falar que amanhã é sábado, não tem como você falar, ah, mas é só eu fazer. Não, vai ser o tempo, a gente não... Quando você passa do horizonte de eventos do Buraco Negro, você vai em direção à singularidade e acabou. É como o tempo. A partir do momento que você passou do horizonte de eventos, nada escapa, inclusive nem a luz, por isso que é um Buraco Negro então tem essa, quando você caiu a perninha passou do bagulho lá, você já começa a virar um espaguete, né, já começa a... a ir você já vai, dali você vai o seu destino final, quando você entra no horizonte de eventos do buraco negro é a tal da singularidade não tem superman no universo que você falar, não, e se eu fizer muita força pra sair, não, o espaço ele, ele se transforma conceitualmente, como o tempo, ele, você vai para a singularidade. É você ah, vai lá para o fundo. Que bizarro, cara. Então, como que você manda alguém para estudar lá? Tipo, não, só vou dar um obelisco aqui. Eu já Não, não, não. <risos> Passou do horizonte de eventos, você vai para a singularidade. Você vai pro centro, isso é um
1: para o centro. Isso é um outro paradoxo. Aí é um paradoxo mais do, do Stephen Hawking. É isso que eu ia perguntar. É um paradoxo da informação. Porque a informação que a gente fala, que é um dado, qualquer coisa, ele, ele se preserva no universo. Entendeu? Mas quando entra um buraco negro, ele é destruído. Então isso aí vira um paradoxo. Por isso que o Stephen Hawking, não, cara, ele não é. Porque ele tem como sair pelo, pela evaporação, pela radiação, pela radiação Hawking e tal. Então os caras começam a viajar em cima ah. dessas, dessas pequenas coisas para. E
2: o Stephen... Cara, isso que eu vou falar talvez... Não faça nem sentido. Mas <risos> o Stephen Hawking, ele tinha uma parada meio notória de B.I.D. com o Pac, assim, tipo, com o Einstein, tá ligado? Eles nem são fico... contemporâneos, não. 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 Não, de fica... não, de ficar, tipo, vendo ah, pensando... a pesquisa do cara entendi, e falar, não, mas isso aqui dele não faz tanto sentido pra ele. Tupac B.I.D., tá ligado? Tipo, os caras que. Ah, fãs... Imagina! <risos> os fãs, tá ligado? Imagina
0: <risos> que da hora o Stephen Hawking lá com a vozinha dele. First off, fuck bitch, and the click you
1: climb. What's up? Nossa, isso é legal, Eu mesmo. imagino os fãs,
2: tá ligado? <risos> <risos> a galera que. Compra mais as ideias do Hawking do que a do Einstein.
1: Cara, isso aí que você está falando é uma outra coisa muito legal de falar. Isso aí, cara, aí. Isso aí começa... Não há aí, perguntas mudas. Tá? Não, 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 há, não mesmo. Isso aí começa lá na, na época do Newton até, cara. Isaac Entendeu? Newton? Dá é, a maçã. O Newton, a gravidade para o Newton, o que, que era? A força, né? Um objeto atraiu o outro. Isso aí que chamou a atenção do Einstein. Fala cara, mas que força é essa? Ah, a mágica, é uma mágica? Aí ele começou a bolar a relatividade. Ah. Aí o pessoal fala assim, aí ó, acabou com o Newton. Não, cara, a gente vive num mundo newtoniano, então tudo do Newton vale. Ah, daí que
2: vem o newtoniano? É, é do Newton. eu não sabia, cara. A gente vive num sistema
1: newtoniano porque tudo aqui tá tranquilo. Quando você passa aí rápido demais, perto da velocidade da luz, as coisas viram relativísticas. Aí começa a valer o Einstein. Um é melhor que o outro. Não, Não, cara. Um tá complementando, complementando o outro. outro. É isso que é Aí a galera importante. do hip-hop,
2: vocês deveriam aprender é com a galera isso. da ciência. É isso aí. Porque a galera fica um tretando com o outro, sendo que um tava, na verdade, ajudando o outro Não. a evoluir liricamente. E pro... Olha, é isso. Uma Tem uma frase, tem uma uma frase famosíssima,
1: analogia. cara. Do, acho que é do Newton até, né? Posso estar errado, mas a frase é a seguinte. Eu só enxerguei mais longe porque eu estava em cima de ombro de gigantes. Vai. Lindo. Pega a visão.
4: Caralho. Pega
1: a visão. Então, ou seja, você tem que... O, ah, e você falou o Stephen Hawking e Einstein Cara, o Stephen Hawking só conseguiu desenvolver as coisas dele Porque ele usou tudo que o Einstein tinha Não só o Einstein, a gente tá falando uhum. do Einstein Mas e tem uma Einstein. galera ali, né Tudo que esse pessoal todo tinha desenvolvido Sobre buraco negro e ele partiu a partir dali para outras coisas Então a gente tá sempre evoluindo, né Sim. E não é por, ah não, ah, descobriu a radiação Hawking é, Acabou pro Einstein, não tem isso uhum. Porque do Einstein continua valendo a outra vai valer que também. é foda, mano. Então é... Eu,
0: eu, eu achei muito legal. Eu comecei também a assistir uns conteúdos do... É Brian Cox? Acho Brian que Cox. Ele
1: Exatamente. também é um divulgador científico foda. Ele é foda físico, acho. né? Físico. Ele é É fudido. o cara da teoria das cordas. Ah. Não é o Sheldon? É, como é, é, que seria, né? Seria o Sheldon. Ah, seria o um Sheldon. É que o Sheldon,
2: ó, a profissão dele no Big Bang é... Theory, é o que ele quer comprovar e ele é o entendi, melhor de por causa que o dele é isso.
1: Porque teoria das cordas é um negócio sempre teórico até agora, né? Uhum. Igual era o buraco negro. Tudo isso que a gente falou era teórico até que começou a ser comprovado. Sim. Teoria das cordas a gente não tem a verificação, <risos> que é o importante. Aí o Brian Cox é um desses caras certo. aí, O famoso. Brian Green é outro cara também muito legal de ler e escutar. Esses caras aí uhum. da nova geração. Não, então,
0: o que me, eu achei muito cativante é a atitude dele, porque ele tem uns vídeos que são tipo um, um, um aulão básico, onde estudantes do ensino médio mandam suas perguntas e ele responde de maneira muito simples. Não. E isso, para quem, que, quem manja do inglês, provavelmente deve ter conteúdo legendado disso. É uma introdução muito legal a conceitos que, se você for ler, às vezes, um artigo, vai ficar meio pá, né? mas o cara explicando para um adolescente você vai entender e hum. fica muito legal e quando ele se pega numas perguntas um pouco mais assim às vezes não tem resposta a abordagem <coughs> é sempre. De que é porra, a ciência é sobre curiosidade mesmo, é sobre, pô, não sei, mas eu vou descobrir. Não tem essa de. Você não entra com ego nisso Sim, ou nessa, Exato. Ou uma, o cara vem com uma teoria dessa, ela vai ser revisada por outros, e os outros vão tentar provar que ela está errada, inclusive, né? Tipo, mano, vamos ver se é isso mesmo. Então várias pessoas vão testar, assim como foi com Einstein e tudo. E, então é muito legal ver esses caras falando, porque não existe problema nenhum em não ter respostas ainda para as coisas. A gente está tentando, e ela, inclusive incentiva, porque quando a, o adolescente faz uma pergunta pra qual ele não tem resposta, ele fala, quem sabe não é você que vai que se formar, foda, estudar é. e conseguir descobrir é assim, isso
1: não. pra gente
2: caralho, tá você ligado? planta sementinha pro é, cara isso. já
1: é, ele foda. tem um programa na BBC, se não me engano, né e o Brian Cox é um cara sensacional, aí vão atrás uhum. do conteúdo dele, que é demais mesmo, os livros e tudo e ele explica muito bem, e é isso mesmo cara, a ciência ela tem que o pessoal é é isso que a gente tenta explicar, né do lance, por exemplo, ciência e religião, né? O cara fala, ah, mas você acredita nisso? Não, cara, eu não acredito em nada, não. Entendeu? A gente pega o que foi feito e vê se vai funcionar. E testa. Cara, se não funcionar, beleza. Aliás, tem gente que até prefere... Grandes descobertas aconteceram quando as coisas não funcionaram. Aí não funcionou que os caras foram atrás de de uhum. outras coisas, ah, e descobriram, ó, ah, descobrimos graças a coisa lá atrás que não funcionou. Que foda. Então é assim, e uma outra coisa muito importante, se alguém chegar e falar assim, ah não, a ciência respondeu isso 100%, essa frase tá totalmente errada, cara, uhum. Uhum. porque a ciência, ela nunca responde um negócio 100%, entendeu? Uhum sempre tem incerteza nas coisas porque são medidas que são feitas e tudo e tá tudo aí sujeito a ser testado, provado, comprovado como a gente falou aí de várias coisas
0: né? uhum. então... Existiria então, ainda que ínfima a possibilidade de alguém um dia explicar o universo melhor e falar cara, a teoria da relatividade meio que estava equivocada parecia muito ser a, a, a versão final das coisas mas vocês não levaram em consideração esse aspecto e isso na então, verdade é isso
1: Mas hoje nós estamos passando por isso Hum. hoje existe um negócio chamado crise cosmológica tá? certo. é um negócio legal pra caramba primeira coisa, distância distância é o negócio mais difícil de medir no universo hum. tá? porque, quanto mede esse microfone? você pega uma régua e mede certo. beleza que régua que eu uso para medir coisa que está muito longe no universo, a uhum. gente não tem essa régua então o pessoal vai atrás de determinadas réguas no universo uma delas é a explosão de supernova supernova é uma estrela que vai muito grande, que morre numa explosão muito violenta. Quando aquela explosão dá, ela brilha mais que uma galáxia inteira. Então, é um brilho muito marcante, que eu, se eu conseguir ver aquilo, opa, eu consegui medir a distância perfeitamente. Porque uhum. eu tenho um negócio que brilha muito. Certo. Então, o pessoal começa a descobrir essas réguas aí. Aí, olha só o <risos> que, que descobriram. É, a gente falou que o universo está uhum. expandindo de forma acelerada. Sim. Mas quanto que é isso? Hum aí os caras medem de um jeito e dá um valor. Medem de outro jeito. Era para dar o mesmo valor, porque a gente tá no mesmo universo. Dá um valor totalmente diferente.
4: Hum.
1: O que que tá acontecendo? Isso aí, esse, esse negócio chama-se constante de Hubble. O Edwin Hubble, um astrônomo famoso, certo. ele descobriu um valor lá, uma constante, que é o seguinte, o universo expande a 75 quilômetros por segundo por megaparsec. Megaparsec é milhões de anos-luz. Então é assim, uma coisa que está a milhões de anos-luz, ela está acelerando para longe da gente a 70 km por segundo. Certo. Só que se você faz a medida de outro jeito, dá 80. Então tem um erro muito grande. E esse erro a gente não sabe explicar. Será que é o modelo que a gente está usando para explicar o universo que está errado? Uhum. Pode ser. Será que é a medida que a gente não consegue fazer? Então se criou. Hoje a gente está vivendo isso. Essa crise. Chama-se crise cosmológica. O pessoal usa tá esse Está quebrando a termo.
2: cabeça. Estão vale. quebrando a
1: cabeça. Como será? Será que o James Webb pode ajudar? Será que um outro... A gente vai precisar de uma outra medida? Então o pessoal não sabe. Então eles vão fazendo medidas, fazem de um jeito, fazem de outro, está lá a diferença. Fazem de um jeito, fazem de outro, está lá a diferença. Não, não encontra um valor. Já tentaram medir de um outro jeito deu eu mais ou menos no meio. Falou aí, cara, não. Esquece esse jeito aqui. Caralho. Vão manter só os dois, entendeu? Caralho.
2: Pô, então fica aí o recado pra você que tá em casa. Ajuda os caras, ah, Ajuda mano. os caras. Vai, vai lá aí, cara.
1: estudar, Nossa. fazer uma média Adolescente,
0: considere hum. mesmo uma carreira aí na física, é, mano. Por isso que a gente Coisa quer linda, estudar a galáxia, velho. quer
1: observar. Quanto mais a gente observar, mais dado a gente vai ter para alimentar esses modelos que, que cuidam que moda, do universo cara. e tentar resolver isso aí. Isso é uma crise hoje. Ah, mas isso aí muda minha vida. Cara, isso, assim, não vai mudar a sua vida aí hoje, não. Mas ela muda muito a maneira como a gente entende como as coisas aconteceram uhum. e tudo mais. E o mais importante, puxando aquele lance da aplicação, os caras fazendo isso, o spin-off disso vai te ajudar muito, entendeu? Sem dúvida. Então, uhum. Equipamentos, sensores e tudo. Inclusive,
0: o método que a gente usa hoje para saber o que é um metro, ele mudou, é, né? Isso. No passado você tinha um metro definitivo ali, sei lá, ele ficava preso em alguma masmorra, isto aqui é um metro. E hoje você calcula diz, é, 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 a Belo medição laser e tal, com base aí, né? na, no, 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 na distância que a luz leva para viajar num tempo X. É, isso é? Aí. é. É? isso é um metro.
2: Caralho, eu achava que era assim. É, no começo
0: <risos> então, era. No começo bem, era um começo pedaço era. de pau lá que me O joguei. quilo, ele ainda é essa parada, né? Você tem essa versão do quilo, armazenada em masmorra, você tem a original que tá lá na França, se não me eu engano. É. E alguns backups pelo mundo, ó. Isso aqui é um quilo. E aí não tem como você ter a precisão porra, atômica, porque tudo, tudo que é sólido dissolve no ar, né? É poético, né? Mas não tem como. Mas o metro, ele, ele deixou de ser essa versão arcaica, que era uma, um metro de referência, para ser uma parada 100% científica. Sim, é quanto tempo... A, qual é a distância que a luz viaja no tempo X ali?
2: Pô, mas... mas peraí, agora é muito confuso para mim, porque quando eu comprava... Rabiola de pipa, eu falava pra tia, dá, um dá um metro. Aí ela estira. Era no, no bracinho. Tia, é, pois é. E pá, aí a... Se,
0: a, se, se a moça que vendeu rabiola de pipa fosse responsável por fazer um cálculo de um foguete.
2: Ela ia falar em luz. Ia,
0: ia dar errado. <risos> acho que ia tá dar aqui. errado. Ah, ia dar errado essa. Ia época. dar errado esse ela braço assim, dela tia, aí, ó. Tia, você que vende por metro de braço. Porque isso é bagulho imperial, tá ligado? Exatamente. Aliás, o... o A negócio...
3: vendedora da loja, tipo, tinha... Era, tipo, menos de um metro e meio, tá ligado? É, então... É aí. aí ficou no bracinho. Aliás,
0: é, né? esse bagulho de medida imperial, de polegada e pés e caralho... É disso, Olha como é ridículo. Ridículo não, é ridículo mesmo, é ridículo.
2: Ah, não, você vai acabar você, com umas. Você, você tem todos
0: esses métodos pra se chegar num metro, né? No sistema métrico. E como que, qual que é o método pra se chegar, por exemplo, na distância de um pé... Ou de uma polegada. É uma conversão a partir do metro, certo? É. Quer dizer, o sistema imperial nada mais é do que um passo a mais em cima do sistema métrico. O sistema imperial, pra ser preciso, ele depende de que uma conversão a partir do sistema métrico. métrico. Então essa tiazinha aí, ela tá usando o sistema imperial. Medindo a distância com o, o braço. braço. Tá
1: ligado? Aqui, assim, tá um é. braço de rabiola, é isso aí. É, a gente media assim um metro. Uhum. Caraca, cara.
0: Eu, um... eu aprendi muito sobre essa parada do, de, de sei lá, lançamento de foguete tal, jogando o Kerbal. Curble...
1: Sensacional. Kerbal Space Program. É. Ah, o do bichinho que você é, joga. É, o tá Jovem
0: Nerd já fez umas gameplays. Eu já, já narrei
1: lá um deles. Foda, é legal, foda. É
0: se você tiver por fora aí, eu recomendo mesmo que, que baixe agora na Steam Kerbal com K Kerbal Space Program que lá eu fui entender um monte de coisa um monte de conceito que você pode estudar e ver vídeo no YouTube, mas quando você tenta fazer na prática você fala, ah então pra conseguir entrar em órbita é isso que eu faço, ah então pra chegar na Lua não adianta eu apontar pra Lua e ir porque a viagem vai demorar, então tem que apontar onde ela vai estar tá no final do, da jornada.
4: Exatamente. Com
0: base na, na influência gravitacional. Ela, ela é muita coisa, tá ligado? E aí na prática fica muito legal de observar que também. É foda, cara. Porra, Bom, eu Mas recomendo. isso
2: que eu, vocês estão falando é o lance que volta que ele falou, né? De você trazer exemplos e colocar isso. a pessoa ali dentro daquele universinho do que é familiar pra ela, tá ligado? Que é. nem eu falei agora da rabiola. Pra mim, eu entendi. Porque eu tinha essa referência da infância de quando eu comprava o bagulho e aí a tia fazia um metro aqui, e aí agora eu tô descobrindo.
1: Isso é muito legal, cara. É, aí tenta fazer um acoplamento no Kirbok,
2: cara. É. O, um, um o render cara que vem xingar lá, é, York, é. O cara então. que vem xingar
1: fala, ah, cara, esse negócio aí dos caras acoplando, é a coisa mais fácil do mundo, Parça. não sei porque faz lá um pra você... <risos> Porque assim, né, você, quando você
0: vê filme de espaço, você vê ficção científica, você pensa, tá, o cara tá lá e vai virar outra nave e vai encostar nele. Certo. Você não vai considerar que pra estar tá em órbita ele tá viajando a 27 mil quilômetros, no mínimo, né? No mínimo. Isso, no mínimo. Então você tem que ter, imagina, como que eu faço agora? Eu tenho lá a estação espacial e eu vou lançar o novo Falcon 9 pra levar astronauta pra lá. Certo. Você acha que eu vou fazer o quê? Ela tá parada lá no céu, eu vou mandar ela pra lá. Ela tá viajando, ela tá uhum. dando quantas voltas ela dá na Terra por dia? 16. 16 voltas Caralho. no mundo por dia. E aí você tem que lançar essa parada sabendo exatamente o ponto que você vai encontrar Nossa. com ela. E não é o ponto assim, tipo. Então quando ela estiver passando, eu subo e pego ela. Não, você vai ter que chegar na velocidade que ela tá. Então imagina, você vai ter que. Aquela porra tá assim, ó. Você vai ter que lançar um negócio. Sabe quando você quer entrar na corda, o cara tá batendo a é corda, isso você tem que entrar na. Opa, opa! Você tem que pegar no, no, no exato momento e fazer o ajuste fino. É um bagulho... Nossa, mano. mano. Mas Com isso, pra você ver,
1: já tá num nível tal que a gente consegue fazer um lançamento pra estação espacial em três horas. Chegar na estação em três horas. É, olha, olha isso. isso. Deixa eu fazer velho. uma pergunta. Olha pra isso.
3: quem vai fazer os lançamentos, como que é a observação deles pra isso? Existe, tipo, uma gamificação, assim, igual do Kerbal, tipo... onde eles mexem, assim, no computador, Soft eles veem o um trajeto. É, ou não, é tudo por cálculo mesmo. É tudo cálculo, é tudo automático, cara. Ah, os
1: foguetes e tudo, se acoplam, desacoplam, é tudo automático. Tem o comandante lá, porque se der chabu, ele assume uhum. manual. Aliás, nas últimas vezes de acoplar astronauta na estação da nave russa, foi o cara que teve que assumir na hora. Ah, é? É, porque é. o sistema lá, tem um sistema que, que meio que liga, né? Na hora que está chegando perto, um sistema reconhece o outro e eles vêm uhum. para se juntar. O sistema deu um pau, o cara pega manual aí, comandante. A moça da NASA fala. É ele mesmo. pá e vai é, manual. É, era cara. Da, da Soyuz. Da Soyuz, que a Soyuz. E... e o mais legal é que eu lembro de você, porque não gosto de robô, né? <risos> <risos> que nós mandamos o Robonauta, né? Robonauta ah. russo, Fedor. Certo. Que é um bichão foda. Ele foi, fez até joinha. Quando ah. ele tava sendo lançado é mesmo? é, ele fez até joinha Forgot. era o Fedor, ele é um humanoide assim, um robozão, ele foi sozinho na nave e a nave foi acoplar automático não é tudo automático? Uhum. então foi, na hora de dar acoplar automático deu pau, uhum. e aí? o Fedor não assumiu, eu falei, assume agora vai, você não é o pá
4: você não é o robô, seu babaca
1: você não é o robôzão, Fedor o
0: Fedor, será que é em homenagem ao Emelianenko o Fedor? Cara, acho que é um nome russo
1: bem comum é tipo João, né? eu pensei, mano, só pode ser o grandão e tal. E aí voltaram e guardaram ele numa caixa, não deixa esse cara E agora ele tá lá
2: aposentado, tá ligado? olha aí, palhaço, babaca pô, mas imagina como que é a cabeça desses, deve ter um puta tratamento né, pra você poder sair, psicológico eu tô falando assim, tipo os caras. porque, mano, ser. você entra no niilismo foda ali, né? Acho que pelo
0: contrário né porque todo astronauta, eu vi uma vez um cara dando uma entrevista no Joe Rogan, um astronauta americano, e aliás, esse é um depoimento recorrente, né, de que quando você vê a Terra por fora, meio que tudo faz sentido você fala, nossa, mano, por que a gente tá brigando por que, que existe política, por que, que isso é, é você, o eu fala. acho que a vida ganha muito em significado ver por fora, e ah, não por contrário, tá porque, porque eu
2: fico pensando, cara tem que ter um desprendimento, porque você não sabe se você vai voltar, ah, mas, mas tá isso
0: é o, a parada do militar, né? Porque muitos deles são militares, né? O cara ah, não, faz... eram,
1: né? Eram. No eram, começo né? eram. Sim. Agora, agora já tá mais assim, né? Uhum. A gente tem mais pesquisadores e tal. No começo os caras eram treinados e iam treinados mesmo e tal, uhum. né, cara? Então... Eu, vi, eu vi um dado
0: que na, na época do lançamento da Apollo 11, estatisticamente a chance
1: deles terem morrido era de 1 em 9. Era 95%, cara. O Buzz Aldrin fala isso nas palestras dele. Chegaram para hum. ele e falaram assim, você caralho. tem 95% de chance de morrer. Nossa, tu é muito Eu quero que saber, nome. eu vou. Caralho. Eu vou. Caralho.
0: E, aliás, essa parte que a gente falou do encontro em órbita, Foi eles tiveram ele. que fazer isso nos anos 60 na Lua, é. tá? Porque aí, um ficou lá orbitando a Lua, enquanto os outros, do... foram dois, né? O Buzz Aldrin e o, isso, e, o, o Armstrong. e o Armstrong. Os dois desceram e feito tudo aquilo lá, papo de bandeirinha americana, andar na Lua, como que eles foram embora de lá? Eles soltaram a parte de cima só desse, desse lander, lá, desse pousador, e essa parte de cima acoplou na porra que estava em órbita lunar e eles voltaram para a Terra. É. Então esse encontro não, foi, não é só complicado para fazer com a estação espacial. Os manos fizeram nos anos
1: 60 na Lua, parceiro. E quem fez tudo isso? O, o buzz ah. foi, foi o bus. Sabe ah, por quê? Ah, esse rendezvous que a gente chama, né? Que é encontrar e acoplar... Era a tese de doutorado dele. Uau! Era a você... tese de doutorado mano, dele. Mano, olha o nível. Olha você é. tá entendendo? É. O nível cara. de nerdola que tem que ser pra estar tá num ambiente é, é um como esse. Aí, por isso que ele enche os caras de porrada quando fala que ele não pousou na lua. É, cara. Ele você desce viu a isso? Mão. Eu já vi ele dando um
0: soco na ele cara do mano. desce maluco, a mão. Ó, é.
2: oh, a bandeirinha ainda tá lá ainda? Bandeira tá lá. Tá, lá? tá, Deve
0: tá lá. brancona já, mas tá lá.
2: Caralho, deve ser dois Esses dias jornal. um
0: satélite, qual? Eu não, não vou me lembrar de qual. Fez uma, uma aproximação lá na área de pouso e mandou foto. Não, e foi. Tava. Porque agora, tá, né, lá. cara, dia
1: 20 de julho, três, dia, três dias, quatro dias atrás, foi 53 anos, né? Certo. E aí tem uma sonda da NASA que orbita a Lua, chama LRO. E ela tem a capacidade de ver as marquinhas lá. Então eles fizeram é. um zoom, ficou um negócio legal pra caramba. Caraca. Porque muita gente pergunta, uma pergunta recorrente: ah, eu consigo ver a bandeirinha daqui da Terra? <risos> Não consegue, cara. Você <risos> consegue fazer a conta, a gente precisaria ter um telescópio com 150 metros de diâmetro o espelho dele para poder ver a bandeirinha lá na Lua. Cara... Pô, será
2: que um faz só para virar atração turística e... Cara, e... O, e ma maior, o maior
1: da Terra hoje, só para você ter uma, uma escala, ele tem 10 metros.
0: Nossa, é. tem, tem que ser 150. 150. É, é. Melhor ir pra Lua. Melhor ir, mesmo. Melhor ir. Tá pra Lua. Trampo. Tá menos trampa. Eu mesmo.
2: lembro daquele vídeo dos tiozinhos. Você acredita como foi pra Lua? Não, não tem porta lá. Como que eu de lá? <risos> Já viu <risos> esse <risos> vídeo? Do, do interior, os caras Já do interiorzinho, assim, assim, Os tiozinhos. É muito engraçado que ninguém acredita na, na parada da Lua.
0: cara. <risos> esse era outro tema que eu queria falar com você, que é o papo de telescópio. Eu, em breve, vou me mudar pro interior. Tá ligado? Eu vou pro meio do mato mesmo. Aí é show, da, hein? A casinha que eu comprei ali, coisa de 200 metros pra frente já são as fazendas. É mata gal mesmo. E é o que... Das partes que mais estão me deixando empolgados é a parte de poder olhar pro céu, tá ligado? Porque eu tive essas experiências aí de... Porra, quando foi rolar o eclipse lunar agora, a gente pegou o Airbnb no interior. Legal. Só pra olhar, só para olhar Nossa. pro céu. Ninguém tinha nem binóculo, mano. Era só pra olhar pro céu e ver a, a mancha da Via Láctea, sacou? Ver. A, você pega o aplicativo e fala: caralho, ali é Marte. E aí você fica, eu não sei se, da, se eu tava imaginando ou não, mas eu falo, mano, parece que tá até mais avermelhado mesmo esse astro aí. Deve ser Marte pra caralho. <risos> não sei o quê. E eu sempre... Assim,
1: quando você vai pra fora da cidade, você vê mesmo. Você vê uh -huh. as cores, né? Dos astros. Sim.
0: Elas... Eu que você conseguia. Eu, eu, foda, eu, ficava, eu ficava forçando a visão e falava. falava Mano, tá um pouquinho mais avermelhado, é Marte mesmo. Eu não sei se eu, se era, se eu conseguia mesmo ou se eu tava querendo, né? Mas, enfim, faz tempo já que eu tô nessa do... Mano, eu preciso comprar um telescópio. E quando eu me mudar, mano, eu vou, eu vou comprar. E aí, eu não sei se... Eu não, eu não conversei isso com você quando eu fui no seu, né? No Ciência Sem Fim ou não? Acho que Sobre não. Sobre o telescópio. Pô, tem um... Eu... eu, eu Procurando assim na internet, é uma gama gigantesca de opções e tal. Por onde eu começo sendo
1: 100% leigo? Eu tô indo para Itupevo e eu quero ver o céu, mano. <risos> Cara, <risos> telescópio é o seguinte. A, prime a primeira coisa que a gente fala é observe um dia num telescópio. Já observou alguma vez? Não. Então observe uma vez só uhum. para você ter. Porque assim, é... frustra muita gente. Eu imagino. Vou falar que frustra muita gente. Primeiro porque nós estamos acostumados com essas fotos que a gente vê na internet e tal. É. Né? É, lembre que o que você vai colocar ali primeiro é o seu olho. Uhum. Né? O seu olho ali. O seu olho não é uma câmera, ele não fica aberto o tempo todo. O seu cérebro não fica captando luz para depois processar. Então o que você vai ver ali é o que você vê. É muito sensacional. O dia que você vê Saturno, por exemplo, uhum. no telescópio, é uma imagem que não vai sair da sua cabeça. Então, isso aí cara... eu te garanto. Não, então, eu te... Porque isso eu... vai parecer que é uma pintura, porque foi pintado uhum. ali. Eu tenho certeza que eu não ia me decepcionar, porque eu
0: também acompanho lá o subreddit, o Space Porn. Sim. É, estou no subreddit de, 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 de galera entusiasta de astronomia, e eles postam os seus registros pessoais, Sim. tipo, olha o Júpiter numa noite de verão. E é uma manchinha. É uma isso aí. É isso aí. E aquilo eu já acho espetacular. Eu falo, ah, cara, então, imagina. beleza aí. Você olhar para o telescópio e conseguir ver o anel de Saturno, ainda que seja borrado e fraco. Isso Show. deve ser
1: espetacular, tá ligado? Então, a primeira coisa é isso, é ter essa consciência. Beleza. T Tendo Boa. essa consciência, aí aí pode... Aí é o seguinte, cara. Telescópio, a é... analogia para o telescópio é a seguinte, ele é um balde de luz. Certo. Tá? Então, assim, quanto maior, melhor. Porque quanto maior o balde, mais luz vai caber dele, né? Mais água cabe, certo. mais luz vai caber nele. Então, te... o grande Paulo Casselo, o cara que tem um tipo um observatório na casa dele ele brinca e fala assim, compre o maior que o seu dinheiro consiga comprar. Certo. <risos> essa, Ponto essa... final. <risos> não, não tem problema, entendeu? Se você já passou por essa iniciação, que você já tem essa ideia, uhum. compre o maior que o seu dinheiro puder comprar e o lugar que você puder colocar também. Entendi. Lógico que as coisas vão ficando complexas e tudo, entendeu? Mas, cara, tem telescópio muito bom. compra compre um refletor, entendeu? Você não precisa, se você já tem essa ideia, a gente sempre fala pro cara, compra um refrator que é mais barato, uns um 60 milímetros. Porque, cara, se você olhar e se decepcionar, você não perdeu tanta grana assim. Entendi. Entendeu? Ah, okay, você tava falando
0: de uma faixa, pode jo joga a cifra na cara <coughs> do teu pai agora. Cara, pai. não,
1: tem, te tem telescópios assim que. Telescópio é uma coisa cara. Uhum. Infelizmente que no Brasil é caro pra caramba. Então, assim, um telescópio de 60 milímetros tá aí na casa dos 3,5 pau é, e meio. Não é, é barato, entendeu? Quase não é barato.
2: De... É, se você... A última vez que eu comprei uma Canon era, tipo, uma câmera de
1: vídeo. Isso. Estava ali nos 2K, 2K É 500. um pouquinho mais, é. Aí é um pouquinho é mais. É isso aí. Ah, mas aí... Eu, eu
3: achei barato. Eu ia falar mais, mano. É. Uns 10, 15 mil. Não, aí, aí com você, você com vai pra telescópio... É, aí você já entra naqueles... Na 15... casa
1: dos 10, 15 mil, aí você já vai comprar um telescópio bom. Desses Bom. que tem até o. Você digita lá, Júnior, <coughs> o
0: da puta, fica seguindo e o pau, ele, você Quanto tem?
3: você quer gastar num telescópio, é. Cauê? Mano, na quer moral,
0: gastar. quando eu, eu, eu não sei ainda quanto eu vou gastar pra me mudar, né? Mas, certo. assim, se você me falasse que, que com 10 pau eu compraria o melhor telescópio, eu estaria disposto a fazer uma loucura. <risos> porque
3: eu, pra, pau, pra, compra, compra, pra é apontar pra algum astro assim também não é fácil, né? Nada, é, de,
0: mano. Isso. Essa é a parte não, talvez mais é. desafiadora. Essa é a família. hora
2: que a gente lembra de toda a descoberta do Einstein, e tudo que esse cara fez, e dá essa moral, é, né, é, mano? Falar, é, Pô, mano. É, Pô, é, 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 telescópio,
1: cara, o começo dele, assim, porque... Você tem que alinhar ele, entendeu? A inclinação dele tem que ser... Então você, ah, sei lá, para onde você vai? Vamos supor que fosse São Paulo, 23 graus. Você tem que colocar o eixo dele 23 graus inclinado para ele poder seguir a rotação da Terra. É. Não é você meter o telescópio aqui, aí você não vai achar astro jamais. Pô, ficar cara, nem né? a Lua brincar, você consegue achar, entendeu? Uhum. Então você tem que colocar ele apontado, você tem que saber onde que é o norte, sul, leste, oeste, apontar ele para o lugar certo, pôr na inclinação certa e aí você começa. Esses que tem esse sistema, a gente chama de sistema GoTo. Você vai ali e digita Júpiter e ele vai sozinho. Tum, é. E aí se você estiver fazendo uma
0: astrofotografia você coloca uma longa exposição ali Pronto. e o próprio
1: satélite, o, o próprio telescópio fica acompanhando, o próprio está acompanhando. Fica acompanhando pra você fazer. Caramba, Muito aí, doido. Aí para ter esse sistema, porque o telescópio também tem duas coisas. Uma coisa é o tubo, onde você vai olhar e tal. A outra coisa é o famoso tripé, certo. só que na astronomia a gente chama de montagem. Certo. Que ela tem que ter é, todo esse mecanismo, tem que ser computadorizada e tudo, então para você ter um equipamento desse, bom assim, vai ser na casa de uns 15 pau é. entendeu? Então, eu não vou, eu vou pra 15 no... pau agora não, é. tá bom? Vai ser na eu casa dos já... 15 pau aí é. você vai comprar um bom mesmo já vai com uma câmerazinha e tudo você vai poder fazer, streamar Ai, Pô, vamos fazer.
0: Ai. E aí, permutinha, Felas? Vamos Ai, aí. Ch chama, na, chama na
1: permuta, Camila. Manda uns e mail aí pra um <risos> telescópio aí, mano. Tá que aí. Já, eu, eu indico pra você, cara. celestron.com.br. E aí, celestron? Não A galera vai, da bicho. Celestron, que é parceira nossa. Vai, vamos Ai, chegar? Ó. Arrasta pra cima aqui, ó. <risos> arrasta pra é cima aqui, aqui celestron. Vou, vou, falar, celestron. Vou, falar, vou falar com o Alexandre. Vou é, falar com ele. Vou nossa. Falar
2: com ele. Pô, falando em Alexandre, o Jovem Nerd comprou um muito comprou, massa. Comprou.
1: Eu que dei a toda a consultoria pra ele, viu? Você não me dá consultoria quando eu falo tô, de claro. química? É, nossa, estourei, é. foda. Caralho. Estourei. Eu dei toda a consultoria. O Jovem Nerd comprou um, te, um Celestron legal pra caramba, de 8 polegadas com o sistema e tudo. Eu indiquei pra ele a câmera Espera, oh, Peraí, você
3: tá, você, tá, você tá ganhando essa... Ah, a gente Já falou... tá marcado o churrasco na casa. É país. isso, é Pronto, pro, pro tá sabe, maniar, montar o telescópio. Tem tudo. inclusive
0: a ver com isso que eu ia falar. Lá no Flow a gente tava e a gente falou sobre como ter... Com... Sobre... Ixi, alô, sobre como ter contato vale mais do que ter dinheiro. Sim, né? E aí, no, nesse momento, a consultoria da minha churrasqueira da casa está sendo feita <risos> pelo Bruno Salomão, do Cansei de Ser Chefe, oh, e Deus. a consultoria do meu telescópio está sendo
4: feita pelo aí. Sérgio
0: Sacani do aí, Space Today. Ó, então, assim, urge a necessidade
1: de um churrasco na minha casa <risos> para gente fazer vamos, vamos isso. Vamos fazer é. isso. Caralho, Nossa, foda, que incrível. Foda, foda. Que incrível. É, o do Alexandre é o que. Ele veio procurar, ah, cara, eu quero comprar um telescópio nessa faixa aqui e tal. Eu fui conversando com com ele, ele comprou, montou, me mandar pô, e agora, o que que eu faço? Monto aqui, faço assim, faço assado, aí eu falei, ó, oh, já compra uma câmera também ele falou, ah não, eu quero olhar no olho, eu falei, beleza olha no olho e tal, aí depois falou, é, acho que eu vou querer a câmera também. É, não tem jeito. Aí, ah, indiquei a câmerazinha pra ele. É que ele tá lá também, é mais barato, mais fácil, Sim, né, sim, Pô, sim. ele
0: tá do ladinho de Cabo Canaveral ali, do né? Ladinho. Ele consegue Pô, ele ver os lançamentos. Pô, ele manda as
2: fotos, assim, ele fala... Eu perguntei pra ele quando a gente foi gravar uns Nerdcast atrás, e ele falando como é foda, tá ligado? Você tem esse sentimento de você conseguir olhar a uhum. parada, tá ligado?
1: É, ele põe lá, ele faz as fotos da Lua, os negócios da Lua, é legal pra é caramba. Cara, é um negócio sensacional, cara, é, vi, o negócio, cara, é que é um caminho sem volta. Aí, Imagino. Tudo, tudo, tudo Isso, é, assim. é um caminho sem Imagino. volta. É igual isso charuto, é, 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 porque aí você é, vai querer, coisa. você vai querer uma câmera melhor, fala: "Pô, cara, seu", se e aí você entra nesse mercado de telescópio, Nossa. porque tem um mercado muito maneiro de telescópio, toda a galera Sim. de os amadores aí que a gente faz isso aí, é Pô, comprei um, cara, não quer vender, trocar? aí você, com isso, você passa de um de 8 polegadas, que a gente mede de telescópio, de 6 polegadas para 8, para 10, para 12, para 14, entendeu? Aí, na hora que você começar a ver os detalhes nas crateras da Lua, detalhe na... na, na em Júpiter ali, Nossa. fala, pô, mas se eu, se eu investisse um pouquinho a mais, eu ia ver a manchinha ali, aí você vai, cara, quer saber, investe. Caramba, os cara então, sou... acaba casamento por conta disso, <risos> acaba... Cara, é, é sabe como que é, né, hobby, não, não. o problema do hobby é que ele não tem fim, não cara. Não tem limites, mano. E esse aí não tem, porque é um negócio que vai te empolgando de uma maneira... Que você, cara, pô, ah, mais, mais um pouquinho, eu pego o maior, uhum. vou bem, então vamos lá, vai.
0: Não, ah, se, eu, se eu parar de comprar skin de valorante eu consigo financiar um <risos> telescópio, relaxa. <risos> aí, ó, e,
2: é, e sabe o que é muito louco? Você pode fazer isso virar um conteúdo, cara. É. Bom, ainda fazendo é as aí, lives. É. Os... Eu já
1: fiz várias lives transmitindo a Lua por telescópio Nossa, e tudo. O, e tem muito, cara, porque tem, você pega Júpiter, você ficar a noite inteira, você, Júpiter demora 10 horas pra, pra girar em torno dele todo. Se você pega uma noite boa de 6, 7 horas, você vê a rotação de Júpiter ao vivo com a galera ali, as oh. luazinhas passando na frente dele. As, as luas cara, galileanas? Galileanas, isso aí, Cara, Galileu, isso
0: aí vira um. Você tá ligado que Ela chama luas galileanas, porque o Galileu já tinha visto essas luas de Júpiter. Que ano é
1: isso, mano? 1610. Ele viu a tá? Não, Não, 1610.
0: Ele estava desenvolvendo o telescópio. Ele estava com um telescópio
1: na pequenininho na e ele já viu. As luas de Júpiter você vê é fácil. Não, com um telescópio bom assim você vê <risos> legal, você vê até detalhe dela, cara. É legal pra caramba. Nossa, é. que incrível. Cara, Inclusive,
0: é Natal da Europa lá, que dizem que... Pode ter vida. Por causa da... Olha só o que eu tava aprendendo esses dias. A Europa teria água líquida por causa da atração da, 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 da gravitacional ali de Júpiter, né? Fricção, não porque, que a gente chama. É, não porque ela está sendo aquecidinha pelo Sol, mas é porque ela está ali perto de um astro muito massivo. Então o gelo, né? Se você aperta o gelo o suficiente, ele liquefica, né? Sim. E aí você tem essa parte ali do, 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 dessa essa lua, Europa, que teria embaixo dessa superfície oceanos de água e que a gente não conseguiu ir lá ainda ver, mas que pode ter vida lá. Pode ter. Vai
1: uma missão agora chamada Europa Clipper no ano que vem para lá para estudar. Ah. Para detectar esse oceano, para ver se tem condição para no futuro ir lá uma pousar, a, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, vai mandar uma chamada JUICE para poder estudar essa lua também. E outra dica aí, assistam um o filme chamado Europa Report. Já viram? Não. Ah, não? Então assistam lá.
2: Pô, um tem tempo... a capacidade de ter peixe, é esses bagulho lá? Ou... Opa, não, Assista o
1: filme. Então, não sei se Pô, peixe... Pô, não vai é. que usar é... não, né? Não, Aná, Encélado. É tem uma outra lua, a lua de Saturno, no caso, chamada Encélado, que também tem esse sistema, oceano. Mesma coisa de Europa, né? Elas ficam muito perto, elas vão fazendo esse movimento aqui e isso derrete o gelo ali. O, o cara da NASA. O dia que ele foi mostrar que Encélado tinha oceano, tinha os componentes químicos ali que poderia ter vida, na apresentação dele na NASA, sabe o que ele colocou ali? Camarãozinho.
0: Um camarãozinho. Caralho. Mano, imagina Caralho. uma porçãozinha de camarão
1: de Encélado. Aí, ó. Hum.
0: Por isso que oceano eu falo, azeite. essas vidas,
1: cara. Vida simples, deve ter aqui no sistema solar, oceano de Europa, de Encelado, deve ter. Caralho. Porque tem Caralho. as condições aí pra isso.
2: Doideira, né? Muito. Oh, uma parada que eu ia perguntar pra você em off antes, você falou você trabalhou no meio do mar lá, né? Largado Trabalhei lá. Trabalhei
1: embarcado muito tempo, cara.
2: E como que era, cara? Porque eu, eu tenho medo, tá ligado? <risos> o espaço, eu tenho medo pra caramba. Mas o mar me dá mais medo porque ele é palpável, né? Eu posso ir lá e ver Sim. o mar, tá ligado? Não que eu não vá ver o espaço. Vocês entenderam, eu posso ir eu lá. Eu entendi, um entendi, entendi, E eu lembro que na época que eu atrapava no omelete, eles estavam com a pira de fazer CCXP Cruzeiro, que ia ter uma CCXP que ia ser no Titanic deles lá e ia dar a volta no mar.
1: No Mano, Titanic. É, ele um é, vai vomitar tá ligado, uns então... três dias, depois você fica bom. E entendeu? você ficava fazendo o que lá? Tipo... Não, eu trabalhava, trabalhava em plataforma, né, cara? Explorando petróleo, né? Minha área aí de, de trabalho mesmo é essa. E trabalhei muitos anos embarcando. Embarquei, no, embarquei no Golfo do México, aqui na costa brasileira, em vários lugares. Entendeu? E quanto tempo
2: você ficava mas, lá no meio do... Um... Cara,
1: eu já cheguei a ficar 40 Caraca. dias embarcado, Caraca. mas depois eu comecei a embarcar para trabalhos específicos. Uma semana, 10 dias, 12, três uhum. dias, entendeu?
0: Pô, o céu no meio do mar deve ser maravilhoso de olhar. Cara,
1: não é tanto é por Olha, conta do... Você tem a umidade.
0: Ah, então isso tá. atrapalha
1: um pouco observar o céu. Certo. O céu em cima aqui, ele é legal e tudo mais. Só que em plataforma especificamente tem muita luz. Entendi. É uma cidade, né? É uma cidade no meio do mar. Então uhum. no... o pessoal fala, nossa, o céu devia ser maravilhoso. Tem momentos que você pega determinados barcos e tal, aí o céu fica legal, mas a umidade atrapalha bastante. Uhum. Então, por isso, para observar o céu, a gente tem que ir pro lugar seco. A umidade, ela atrapalha.
0: Daí a ideia de... de que, eu comecei, cima das... que eu comecei a ser cativado ultimamente pela ideia de viajar para o Atacama, por exemplo. É, só é para fazer Melhor isso. céu do mundo, né? Caralho,
2: caralho, por quê? Como assim? Porque você
0: está num deserto de sal ali, é tudo seco pra caralho e tal, e ali você tem, não tem poluição luminosa nenhuma, porque você está num deserto. É lá
2: que aparece aquelas auroras boreais lá?
0: Não. não. aurora boreal você lá é, que é que lá na norte. Noruega. É. Hum. aurora boreal você vai ter que ir lá para o norte. Noruega, Islândia, isso. Finlândia. Eu Até em pontos dos Estados Unidos daria já vi gente observando a aurora boreal de tipo de tem, dependendo Tem
1: Dependendo da tempestade magnética que chega, sim. Agora, o Atacama é demais, cara. Vai lá para São Pedro do Atacama.
0: Adoraria. Lá tem um
1: tour astronômico espetacular que você observa, assim. Falam que... Eu nunca fui, não. Eu só vejo pelos relatos. O pessoal fala, cara, tem que ir lá um dia e tal. Falam que é um negócio, assim, absurdo. O cara leva... Tem um parque cheio de telescópio para você observar e tudo... Que é legal doideira. pra caramba. É o melhor céu, considerado o melhor céu do mundo, né? Muito alto e muito seco. Hum, então, é, também, é o é ideal pra... É o melhor pra... céu do mundo. Mano. É o melhor céu do mundo. E aí,
0: vamos lá, Tacama?
2: Tá, Ai, deu uma vontade. Eu fiquei,
0: eu fiquei brisando várias vezes, porque eu já vi uns motoqueiros fazendo ah, As viagens longas, eu pensei, mano, um dia, se eu tiver uma caminhonete, por exemplo, é. catar o carro, sair daqui, ó, do QG, sai, e lá pessoal sai do ah não, mas
2: antes eu quero ir pra Tomé das Letras é? De, é caminho não Atacama. é? Tem que pra peguei, pegar
1: isso. o túnel pra descer lá em Machu Picchu é, né? eu quero ver Entendi. as loucuras falam
2: que lá tem uns bagulho meio eu já fui, Os gnomos, eu, um eu nunca não, fui cara.
0: nunca fui pra letras. <risos>
2: não...
0: eu nunca fui pra Letras. <risos> lá eu já fui
1: já foi? Já. tem é nada. bom
0: não? Ah, mas ah, é que, que você não é deve ter comido o. Não,
4: meu... eu não comia. Lai,
2: larai,
0: larai, larai.
2: Viajei,
0: agão. Filho desta mulher. Amanheci no verão. Eu nunca fui pra São Tomé das Letras, mas eu já fui pra um show do Ventania. Então, meio que Aí. São Tomé das Letras veio até mim. <risos>
4: Entendi. É, é
0: verdade. E lá é. eu vi que sim, eu vi sim. Mas é que não daria pra ver também, porque assim, é uma neblina
1: de que... droga. Não, ah, que... tá.
2: <risos> Achei que ele viu o Gnomo, que eu perguntei o Gnomo. Eu vi Gnomos,
1: mano. Eu tô zoando. É, não, aí, bagulho é. louco. Enfim. Não, a lá tem muita gente que faz esse, esse passeio aí de moto, né, de carro. Que foda, né, cara. E tudo, e vai pra lá. Não é tão... Assim, é longe, mas não é um negócio absurdo, né? Dá pra ir tranquilo Sim, e... Fazendo
2: durante vários dias. Vários aí. dias. Nossa, o e... melhor céu do mundo. Fiquei curioso pra é, ver como fala que é. Que o é, céu...
1: Caramba. Cara, fala assim que você tira o celular, faz assim, ó. Já... A é
2: Porque aqui em São Paulo, é, pf, São Paulo, né? A gente tem um céu cinza. Ah, é. Tipo... Laranja
1: às vezes, ah, esquisito, é. né? Não, não é
0: só poluição, <risos> mas também é isso, muita luz acesa, é interferência para caralho, não tem não que Dá, dá. para ver
2: direito. É eu nunca cara. fui o cara de ficar admirando muito o céu assim, não, cara. Eu sempre pensei, é um pensamento ignorante, que é tipo, mano, tá aí, tá ligado?
0: Ah, mas eu entendo, é, mas e assim aí... não tem nada de demais, você ter essa opinião, realmente. É. Se você não tipo não foi impactado por, por esse tipo de conteúdo,
1: sim. esse tipo
2: de coisa, você pode mas nunca acontece reparado, muita coisa legal tá no céu, cara. É, então, agora é. que eu tô percebendo isso, tá ligado? Com Só essa pra você conversa. ter uma ideia,
1: aqui em São Paulo tem um pessoal que tem umas câmeras é. hoje apontadas pra registrar a entrada de meteoro, né? Certo. Aqui no Brasil tem a Abramon, que é uma grande instituição e tal, que faz isso e não sei o quê. Aí você vai falar, pô, legal, o cara deve ter lá no meio do mato. Tem sim, mas tem um cara aqui em São Paulo, cara. Uhum. Cara, ele já registrou cada meteoro em Caramba. cima da Paulista. Cara, você não faz ideia, cara. Mano, você é já que parou... a gente não olha. Você já a gente parou para pensar que
2: pode cair o meteoro e a gente nem tá olhando para o é, céu na hora? Exatamente, Tchum. é isso mesmo.
1: Tchum. Aí tem esses caras. O cara, a câmera dele fica ali na Zona Leste, olha isso. apontada para o espigão da Paulista, ali, né? Para as antenas. Ele me mostrou só aqui, ó. O dia tal, o dia tal. Os puta meteoro lindo, cara. Só que ninguém vê, né? Porque ninguém vai ficar aqui em São Paulo, cara. Ninguém vai ficar olhando pro céu. Sim. Mas com a câmera certa ah, e tal, que, que ela foda. fica registrando sem parar. Uh -huh. O cara pegou várias coisas interessantes. Da hora. Cara.
0: E se por acaso um dia você estiver vendo e ele tem a caldinha, você tá vendo a caldinha, fica tranquilo que ele não tá vindo na tua cabeça. Agora, se você só vê o meteoro e não vê mais nada, e ele só aí, tá crescendo. Exato. Aí, 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 aí já era. Eu vi, cara, eu vi o um depoimento do Neil de Graça Tyson falando isso, que ele tava, acho que, na, na, em algum uma região da Califórnia ali, que ele tava vendo uma chuva de meteoros e que um específico chamou muita atenção dele, que ele ficou contemplando, e que ele falava, nossa, olha, ele tá ficando mais brilhante. E aí caiu a ficha ele falou, peraí, se não tô vendo a cauda, é porque a cauda <risos> tá atrás dele, ou seja, ele tá vindo pra cá, tá ligado? E, não, obviamente, não aconteceu nada, mas ele falou que ele entrou em choque quando ele teve essa realização. Cara, já falou, chegou Ih, a... não tem cauda, fodeu, tá vindo na minha cara.
2: Já chegou a, a cair algum... Hum. Eu acho que isso é muito óbvio, né? Já deve ter caído um meteoro aqui na Terra e a gente deles. Não de destruir, Sim. mas tipo
1: que nem os um dinossauros. Meteoritos. Coro, Meteoritos que a gente chama.
2: Ah, os quando ele Chapolin, cai, não.
1: Quando ele cai, isso, aerolito, né? Aerolito do aerolito. É legal esse negócio do aerolito, cara, porque antigamente tudo a gente chamava aerolito, sabia? Tudo. Ah, por causa do aéreo. É. Aí, depois o pessoal dividiu. Então, meteoro é só a luz. Tá? Só a luz que você vê no céu. Aquilo ali é meteoro. Hum. Quando ele cai na Terra e você pega, ele virou rocha. Aí a gente põe o sufipre, sufixo ito. Ito quer dizer rocha. Ita, ito quer dizer rocha. Uhum. Então, meteorito é a rocha do meteoro. Olha. E é. quando ele está no espaço, sem ter entrado, sem ter caído, ele é meteoroide ou asteroide. Hum. Então, o pessoal dividiu. Antigamente, era tudo aerolito, viu?
2: Ah, então, hum. o é. Chapolin não estava errado. estava errado, não. Estava certinho. Essa música é muito boa.
1: E... Mas tem muitos, cara. Muitos caem toneladas por dia na Terra, tá? É. Toneladas de pequenos. Agora um grande e tal, aí é outro Mas barco. eles
2: não tem nenhum valor comercial, não, muito,
1: né? Muito. Tem? Muito. Tem um mercado negro, cara, de meteorito. Caraca. Gigantesco. Caiu o ano 2020, no meio da pandemia, caiu um Santa Filomena aqui no interior do Brasil aqui. Estourou durante o dia. Durante o dia. Não sei nem como o pessoal achou meu telefone, cara. O cara me ligou na hora. Sério? É, falou, cara, você é Sério. o cara que mexe. Eu falei, ah, o que, que tá acontecendo? Cara, chuva de pedra. O cara falou desse jeito, para você ter uma ideia. Chuva de pedra. Era durante o dia, que é um negócio raríssimo, deu um estouro no céu e começou a chover pedra. Foi um, um asteroide que explodiu na atmosfera em cima dessa cidade. E aí caiu um monte de meteorito, foi pego. Virou uma corrida para ir para essa cidade, o pessoal pegava e começava a vender 20 mil, 30 mil, Caralho. 40 mil.
0: No... Sabia disso? Eu sabia porra nenhuma, não Virou... fazia ideia, existe mano. Existe um
1: mercado negro disso, cara, que é terrível, tem um... O pessoal está tentando combater aí de várias maneiras, tentando regulamentar é. de certa forma. Mais uma dúvida que eu tenho. Tem algum componente que eles
2: extraem do meteorito que cai? Alguma parada para estudo, para produção? Não, tem,
1: porque o meteorito, como ele veio de uma rocha que estava no espaço, certo. ela tem muita informação sobre o sistema solar, entendeu? Certo. Então, ali a gente consegue estudar muita coisa. Então, tem um valor científico muito grande. Aham. Uhum. E tem um valor comercial, porque é um negócio super raro, né, cara? Hum. É super raro. Então você tem aqui um meteorito de Marte, por exemplo, é né? um pedacinho de Nossa, Marte que pensou? soltou, Caralho. caiu aqui e o cara achou. Então isso é vendido muito caro. E o pessoal tá tentando regulamentar aí, mas é muito complicado, porque como que você vai pôr regulamentação em algo que vem do é, céu, né? né? Vou e aí é de quem? É como? É quem acha, quem pega, é a cidade, é a pessoa. Ah, ainda então, não acharam
4: um
0: jeito. Tá, teve recentemente uma, uma exposição da NASA ali no Eldorado. El né? foi sensacional. E eu fui lá e lá tinha um pedacinho da Lua. Da Lua. E aí eles deixavam um display assim, ela tá presa <coughs> por dois negocinhos assim. Isso. E é uma pedrinha desse tamanho, assim, mas se falar, ah, irmão, é a porra da lua. E é uma pedrinha toda meio assim, ela acidentada. É, é, eu tirei uma selfie com ela e 90% das pessoas acharam que parecia uma flor de maconha
1: também. Já <risos> falou: nossa, achei que era um bud não, é a
0: Lua, é. irmão, a Lua foi muito
1: legal essa exposição, aí. Essa, e sabe a história, né, ele, antes tava um é. meteorito lunar hum. aí na, na inauguração da exposição, eu fui lá na inauguração, veio um, um dos astronautas que ainda Sim. estão vivos, né, são poucos os que pisaram na Lua que estão vivos, um deles esteve aqui o Charles Duke, e ele achou a exposição tão legal, porque você trazer um pedaço da Lua mesmo é muito difícil, cara, você é. tirar de lá muito e ele foi lá e brigou na NASA, falou cara, os caras estão fazendo um trabalho muito foda. Conseguiu aquele Conseguiu, pedacinho. Conseguiu, cara. Aí, você falou, saber cara... disso,
2: que, tipo, você tem uma foto, mas de um bagulho que talvez outras pessoas não tenham não, acesso. É poucas pessoas, quem teve
1: lá na exposição só. Pois é. Aliás, nem todo mundo, cara. Porque tinha gente que passava por aquilo ali de cara. Eu, nem eu postei vizinho
0: vizinha, eu e a lua, mano. Não uhum. é qualquer porra, era uma pedra da lua, mano. É isso mesmo. E a galera muito achando só. que era um bud. E a, gente, a galera achando que era um bud.
3: Vocês venderiam se caísse assim perto de vocês, um pedacinho? Total. Desem Total. Desculpa, é, não, desculpa, não,
0: mas... meu dinheiro na mão, calçado no chão. Eu,
2: quando você começou a pergunta, eu já tava assim.
0: É, hum. fala assim, não, mas é uma pedra muito especial do cara, é, né, pô. 45 mil, eu falo, leva, vai, pouco. <risos> Não a é dúvida. isso que acontece mesmo. Não Agora dúvida. o que acontece
1: é que tem gente que chega com qualquer pedra para vender como se fosse é, meteorito meteorito E imagina. aí começa um rolo gigante. Porque,
2: né? porque tem, eu acredito que tem especialistas que vão, como é o nome da galera que estuda pedra, tem geólogo. Um geólogo, né? Geólogo. Essa galera deve saber diferenciar.
1: Sim. Uma... Você tem que fazer toda uma análise para você saber que aquilo ali realmente é um meteorito, não é uma pedra qualquer que encontrou. Mas o cara pega uma... Meteorito, normalmente, ele é muito preto, né? Porque quando ele tá entrando, tá esquentando muito... Queima muito, Então né? queima muito, cria uma crosta em volta, né? Então vira uma pedrona preta. O pessoal pega qualquer pedra preta e fala, olha aqui, é meteorito. Aí <risos> meteorito. o cara... Às vezes o cara não sabe e ele fala, pô, é um meteorito. É, cara, meteorito, cara. Ah, então tu, quanto que você quer, né? 10 mil, o cara vai lá e paga. Meu ah, Deus. Cara. Vamos entrar no
0: mercado de meteorito <risos> falso, <risos> mano? E o cara que tem cara 10 mil aqui. pra dar numa pedra, não vai fazer falta pra ele.
2: E você vai acabar com essa exportação, porque vai chegar uma hora que ninguém vai querer mais comprar, porque vai falar, mano, tá todo mundo comprando pedra preta aqui. A gente tá aqui.
0: prestando um serviço, Load. vamos entrar nesse ramo? Eu acho, eu acho. Que você vale aí que tem cara de muito nerd, venha trabalhar como vendedor de pedras <risos> falsas. Preta. É, a gente vai
1: vender carnaval. Bom pra, pra otário por 10 mil reais a pedrinha ué, não de... tem gente comprando ouro de Ratanabá cara, tem gente comprando <risos> tem gente comprando não, não é não possível, possível tem gente comprando isso. ouro, já vi o episódio de Ratanabá foi barato <risos> tem, cara, comprando é,
4: tem
3: ouro gente
1: comprando lá, ouro já. Ratanabá ah, e esse isso. ouro aí, Ratanabá, sério, sério, cara
3: Pera, tá, tá aqui, ó, escrito Rata na Barra é, de Tá aqui, ó,
1: o papelzinho aqui, tá vendo então? E a gente comprando, cara. O meu, meu é tio bom. trabalhava lá, meu tio, sabe, sempre tem. Sempre!
0: Antes <risos> da internet, sabe? Isso. Ai, mano, você não tá ligado, meu tio. Eu tenho um tio que mora no Japão e já tem o um PlayStation 6. <risos> sempre
2: tem. Mas, oh, sacane, a galera que foi pra lua. Eles foram com o objetivo não só de colocar a bandeira, obviamente, né, que por assim, eu... a Apesa... corrida espacial. Então né? isso, apesar era de que o só que... isso.
0: É o que motivou verdade, a parada, isso, mesmo era ganhar. A Mas corrida. eu
2: achei que inicialmente, que eu sempre lembro, né, dessa frase da corrida espacial, eles estavam indo realmente para fazer algum estudo na Lua não. específico e trazer. Nada. Não era só para pôr a bandeira.
1: A época, cara, é o negócio da ida para a Lua, a pessoa tem que ser... é... a parte toda geopolítica aqui da Terra, a Terra era dividida, né, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. E o lance era, quem vai chegar primeiro na Lua, cara? Eu quero ser melhor que o meu amiguinho, certo. entendeu?
0: E os Estados Unidos já tinham perdido a corrida para colocar o um homem em órbita?
1: Os Estados Unidos foi perdendo tudo. Perdeu para quem colocou o primeiro primeiro satélite. primeiro satélite, primeiro homem, primeira mulher, primeiro cachorro, ah, yeah. primeiro, é, primeiro... A laica tá aqui. A laica é. ali, exatamente. Primeiro cara sair de uma nave. Os Estados Unidos foi perdendo tudo. Tudo. Todas as etapas ele perdeu. Só que ele ganhou. <risos> a final do campeonato, Sim, entendeu? Caralho.
0: e cara. tá feito. E aí, realmente. E aí, não tenho acabou. que dizer, cara. mano. O bagulho foi sensacional, espetacular. Demais. E tem, eu, eu, eu e tem várias testa... coisas
1: interessantes, cara. Porque, assim. É pra você ver como o interesse era só esse. Uh -huh. Apolo 12, quase ninguém assistiu mais. É, né? Apolo 13, muito. Apolo 13 foi um fiasco de audiência. Nossa, e cara. ela só foi fazer sucesso quando a galera tava voltando, que deu o problema, eu que eles iam morrer. Puta, bosta. Aí mobilizou todo mundo. As outras, cara. Poucas pessoas assistiram. Tanto poucas. que a ideia de
0: levar depois né, uma professora lá na Apolo 17... Não, não. não qual não. foi a...
1: Aí a, a professora foi muitos anos depois, foi no, no Reagan, lá no, na, no ônibus espacial.
0: É isso, mas já era parte também de uma, uma parada meio de publicidade para justificar gastos tão altos, né? Tipo, é. fazendo pequenas ações, assim, para tentar justificar e trazer audiência de novo e tal. Aí tem um documentário muito bom sobre isso lá. Como é o nome? Tá. Challenger,
1: o último voo. Ah, é, do é Challenger. sensacional, porque aí era um outro problema, né? Os Estados Unidos desenvolveu o ônibus espacial, que tinha esse nome de Shuttle, né? Que era para ser um negócio rápido, fácil e barato. Ele não foi nada disso. Foi <risos> perigoso, complicado e caríssimo.
4: Uhum.
1: E aí, em um determinado momento, o Reagan falou assim, cara o Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos, falou, cara, a gente tem que fazer um negócio, ele criou um programa chamado Espaço para Todos, onde qualquer pessoa poderia ir para o espaço. Não precisaria ser um astronauta super Sei. treinado. Quem melhor para representar se não é uma professora infantil.
0: Do ensino, ensino fundamental, fundamental.
2: Ah,
1: fundamental. E deu uma
0: bosta federal. Não. Explodiu, a, a morreu todo mundo. E Ela e
1: morreu. É, é a morte, é, foi uma das maiores audiências dos Estados Unidos, ah, e é tipo a morte mais assistida temos tem uns títulos aí com muitas crianças é, tiveram contato com a morte aquele dia é. vendo Caralho. a professora explodindo e a parte céu.
0: mais perturbadora é que depois acho que eles não sei, eles conseguiram comprovar que eles não morreram na explosão do foguete a, ca a cabine teria caído no mar e eles teriam morrido na queda né é existe essas, essas teorias aí ah, que o próprio documentário do flerta com essa é. ideia de que talvez eles é porque a cabine ela foi hora.
1: ela ela era muito protegida uhum. né e o jeito que explodiu né ela parece que ela sai ali meio que voando uhum. e tal. Mas o pior de tudo, igual mostra o documentário, que era um negócio que eles sabiam que ia acontecer. Cara. Isso. Isso é que é o pior de tudo. Era pura pressão política para que prosseguisse é. com um projeto onde já tinha gente falando, mas não tá, de... não tá legal. Não... Tinha mas gente não, é o um engenheiro do... falou, cara. É. Se decolar hoje, porque aquele dia foi muito frio hum. e tinha um anel de borracha num dos foguetes do lado que com o frio a borracha fica dura e quebra. Certo. Foi exatamente isso que aconteceu: o combustível vazou e explodiu tudo. E o cara, o engenheiro lá, tanto que ele dá entrevista na Netflix, é triste pra caramba, cara.
2: Oh, vou procurar esses documentários é, Chama o vez, último
1: cara. voo, assista. O cara é sensacional. É angustiante o é Gustiante, o é Gustiante. O cara, o é cara falando que na hora que ligaram pra ele, ele falou: Eu já sei o que aconteceu. Uhum, já sei o que é.
2: Caralho, cara, era foda. Você ficou puto com o filme lá do Armageddon lá, cara?
1: Cara, eu gosto de todos esses filmes, cara. Eu não culto com nenhum, também cara. Eu não ligo, tipo. Eu gosto de todos colocar... Impacto Profundo, Armagedon, o... Gravidade, eu gosto de todos, cara. Eu acho cara, que é O cara colocar
2: os mecânicos pra ir pra lua. Mecânico nada, o cara não, quer é, o meu ó. trabalho, é é, é perfurador é de petróleo. É. Olha, como que o um sacani é. vai gostar de Armagedon?
1: É ele indo pra é lua. É o único, é um é. único é. filme é. onde o um perfurador de petróleo é protagonista, cara. Caralho!
0: Que é o Mano, o Armagedon é um ódio ao Sacane, é um tipo. É demais, cara. É verdade. É demais. Eu lembro
2: que o Ben Affleck parece que ele falou pro diretor, né? Tipo, oh, mas peraí, não é mais fácil você ensinar os astronautas a, a fazer. Perfurar, isso né? Tudo. Do que ensinar um perfurador <risos> ser astronauta. Né? Aí ele falou: cala a boca, o filme é meu. É, isso é. Colocou, cara. É demais, ah, é é demais. Deus é, a boa. música, tudo,
0: né, cara? O é um filme ruim bom, sabe quando é ruim, mas é bom? Tipo, pedir um McDonald's às 4 da manhã. <risos> Fala assim, mano, eu sei que não é bom, mas é da hora. O que, não, que eu vou fazer, tá ligado? É isso
2: mesmo. Não tem que fazer. É, que é muito bom a profissão do sacanagem aí, ó. Ah, Hoje em dia você ainda... Não, exerce, agora não embarco não? mais, não. Não, não, não. Tá, tá tranquilo. Ah, não mais Você não. fazia vlog lá no meio do mar, ou não?
1: Não, cara, ah, não pode, né? Lá não ah, pode ter nenhum tipo de, de informação pode. de... Não, você pode tirar foto, mas é muito restrito. Porque é coisa... É empresa, né, cara? Então é tudo muito... E normalmente você tá lidando com coisa muito estratégica, entendeu? Que é posto aqui, de petróleo é. e é rocha que tá tirado do posto. Então os caras preferem, cara, pra não ter problema. É melhor ninguém fazer nada. E você assim. já chegou a cair no, já no, caí no mar, mar lá? Já caí no mar. Tive acidente, sério, cara. Car... Despenquei da plataforma. Caralho. Tem um problema no ouvido aqui até hoje porque eu despenquei da plataforma, cara. Caralho. É. Caí do alto pra caramba.
2: Aliás, ah, aliás. Escorreguei
1: e fui com tudo, cara.
2: Mas você sabe nadar, tá tranquilo. Ah, cara,
1: assim, o saber nadar nessa hora, ele não vai fazer tanta diferença, não. Porque você tá de roupa e tudo, cara, e você tá desesperado, né? Assim, a sorte foi uma plataforma que fica parada. Porque se é navio, que navio não para, né, que fica andando... Nossa, você tinha de base. Era terrível. Aí eu caí, mas aí foi rápido. rápido foi questão de cinco, seis minutos, me resgataram. Mas mesmo assim, cara. Mano, mas né? seis minutos em alto é mar. É, é, exatamente. exatamente. É porque eu não, você não, vamos dizer assim, você não realiza muito bem aonde você tá. Porque você tá ali querendo sair daquela situação. Mas o pessoal fala, cara, se você começa a pensar que pode ter peixe esquisito, tubarão, uhum. e, cara, aí seu desespero... E você, não, você já ai, vê esses peixe
2: esquisitos assim, ó?
1: Tô a ver... Um
2: crack, hein? Ah, é, com certeza.
1: <risos> tá o cutulo foi lá. Cotuno. Não, e aí, engraçado? Cara, eu, tomo café é, dos cara. eu ia muito no... Tem o... O, o Poço, né? O crack, <risos> O craque. O Poço tá lá no fundo. Uhum. E o pessoal desce com um robozinho. Certo. E Poço de Petróleo, lá no fundo, cara, ele é um negócio gigantesco, tanto que ele tem um nome chamado Árvore de Natal. De tão grande que é, e bonito tal. E os polvos, e os peixes adoram, cara. Caramba. Então, às vezes, chega um robôzinho lá, ele tem que ir com a garrinha, o robô vai com a garrinha e vai puxando o tentáculo do bicho, Uou. assim. Nossa, disso, e vai tirando, cara. aí o bicho dá uma assustada, lógico, né? Solta aquela mancha lá e vai embora. Caramba. Mas você tem que ir assim. Às vezes tem, tem tubarão preso nesse negócio, aí o robozinho vai lá ajuda e, ele, e tenta para tirar mas você vê tudo assim, você tá na plataforma vendo a, Sim, a câmera não, lá do robô, mano, a
0: vida do Sacani é uma aventura. Ah, não. Lá que não, você, não, você não, começou lá no, lá no começo brincando com essa noção de ah, a gente conhece mais do mar ou do céu. Sacani conhece <risos> dos dois, irmão. <risos> Eu acho culpa falar dele seus arrombadas. Eu queria Oi, agradecer filho. muito a, a, a participação do Sacani aqui. Porra, realmente uma realização. A galera sabia o tanto que eu estava empolgado para te receber. Eu Esse é um agradeço, tema mas... que, me, que me cativa muito. A gente vai ter que te receber de novo. Vai pode, ter mais coisa. Pode. Em breve nós teremos aí, aí eu não sei quão breve, talvez você possa responder só para finalizar. Voo orbital lá do gigantão lá da SpaceX, que está programado para daqui a pouco.
1: Esse aí, então, semana passada deu uma explosãozinha ali na base, hum. levaram o foguete para o hangar de novo. A notícia ontem é que parece que ele tinha danificado muito. Eles não ah, sabiam. Então, então vai, cá, vai né? dar atrasadinha e tal. Mas dia 29 de agosto tem o gigantão da NASA, o SLS. O SLS que vai levar... Vai, vai, vai... Ele que
0: vai comandar a missão, Arte... vai levar Artemis. A missão Artemis. Ah, Artemis. Vai
1: levar um agora, que é uma cápsula que vai ficar dando volta na Lua e depois voltar a Terra. Dia 29 de agosto... Se não der certo, já tem as duas datas, que é 2 e 5 de setembro. Olha aí. Então, nós estamos um mês... muito
0: próximos com o SLS da NASA para essa missão, para depois de muitos anos sem voltar para a Lua, daqui a pouquinho vai pisar. Só que aí, com a tecnologia de streaming atual, imagina, Nossa, falando aí. uma livezinha
2: Nossa, em, em, full, em full, HD, full HD da Lua, <risos> vai acontecer daqui a, a pouco. Para tá? o ficar Maluco, doido. Tá ligado? É, eu fico pensando malucos. qual vai ser a primeira... Oh, puta, eu vou dar uma puta ideia aqui, cara. Eu vou dar uma puta ideia. Você vai ver só. Imagina a primeira marca que vai querer lançar um delivery tá ligado? É. já, teve já, já teve, teve já teve? já ah, teve pra então ISS Ih, a mano.
1: Pizza Hut
0: já mandou, mandou para a internet de Sociedade Social.
2: Caralho, porque eles não estão trabalhando em cima disso? Porque é uma puta sacada. Não, tipo, mas vai rolar Ah, E para nós aqui
3: não manda nada, não, né? É verdade, é verdade. porra. É verdade. Ai, food. Aonde? Cadê? Cadê ai, food? Cadê as É, bagulho Caralho, é louco. Foda, então, mano. em breve, a
0: gente vai ter mais grandes acontecimentos aí. O Sacani volta para atualizar a gente. Vamos pisar na lua, vai vamos viajar foda. pro espaço. Daqui a pouco, quem sabe, não rola até um turismo espacial. Né? Vamos com o Sacani ali. Vou fazer um dessa letra
2: show. É, lixão
0: na lua. Sacane, obrigado pra caralho pela sua presença, viu? Solta um áudio Foda. aí muito da hora, Bibaçaro, pra marcar cara. este momento.
1: <risos> obrigado, viu? Muito obrigado. Muito mano. Ah, eu que agradeço demais, cara. Valeu muito. Do valeu, Lode. Valeu, load, valeu Bumba. Valeu.
0: É isso, rapaziada. Nós ficamos por aqui. Olhe pra cima, tá bom? Sempre. Isso aí,
2: ó. Vai estudar, hein? Vai conhecer Einstein, Stephen Hawk, vê Big Bang Theory tem Não, lá temporada... Big Bang Theory é o caralho. Não, não é, é bom, cara. Não, não tô falando que é ótimo. Superchat, tá? Mas eu aprendi é. Que... Ah, é, lógico. A gente vai ler ainda os
0: nossos super... Que eu esqueci de avisar a regra é, nova, Deus né? Deus mas é tudo verdade, bem. Mas... Tá tudo bem. Serve é pro próximo. Então, muito obrigado. Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo na sua alma e tchau, tchau. Estamos ao vivo agora com a nossa leitura de Superchat. Chegou aí, a galera? A galera chegou no Superchat? Nossa chat, Twitch e né? YouTube, hein? Rapaziada, avisando desde agora, então, a partir dos próximos episódios, vamos falar sobre a regra nova que, que nós vamos estabelecer ou não? Vamos. Nós vamos é, democratizar um pouquinho mais o Superchat com perguntas para convidados e para nós aqui, para a bancada. Então a gente vai reservar ali uma cota de umas 10 perguntinhas. De 50 mangos não precisa mais ser 100. Mas, com isso, os merchants vão subir pra duzentola, Show. certo? Então não mande o seu... Fa, ah, siga o meu podcast lá na, 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 no formato antigo de Sem Mango, porque nós leremos perguntas pertinentes aqui a partir de 50 mango, mas os, os merchan vão subir pra duzentola. A partir dos próximos episódios. Hoje ainda vale... Tudo por cem reais. Ô, oh, vale tudo, Gil? Vale uh, tudo? Vale
2: tudo, por dinheiro. vale tudo
0: Gil? Vale tudo? Quem pega essa <risos> referência do meme, lembra essa? Adessa? é a
2: do jogador, né? É,
0: deixa quieto. Vamos, aí vamos ler, então. Lista. Vamos ler. Você tem, você tem uns minutinhos pra gente ler tem, as mensagens? Claro, é manda bala. Vamos nessa, então. O Tiago Nazarco mandou sua mensagem e ele disse... Salve, manos. Parabéns pelo trampo. Tá massa demais. Eu sou um escritor estreante de fantasia. Ó, oh, já gostei. Oh. Meu primeiro livro, A Aurora Rubra... Está em pré-venda pela editora Pendragon. Quem quiser mais pode seguir meu Insta, arroba Thiago, com H, Nazarco, com Z e K. Thiago Nazarco. Marquei vocês no Twitter para verem a capa. Obrigado aí, meu, meu querido autor de Aurora Rubra. Nós tivemos uma Aurora Rubra esses dias aí, né? Na... Onde era? Qual era a região que aconteceu? A, a tal daquele, daquele céu vermelho, que geral achava que era o Vecna colando ah, aí, mas que Amor. na verdade era um plantio de, deixa quieto, vamos falar sobre essa notícia, <risos> eu não, vou guardar essa notícia pra segunda-feira, que foi muito boa <risos> Marcelo Vaz Júnior disse sou adestrador de cães e há alguns anos, não, isso, perdão vamos de novo, sou adestrador de cães há alguns anos e estou entrando na internet agora para ajudar gratuitamente os tutores que querem dar uma vida melhor claro. para os seus cães. É legal. Olha aí, todo mundo que é amigo de cachorro é meu amigo. Tá, 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 tamo junto, Marcelo. <risos> Sigam a Dogo, D-O-G-H-O, Dogo.adestramento no Instagram para mais informações. Parabéns pelo trabalho e continue assim. Parabéns você, Marcelo. Vamos cuidar dos cachorrinhos aí do adestramento. Pô,
2: dentro desse negócio do cachorro, deixa eu jogar uma aqui pro Sacani. Joga. Que eu joguei pra você esses dias. Joga. Eu ouvi dizer teorias por aí que o cachorro, quando ele roda pra dormir... <risos> e Já, eu vou tá deixar um pouco, pera que Fala quando bom. o cachorro ele roda pra dormir é por causa da centralização da terra. Eu acredito, que o que eu aprendi há muito tempo atrás, que é por causa dos lobos, né? E por causa tá, é, do rolê que é. a gente ficou conversando sobre isso. Você como um cientista, <risos> <risos> ouvindo uma barbaridade dessa saindo da minha boca,
1: qual é o sentimento dentro de você? Não, cara, assim... <risos> É de te dar um murro.
0: Ah,
1: é não, mas eu, eu nunca ouvi isso aí, não. De não? Para falar a verdade, primeira <risos> vez que eu ouço. Ele e que seja a última. Pronto. Então se liga nessa. Ô, <risos> oh, tá tendo o lançamento da SpaceX agora. Quem tá, avisou foi a Ned. Tá, um abraço usa. pra Ned aí. É, um salve pra Ned aí. A Ned, Ela que é, a é produtora lá do Science Sem Fim. Coisa e linda. Tudo que horas são? Duas vezes. São...
0: A gente não tem problema Duas de direito de autoral pra jogar ele dela? Ô, Buba, enquanto eu leio aqui, joga a live stream da SpaceX ao vivo ali no, no, na nossa TV. Enquanto eu leio... Obrigado, Ned, pelo salve, viu? Que da hora. Ela que tava representando Ned, a gente. Né? Né? A gente tava representando você lá na CCXP, no, no evento, e... né? Ela disse que você não podia, Isso, ir, não podia ir. Mas eu encontrei tá com ela lá. Legal. Aí o Sacani pode fazer comentários em tempo real se estiver rolando aí. Se
1: estiver rolando,
0: pô, Vamos aí. lá então. O Vitor Salgueiro mandou 150 mangos. Ele disse... Salve, Cauê, Lodi e Sacani. Estou enviando essa mensagem, pois esse final de semana meu filho, Kaique, decidiu nascer dois meses antes do previsto. Aí, ainda. ainda está na incubadora e está se recuperando. E quem quiser dar um salve no pix dele para ajudar o pequeno, pequeno Vitorzinho, que é o filho do Vitor Salgueiro, você manda lá no gmail.com. Seria olha. uma espécie de chá de bebê. Chá de... Chá de bebê, que nasceu o prematuro, tava com pressa, né? É, ele tem pressa, ele ouviu, né? sabe o que aconteceu? Ele ouviu a gente falando de crise climática, <risos> ele falou, mano, é melhor eu chegar logo. Tá, aproveitar um pouquinho, é, vai, pelo menos. Pra é, pra poder curtir <risos> um pouquinho a festa ainda. Obrigado, Vitor, parabéns aí pelo belo boneco, viu? Da hora. Estamos juntos. O, Mar, o Manel, ele disse o seguinte, ó. Salve, Cauê, Buba, te amo, e Sacani. Eu não entendi Sabe. assim. Ele mandou um salve pra mim. <risos> Buba, eu Te amo pro Buba. Um, um Buba, eu te amo. Load e Apenas Load e É, apenas, Só o um Oiz. É, beleza. Um é, é muito bom ver o Coisão empolgado com esse assunto, que eu também curto pra caralho. Nada a ver com o assunto, mas é bizarro o quanto eu amadureci junto com o Cauê desde o começo, com opiniões bizarras, até ser um ser humano decente. Olha... Isso é subjetivo, né? Para muitos, eu ainda não sou um ser humano decente. E quem sabe um dia venha a ser, né? Porque a gente olha para trás e fala, nossa, olha como eu era. Isso eu fiz quando eu tinha 25, eu olhei para o de 18 e pensei isso. Agora olho para o de 25 e penso, nossa, olha como eu era. E por aí vamos, né? A evolução tem que ser constante. Obrigado, Manel. Ah, Rio Kissus mandou... Oi meninos, tudo bem? O podcast tá muito bom. Hoje eu queria falar do trampo do meu irmão, ele é barista profissional, gostamos?
1: Não, Boa. Gostamos. Coloca ali o play, ele já foi Nossa, ou não? Nossa, vai sair agora?
0: Dá o play, dá o play, dá o play, dá o play. 17 segundos Põe pro lançamento?
1: Aí. Põe na tela toda. Cadê, 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 cadê? Esse aí é o lançamento lá da Califórnia. É, eu tô vendo, não tô reconhecendo esse... Olha lá, tá vendo? Porque aí. é
2: importante a exploração espacial, ó a conexão. Ih, ah, saiu foi, um
0: minuto! Foi, saiu um minuto aí, ó. Levando Starlink, aí para levar Starlink, a internet e pra... ver a satélite pro Ou inteiro. Olha
2: o, olha o rabetão dele ali, pegando... É. Foguete não, momento... não dá ré, foguete dá ré. Esse, ah, tá. esse, dá. esse, esse dá.
1: Especificamente esse dá, ah, o Falcon 9 Vamos dá. ficar olhando aqui que ele vai voltar. A é. volta a gente vê daqui sete oh, minutinhos caralho, que é a volta. Mano,
2: olha que graças a Deus... Ele já ultrapassou a barreira
1: de
0: dois mil quilômetros por hora, Tá?
1: E ele já está
0: a 18 km de altitude. Ah, é. Parece... Ali,
1: Vandenberg, ó, que você vê lá embaixo, estava uhum. ruim a imagem, porque tem muita neblina, cara. Então Certa. ele passa a neblina, depois fica legal. Olha aí, ó. Ele é o, maravil... sim, né? o Falcon 9 é maravilhoso.
0: Esse Falcon 9 específico, ou pelo menos o que mais pousou de volta, ele já foi reutilizado quantas vezes,
1: mano? Ele tem três que já pousou 13 vezes, cara. Olha Caramba, isso, velho.
0: 13 pousos de sucesso. Daqui 7 minutinhos vocês vão ver ele Daqui pousando em Daqui 7 minutinhos perto. a gente vai
1: ver ele, vol ele voltar sozinho. Pousar em pé numa balsa no meio do oceano que está lá sozinha também.
2: Tá, aí ele já saiu da
1: Terra. Ainda não. É, ele tá ele ainda a 36 km, tá. a gente. A teoria diz que com 30 km a gente consegue ver a curvatura da Terra. E é verdade, olha lá. Olha a terra aí, terra, ó. redondinha é. ali. Ó. Em instantes ele
0: vai ele atingir o MICO, que é o Main Engine Cut-Off, que é quando a, ele vai Separa. desligar o motor. Vai Isso. desligar o motor. Daqui a pouquinho, ó, fica observando não, aí. Mas, daqui a é. Peraí, tem uma parada
2: que é mais importante. A curvatura da terra redonda! Tá ali, ó, bonitinho. Tá ali, ó.
0: provado. Ó, fica vendo, ó, instantes. Ó, vai cutucar, ó. Vai dar um Atenção.
2: Cu 3,
0: é. 2, 1. Vai Toma. cutucar. Receba. Vai desligar agora, desligou. Desligou. Instantes vai, vai desacoplar, ó. Instantes vai desacoplar. Tá, tá, agora tá
1: desligado Aí, ó. Já Cutucou. Ó, lá, já foi. Cutucou. Já foi, ó. É tipo um taco de sinuca que ele tem ali. E agora é. já acende o um novo e bora agora com... Aí Acende já o a segundo estágio, cara. o primeiro estágio
0: tá voltando lá dando ré, ó, tá dando ré lá atrás. Aqui já é a ré. E daqui a pouco você vai ver. Vai a, ali são porta. os Starlinks, ó. Isso. Olha, é, essas porrinhas todas que estão aparecendo ali, são vários satélites que estão criando... sei se eu não me engano, é, hoje. Estão criando cara, toda uma rede é, de satélites que vão levar internet. O que, o que, que, que tá, tá aqui, voltando
2: que... é qual É o que tá ali embaixo, ali, né? É,
0: onde é. fica o um motor lá do, do lançamento e tal, né? Ih, falo hoje o Falcon tá 9 perto,
1: cara, talvez a imagem seja boa, hein? Aqui tá o segundo estágio acelerando e o primeiro estágio...
0: Ele tá usando só pra estabilizar a descida dele, tá ligado? Uhum. Mas daqui a pouco ele liga o motorzão de novo pra desacelerar e pousar em pé, tá ligado?
2: E tudo isso é controlado de alguma cabine é. ou é automático, é automático cara? Caralho,
1: o único controle viu? que eles têm é Go, já era. Dali pra frente é o robô que faz tudo. Um minuto antes do uhum. lançamento, o, os computadores assumem todo o todo processo. Caraca, Ninguém faz mais nada. Que foda, mano. Só assiste.
2: E tudo isso foi graças ao Einstein e ao Elon Musk e, e outras galera. E, e outras é, outras galera. Várias galera. Galerinha. Várias galeras, é, é, uma aí, galerinha.
1: Tá. Nisso aqui tem várias. vários.
2: Vários, é, mano, é, trabalhando né, aí. Irmãos e irmãs. Olha lá o nomezinho. Ah, não. Tem uns bagulho ali embaixo. Não o nomezinho da galera. Robert Power. Olha lá Roblox embaixo ali. Tá vendo? É, o que,
1: que são esses nomes? Eu não, é que o Buba pegou do, de um outro canal. Não pegou ah, da isso é, é,
0: uma, uma, ah. é uma retransmissão <risos> da Space X. Beleza, eu vou concluir só a mensagem Vai lá, aqui da Rio Kilsus, porque ele é barista profissional, professor e oferece cursos junto ao arroba Café aroma oficial. Pra você que tá entrando nessa, porque eu, estou, eu tô com um pezinho lá, mano. <risos>
2: Cuidado, você tá entrando com o pezinho. Telescópio, no espaço, café. Agora tá... café!
0: <risos> então, fica aí o Cada arroba. Um é um mundo sem o volta. Churrasco. Cara. O arroba Café Aroma Oficial do irmão aí da Rio Kissos. Me ajudem nessa publi surpresa e dá um salve nele. Se você está assistindo agora e der um salve da ali hora. no arroba ct.kevinbloomer. Bloomer. Ct. Ele vai ficar pirado, hein? Então, claro que rola... Ela, ela conclui falando, dá para mandar um café para vocês aí? Dá sim, viu, Rio sempre. Kissos? Com certeza. Sempre dá. É, dá tempo da gente ler mais um antes de pousar dá de ré aí, o foguetinho? falta uns o against hands mandou o seguinte fala cauê você tem dito de convidar canais comunistas que dá o dar uma força para os irmãos anarquistas também de verdade não ancap ele disse. Olha aí. <risos> nos ajude a levantar a bandeira pirata sindical no Brasil um salve do canal against hands obrigado meu querido anarquista do against Hands pelo seu salve continue com um ótimo trabalho eventualmente nós trombaremos por aqui hein vamos nessa Dá tempo de mais um? Dá, 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 dá tempo. Então vai. Ah, no momento, ó a segunda, o segundo estágio está viajando a 12.600 km por hora. Isso. E eles estão a 162 km de altura. Esse
2: segundo estágio está fazendo exatamente o quê?
0: Tipo... É ele quem vai botar os Starlink em órbita. Certo. Você tem o primeiro estágio levando toda essa estrutura para esse começo um da viagem. Até é. Plá! Lá em cima ele desliga. Se é. você mantivesse desligado, ele ia cair lá na puta que pariu da Terra em algum ponto. Quando você está com essa altura... Aí o segundo estágio é quem começa o voo orbital mesmo e começa a, a, a estender, né, esse ponto de... Que, até que ele não cai mais, ele gira Sim. em volta da Terra,
2: né? e esses Starlinks até. que eles estão colocando é... a é internet, é internet, é internet, é internet. Olha aí nosso 6G, o 7G, caraca. <risos> Aqui
1: é melhor até, viu, cara?
0: A Starlink é muito foda. Sério? Bom, ele ainda está a 60 km para pousar, então eu vou ler mais uma, hein? O Felipe Paraense mandou euros, tá? Eurros. Uh, vale disse... Que é real. Um salve de um astrofotógrafo Opa, sofrendo sem céu escuro na Europa. O céu do Brasil não tem igual. Das praias da Bahia à Serra da Mantiqueira, Sim,
4: Serra da Mantiqueira dá pra Mantiqueira cortar a
0: Via Láctea... Com faca de tão nítida. Caralho, que salve que a bom. astrofotografia e o desce a letra show. Caralho! Salve. Felipe é, Paraense, salve. obrigado tá por vocês. Aí um belíssimo mensagem.
1: passeio, pessoal, fazer aqui na Serra da Mantiqueira, para quem não conhece. Uh -huh. Diriza aqui dos Star Rio, São Paulo, Minas. Incrível. Piedade, todas aquelas cidades ali, tem os, o pico das agulhas negras. Muita gente vai para lá. Incrível. E sai fotos maravilhosas, viu?
0: Olha só, agora ó, o primeiro estágio está prestes a pousar, ele está a apenas 20 km de altura. É, então ele está chegando, tá chegando, papai. Ó, vamos ver se Olha como mostrar. ele desacelera rapidamente, ele estava a 4.000 km, já estava tá, caindo, 4.300, 3.900, ele já ligou o bagulho e já está freando ah, a
1: queda, tá, tá ligado? Está dando a ré dele, ré de pé. Isso é ré de
0: pé, <risos> mano. Ó, Apenas 10, 11 km de altitude, 10, Ai, 9... Dei. Ele vai pousar em instantes. Caralho. Geralmente o Link dá um delay, mas você vai ver ele paradinho em pé é na nessa balsa. Nessa
1: balsa aqui, as outras tá bom, porque nas outras já tem Starlink. Ah... Nessa aqui, que é a Off Corset to Love, you, que é uma das balsas do Elon Musk, Sim. ainda não tem a então, balsa se chama um cortinho. Uhum. A balsa, o aí nome é da aí. balsa... Aí, ó. É que é a balsa ao vivo.
0: Essa é a... Claro que eu ainda te amo. É o nome Isso. dessa balsa. <risos> claro é que love. eu ainda te amo. Of course é. I still love you. <risos>
1: Olha lá, essa era é o nome da balsa. É. Lembrando que a balsa tá automática lá no meio do mar, esperando é, é. o foguete tá descendo automático também.
0: É muita, é muita nuvem Caralho, mesmo, mas ele forte. tá apenas 2km de altura, tá? Ele tá chegando, ele tá chegando.
2: Olha tá. lá,
1: ele ó, manobrando. Ligou, tá ligando. ó o bicho vindo. moleque. Olha o engine 800 metros. 700 tá metros, vindo, tá vindo,
0: 600, ó.
1: 500, ó, 300, Caraca, 200, ó, passou na nuca, vai pousar, hein, vai abrir a perninha dele, ó, olha vai abrir lá, a perninha, cara, olha que demais. Cara, Abriu a perninha cara, aí. Cara, aí cara, travou, travou, não tem problema, trava. mas ali, ó, foi, ó. Pousou cara, perfeito. Cara, pousou cara, mais cara, um pouso perfeito cara, cara. do
0: Falcon 9. Aí, ó. Que Caralho, bagulho cara, mano. foda, mano. Mais é um pouso perfeito do Falcon
1: 9. Olha lá, olha lá ele lá na outra câmera. E o que é o mais legal? A balsa agora vai voltar sozinha pro porto, trazendo Cara... ele. Sozinho. Mano, isso aí é olha...
2: exploração espacial daqui a Olha pouco, a né?
1: marcação
0: do chão, parça.
2: Olha, olha a link. faixa amarela, ele pousou, ele pousou, pousou com
0: perfeição centimétrica, mano.
2: Caralho, mano. Que é, é bizarro, é
0: bizarro. Por isso e que aí, é a... segundo o estágio, tá lá quase 30 mil quilômetros por
2: hora. A, a possibilidade Seco, de mandar pessoas aí, aos poucos tá rolando, né? Porque esses ah, testes vão fortalecendo isso, né? Não né? teste, é teste não. já é prática, é mano. Prática, isso é o trampo já, já é o trampo.
1: Ali, mano. isso aqui é ele, já tá levando 46 satélites pro, é. da Starlink pra espalhar aí e melhorar a nossa rede ó, o segundo estágio já desligou porque já tá em
0: órbita, acabou, já desligou
2: já tem uma internet 7 tá viajando CG. tá
0: viajando nesse momento a 28.557 km por hora é numa altura de 161 km já tá desligado e agora já tá viajando mano daqui a pouco ele solta os satélitezinhos e já era mano
4: Caraca,
0: coisa do caralho isso aqui coroou muito o final desse Foda. episódio ficou, ficou legal Obrigado a Ned Foda. pelo Saul isso foi uma oportunidade única aí a imagem incrível. A incrível da
1: frente de trás incrível Pô, Sacani, obrigado
0: por isso isso aí foi fo isso aqui foi, foi... Caralho, foi, demais, foi mágico imagem foi mais é os outro, momentos pôs que os aí ó caralho Rapaziada, é isso então, tá? A gente vai de almoço por aqui, continuem acompanhando o trabalho do e Space Acabou Today na internet. Coisa linda, de, de gigantesca, um trabalho muito foda, muito importante, e é isso mesmo, sou fã. Obrigado, viu, por estar aí
1: conosco, viu, Sacani? Oh, Valeu, obrigadão, uma honra estar aqui com vocês, que sou fã. Ah. Desde, Desde sempre, que valeu mais. Valeu, Buba, valeu, Load. Eu
2: que agradeço. Aliás, eu queria agradecer a galera da Twitch, que a gente bateu mais de mil pessoas na Twitch Uou! aí, mano. Uou.
0: Parece que o socialismo cresce, tô brincando. <risos> Hoje foi papo de espaço. Obrigado aí, Twitch. Estamos Salve juntos, a tá?
2: PepoLef.
0: Junto.
2: <risos> Capa libera o sub aí, dá follow na gente aí, Salta continua o sub. com nós mano, satisfação total e obrigado a todos que acompanham
0: a gente sempre em todas as redes, seja no Reddit na Twitch, no Youtube, no Instagram segue nós aí, segue o Sacana e até uma próxima rapaziada Valeu. um beijo, tchau falou, tchau
2: Falou.